0: Bist du fertig soweit?
1: Du nimmst doch bestimmt wieder auf. Nein. Würde ich nie tun.
0: Vorweg aufnehmen.
1: Nie würdest du. Nie. Das tun.
0: Das würde ja quasi dann zu Autex für oder so. Das wäre grausam. Kann man nicht machen. Autex? Nein. Nie. Auf jeden Fall brummt es jetzt wieder so wie vorher. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja. Wieder leise, gemütlich
1: vor sich hin. Kein 50-Hertz-Brumm. Ist doch super. Ich finde das gut, wenn man du so. Du redest aber schon so, wie du redest, wenn du aufnimmst. Also nimmst du schon auf.
0: Ja, natürlich nehme ich bereits auf. Ah, ich wusste <lacht> es.
1: Du redest dann nämlich anders. Ja. Na. Eigentlich nicht. Nein. Doch, hört sich anders Nein. an. Nein. Glaub mir, ich weiß, dass ich kenne dich mittlerweile gut genug. So, Musik ab. Oh, das äh, üben wir nochmal. Warum hat das jetzt nicht gespielt? Musik ab. Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan hier mir gegenüber. Und das, Sven auf meiner anderen Seite. Zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News zu IT-Security und Privacy zu reden. bin ich mit meinem Intro ein bisschen durcheinander in den letzten Folgen. Glaube ich auch, das war verdammt äh, kurz. Das also, war kurz? Mir kam es so lang vor. Mir kam es diesmal verdammt kurz vor. Ah. Verdammtisch, aber egal. Ähm, aber so ist es halt, wenn man das live einspielt. Ne? Genau,
0: wollen wir schon mal mit der Begrüßung anfangen? Komm, machen wir mal eine Begrüßung. Einen wunderschönen guten Abend, guten Abend und ne, guten Morgen. Und scheiße, es war ich die Begrüßung. Ja, hallo Stefan. Okay. Ja, hi. Hallo Hörer. Hallo Sven. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und Stimmt, auch. falsch gegendert, so ein Mist. Oh, wie kannst du nur, ja. liebe Hörer, Sternchen. <lacht> 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 um, und natürlich auch, äh, hallo alle an den neumodischen Empfangsgeräten. Muss ja auch mal gesagt werden. ne? Das wird mir ja wohl noch sagen dürfen. Mit Ü und SZ wird Begrüßung geschrieben übrigens. Ne? Ich bin zu blöd, Be- Marken zu schreiben. Und wegen dir darf ich die ersten beiden wieder löschen. Das mache ich erst später.
1: Warum? Hast du schon so. So, Musik Mal?
0: ab! Oh, der spielt ja gar nicht. Pupp. Verdammt, der drückt ja gar nicht ja, auf. Ja, keine
1: Ahnung, was das jetzt war. Das äh, sollte nicht so laufen. Passiert. Aber passiert naja, happens. passiert halt, genau.
0: Steht happens. Egal.
1: Ja, ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Für die von euch, die uns vielleicht nicht kennen, äh, nur kurz zum Ablauf. Wir haben uns immer pro Sendung ein Thema vorgenommen, wo wir abwechselnd irgendwie was zu erzählen. Äh, da bin ich diesmal dran und habe mir das Thema Messenger vorgenommen. Und davor gibt es dann immer noch aktuelle News, so aus dem Zeitraum seit der letzten Sendung, was ist da äh, bemerkenswertes im Bereich IT-Security und Datenschutz passiert, äh, was vielleicht auch nicht ganz so in den Medien Berücksichtigung fand. Und davor halt immer noch als Reminder seine Passwörter schön äh, nicht äh, wieder zu verwenden und schwer, starke Passwörter zu nehmen. So eine Übersicht der Datenverluste, die in, den, in dem Zeitraum seit der letzten Episode passiert sind. Ja, und ja. wenn wir was zur Hausmeisterei haben, kommt das davor?
0: ja, genau. habe ein paar Punkte hingeschrieben. Richtig, deswegen setze ich gleich meine Marke und gucke nochmal schnell nach, weil ich mir da aufgeschrieben habe. Aber, ja. Scheiße, das letzte Update vom Betriebssystem hat mir meinen Touchpad scheinbar zerschossen. Wieder mal. Ähm Hast du keine Maus? Nee, diesmal nicht. Ich müsste die erst anschließen. Die habe oh. ich, glaube ich, irgendwo hier rumliegen. Ja, super. Ich suche mal nebenbei raus. Ähm genau, also als ersten Punkt habe ich aufgeschri- aufgesch- auf- aufgeschrieben, die Kosten werden mal berechnet. Eigentlich müsste da noch ein Widerstehen. Die Kosten werden mal wieder berechnet. Ich werde mich demnächst hinpacken und mal tatsächlich alle Kosten, die wir bisher hatten, für alle Episoden, mal aufzähl, äh, auflisten. Ähm, also minus Stromkosten, weil das ist, äh, und Internetskosten, weil das ist irgendwie so. Warum? Um mal rauszukriegen, was uns das eigentlich kostet.
1: Oh, das will ich gar nicht wissen. Weil das ist ein Hobby.
0: Ja, natürlich ist es ein Hobby, aber das ist ja trotzdem mal interessant für Leute zum Beispiel, die ja irgendwie mit einem Podcast anfangen wollen, ne, was eigentlich Podcasten kostet. Ja, aber wie willst du deinen Server abrechnen? Also das ist ja... Anteilig. Das kann ich anteilig machen. Ähm. Kommen wir auch gleich noch zu. Äh, dann hat man noch das Ding mit den Headsets. Unsere Headsets brummen und wir wissen nicht warum. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das die Headsets sind. Okay, irgendwas hier brummt. Ich bin mir sicher, es sind die Headsets. Irgendwas hier brummt und wir wissen nicht warum.
1: Ähm, es ist allerdings kein 50 Hertz brumm. Nur mal so nebenher. Ja, und das ja. sind ganz komische Artefakte, mal zieht man irgendeinen Stecker raus, dann wird es weniger oder mehr, mal fasst man irgendwas an, es wird weniger oder mehr äh, wir haben schon ein Erdungskabel gebastelt und alles verbunden, also seit ungefähr drei Folgen ist das, ne? Ja.
0: Und das ist ein bisschen sehr nervig mittlerweile, weil, also für mich ist nur nervig, dass ich nicht, dass ich nicht weiß, wo es herkommt. Ja. Das ist das, was mich nervt. Ähm, genau, kommen wir gleich noch zum letzten Punkt für heute. Und zwar ist der Server kurzzeitig mal in die Knie gegangen. Das habe ich dann daran gemerkt, dass ich morgens ins Bett gegangen bin, jetzt die Woche, und dann eine E-Mail gekriegt habe vom äh morgens ins Bett? Ja, kann passieren. Okay. Ich war noch anderweitig beschäftigt. Ich habe okay. da so versucht
1: Ich ja auch nicht weiter.
0: Ja, lieber nicht. <lacht> ich glaube, du willst es nicht wissen. Um, nee, das will man echt nicht wissen. Ähm um, und äh, habe dann halt so eine E-Mail nette gekriegt, dass mein Server angeblich nicht erreichbar wäre auf dem Port äh, auf dem Port für SSH, äh, den der hat. Von wem? hast du die E-Mail bekommen? Von meinem Server. Okay, der also von dem von dem Hoster. Der schreibt eine E-Mail, wenn ich habe einen äh, Ping-Test eingeschre- äh, eingestellt, beziehungsweise Port-Ping-Test. Ah, okay, ja. Und wenn der halt fehlschlägt, dann kriege ich eine E-Mail.
2: Okay.
0: Was ganz cool ist eigentlich. Und alle fünf Minuten macht er das halt und dann kriege ich halt diese E-Mail und ich habe es dann selber versucht und ja, es ging tatsächlich nicht und dann bin ich erstmal in Panik verfallen. Ne, totaler Panikmus, oh mein Gott, oh mein Gott, der Server ist tot, der Server ist tot, der Server ist tot. Hab dann versucht, beim Provider selber drauf zu gehen, habe festgestellt, oh, mein Internet ist tot, mein Internet ist tot, mein Internet ist tot. Das konnte ich relativ schnell beheben und danach war mein Server immer noch tot. Und so knappe Dreiviertelstunden lang war der Server nicht erreichbar. Äh, auch äh, HTTP,
1: also 80443. Gar nichts. 80
0: 4, 4, der hat auf nichts reagiert. Auf wirklich gar nichts. Ich habe dann äh, kurz vorbei vor weiter angerufen, der hat mir gesagt, hab, nö, nö, das Ding ist ja im Netz. Aber der hat hier gerade irgendwie so eine Last, wo ich dann gefragt habe, was denn bitte für eine Last? Und er sagt dann, das können wir auch nicht sagen. Gucken da nicht rein. Ähm, meine Maus funktioniert nicht. Warum funktioniert Hä? Was ist denn hier kaputt gegangen? Egal. Ach doch, jetzt geht's. Halbwegs. Ähm. Und letztlich äh, kam dann raus, weil ich dann Logfiles gelesen habe, ein Script kiddie Wir haben unser ersten Angriff durch ein Script kiddy gehabt. Ich möchte gerne wissen, wo der das her hat. Verdammt. Was war es denn? Der
1: wusste DOS-Angriff, also Denial of Surf? Genau, das Oder war hat er ein, nur Brute Force und das war... Nee, das war ein DOS. Das war ein stinknormaler
0: 0815-DOS-Angriff. Ähm, ja, kann er jetzt gerne nochmal versuchen. Also du Vollidiot, für den Fall, dass du da draußen irgendwie bist, ähm, mach's nochmal. Also mich würde, ich meine das übrigens erst, du Depp, ähm, mach's bitte nochmal und schick mir hinterher bitte noch eine E-Mail oder davor am besten eine E-Mail, damit ich gleichzeitig nämlich drauf gucken kann, ob meine Maßnahmen, die ich jetzt habe, wirken. Das wäre ganz nett.
1: Ähm, ja. Was, was für Maßnahmen hast du denn ergriffen, wenn wir hier schon in IT-Security.
0: Nee, das verrate ich Podcast ihm jetzt nicht. Das verrate ich ihm jetzt nicht, das verrate ich in der nächsten Folge erst, nicht in dieser Folge. Ich hoffe ja, dass er uns zuhört und der Spacken das nochmal macht, weil, sorry, aber so ein blöder Arsch. Hätte er was gesagt, kein Thema. Hätte man ja vorbereiten können. Aber mich in der Nacht aufzuschrecken. Ach, nachts liest du deine Mails. Ich lese die auch tagsüber. Okay. Das ist nicht das Problem. Ich lese nur ausgewählte Mails halt tagsüber und nachts. Also alles, was oh, ich nicht als Köpfchen okay. deklariere. E-Mails lese ich ja, das ist ja nicht das Problem. Aber das ist halt ärgerlich, wenn, wenn du dann quasi solche Sachen hast und ja, ich lade jeden ein, ne, bitte, ähm, wenn ihr irgendwie einen Test fahren wollt auf meinen Server, bitte macht das und gebt mir das Ergebnis. Na, kann man ja gerne machen, kein Thema. Sagt mir vorher Bescheid, kann man mit sich darauf vorbereiten, können wir das absprechen, alles kein Thema. Wann war das denn? Das war am Mittwoch.
1: Okay, nee, ich war das nicht. Und nee,
0: also so, so ein Blödsinn bitte nicht mehr, weil das ist totaler Schwachwuch. Das ist Scheiße, die man nicht macht. Ich meine, wenn ich, wenn ich schon ein Tool habe, was ich ausprobieren will und rumspielen will, dann nehme ich mir etwas, was entweder ich kontrolliere oder wo ich die Erlaubnis habe, drauf rumzuspielen. Weil andernfalls gibt es noch so nette rechtliche Schritte, die man da machen kann. Ich glaube, da gibt es so zwei Paragraphen für, die ja ganz toll sind. Und von daher Ja, wir haben das bei uns im, im Disclaimer. Von daher bitte nicht nochmal. Das wäre ganz, ganz dolle Nett. Oh, es sind sogar eigentlich drei: das ist der 202A, 202B
1: 202 und der 202C. Die, die Das D gibt es auch noch. Das ist Datenhehlerei.
0: Ja, das wäre ja nicht der Fall. bei uns ist,
1: Also, das ist das Einzige, wo ich weiß: bei uns ist nichts zu holen.
0: <lacht> nee, aber wenn, wenn ihr schon irgendwie eure, eure Skripte ausprobieren wollt und dann einen DOS-Angriff damit machen wollt, fragt bitte vorher. Also egal, ob es bei mir ist oder bei irgendwen anders, fragt wenigstens vorher. Und wenn er die Erlaubnis hat, ist es alles immer kein Thema. Aber so macht ihr euch halt oder bewegt ihr euch in sehr, 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 sehr grauen Raum.
1: War das denn ein Distributed Denial of Nein. Service oder kam das alles von einer IP-Adresse? Das kam alles von einer IP-Adresse. Okay. Deswegen weiß ich ja, dass es das Skript war. Weil
0: selbst nämlich im, äh, im Agent stand sogar das Skript drin, was verantwortlich ist dafür.
1: Ah, okay.
0: Also, wie gesagt, da ist ein bisschen Arbeit drin, ja, aber ich habe danach geguckt, das Skript gibt es einfach so im Netz. Das kann man sich einfach runterziehen, anpassen, fertig.
1: Und äh, ist halt Blödsinn. Ist halt einfach Blödsinn. Gut. So. Damit hast du auch keinen äh, Erkenntnisgewinn oder sowas, wenn du, wenn du das halt machst. Das ist halt so wie irgendwas kaputt machen. Genau, es ist halt einfach nur spielen. Das einzige Gute an DOS-Angriffen ist, dass sie halt nur so lange wirken, wie sie an sind. Genau.
0: Genau, aber also was ich interessant In fand ist, ich kaputt machst. Genau, was ich aber interessant fand, war, dass es überhaupt funktioniert hat. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber gut, das wird jetzt kein zweites Mal auf die Art und Weise funktionieren und von daher passt. So, würde ich sagen, überlasse ich dir jetzt erstmal das Feld kurzzeitig. Ja,
1: mach das. Hab ich. Dann kommen wir jetzt zu den Datenverlusten in den letzten zwei Wochen. Ähm, neben einer Nachricht, die ich nicht so ganz verstanden habe und deswegen wieder rausgeschmissen habe, habe ich hier nur einen Punkt und das ist Flightradar24. Eigentlich eine ganz geile Seite, muss ich sagen. So, äh, Da kann man halt gucken, welche Flugzeuge mhm. gerade wo unterwegs sind. Das geht über irgendwelche Transponder, die bei den Flugzeugen halt äh, an Bord sind, die halt ihre Positionen dann melden. Und äh, das kann man halt auch äh, so halt abfragen und die Seite stellt halt diese Informationen ins Netz. Es gibt so eine schöne AR-App für mein Smartphone, äh, die das dann auch noch halt so macht, dass du das Smartphone da drauf richtest und dann siehst du halt äh, ah, so ein kleines Fähnchen an dem Flugzeug, das da gerade fliegt, äh, welches das gerade ist. Auch nicht schlecht. Ist Schön gemacht, ja genau. Aber Auch die haben ein Problem mit äh, ihren Daten, äh, ihren personenbezogenen Daten. Und die Accounts, die vor dem 16.03.2016 angelegt wurden, also vor etwas mehr als zwei Jahren, Mhm. sind äh, verloren gegangen. Verloren gegangen ist da zu der Größenordnung, sagen sie nichts, nur ab wann und äh, es sind halt E-Mail-Adressen und gehashte Passwörter ja dass sie verlo- hier Stefan wird gerade wieder aufmerksam das heißt ja nicht dass sie öffentlich zugänglich sind <lacht> und ähm, aber der Hashing Algorithmus von dem hier nicht gesagt wird welcher das ist ist zu alt das ist so, dass sie halt prophylaktisch, wie sie geschrieben haben, ihre Benutzer benachrichtigt haben. Das finde ich aber ein okayes Vorgehen, muss ich sagen. Also wenn man halt gemerkt hat, dass die Sachen weg sind, auch wenn man eigentlich denkt, da kommt keiner ran, selbst wenn man aktuelle Hashing-Algorithmen nimmt, den Nutzern Bescheid sagen, hier deine Daten sind verschwunden. Und am besten das, das Passwort resetten, dass man halt ein neues Passwort einrichten muss, bevor man halt wieder Zugriff bekommt. Ja. Ähm, die, die
0: und äh, ja, okay, natürlich ist die Aussage auch, oder beziehungsweise das verschweigen, welcher Hash-Algorithmus es ist, ist auch vorteilhaft, weil so nämlich potenzielle Angreifer erstmal rauskriegen müssen, welcher das ist.
1: Ja, aber da hast du auch erzählt, dass es nicht gibt, so das Schwierige Genau, es,
0: ähm, es gibt die Möglichkeit über die Länge, weil äh, der MD5-Algorithmus beispielsweise nur 32 Zeichen lang ist. Ähm, während der Schar 1 40 Zeichen hat und der b noch mal länger ist und der Schar 2.650 weiß ich nicht mehr.
2: Also Du kannst,
1: kannst jetzt ausrechnen. im Prinzip nur an der an der Länge sehen, was für ein... Auch Algorithmus an der Art. Ist. Nee, auch an der Art. Also ähm,
0: B-Cript beginnt immer mit äh, Dollar 0, ich glaube 0,2 ist das, Dollar. Ähm, dann kommt ob ein Salt drin ist oder nicht eine Markierung dafür und dann, ja, kommt, er, und dann kommt erst der... Quasi
1: Genau und dann kommt eigentlich erst der wirkliche Hash. Das ist bei ah, Bcrypt ja, okay. also quasi auch Meta-Informationen wie in GIFs genau. oder JPEGs.
0: Und ähm, wobei Bcrypt ein schweinelangsamer Algorithmus ist und sehr stark empfehlen wird von meinerseits, weil es einer der langsamsten Algorithmen ist, die da draußen irgendwie existieren. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr Implementierer seid, ähm, verwendet Bcrypt. Verwende keinen gesalzenen Bcrypt. Ja. Fort, fort, wäre sehr vorteilhaft. Und dann bitte mehr als einen Salt verwenden. Ja, weil ihr könnt da ruhig zehn verschiedene Swords verwenden. Ähm, der Vergleich hinterher, da kostet euch keine Zeit.
1: Ich äh, weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal schon drüber gesprochen haben, aber ich äh, bin ja nicht so der Kryptomensch und hatte mir das so vorgestellt, dass du quasi pro User einen Salt hast. Aber in der Praxis sieht das so aus, dass du quasi nur eine endliche Zahl von Salts benutzt.
0: Andernfalls wäre das Rückgangsrechnen zu kompliziert. Weil was du ja machst, ist, du vergleichst ja, zum Schluss vergleichst du ja noch Hashwert mit Hashwert. Mhm. Du kriegst vom Nutzer ein Passwort, bereits gehasht übermittelt, damit auch auf dem Transportweg das Ding nicht abhanden kommen kann.
1: Und, äh, Nee, das äh, vom Benutzer kriegst du das Passwort und berechnest selber den Hash. Mh, bezweifle
0: ich, dass Leute das ja machen. Jedenfalls hast du jetzt zum Schluss zwei hash da liegen. Und wenn du jetzt bei jedem Mal neuen Salt verwendest, bist du dir ja zu jedem Nutzer immer ein Salt merken.
1: Ja, genau. Das hatte ich eben auch gedacht. Das das Problem wäre dann, dass das Salt irgendwo in der Datenbank liegt.
0: Der liegt in der Regel auch immer irgendwo noch mit. Aber wenn du halt nur 10 Stück hast, geht auch. Du kannst auch 1000 nehmen. Ja, wobei 1000 wäre zu viel. Also bis 120 wäre noch praktikabel bei Bequip.
1: Aber das heißt, dass du quasi, wenn dein äh, Benutzer sich irgendwo einloggt, dann überträgt dann, dann nimmst du das Passwort, hängst das Soll, also hängst hm. eins von den, sagen wir mal, 10 Holz dran, hash das, vergleichst das mit dem Hash in der Datenbank, passt nicht, dann nimmst das nächste Soll, Genau. du probierst das wirklich ein paar Mal durch, genau. naja gut, ich meine, 10 Mal durchprobieren, ich doch, kann ist sagen, also, nicht die welt
0: also bei Bequip ist 10 Mal jetzt nicht viel, hm. das geht relativ schnell, da hast du keinen großen Zeitverlust.
1: Aber du hast dann halt, musst halt sehr gut aufpassen, dass deine äh, zehn Holz nicht verloren gehen. Die sollten auch, wenn es geht, woanders liegen, ja. Aber Du brauchst sie ja zum, zum Hashen dann wieder. Also ja, ja,
0: aber die sollten halt endlich. nicht bei den Passwörtern liegen, ja. ne, sondern halt ganz woanders. Was ich externe Verbindung wieder sonst wohin?
1: Naja, Gibt es okay. tausend Möglichkeiten damit, für. Damit hast du ja zumindest dann äh, die. Sonst hättest du praktisch in den Benutzerdaten auch noch das Halt liegen mhm. und das würde dann ja auch nicht helfen, wenn wenn da wieder jemand dran. Kommt. Ja, aber
0: was übrigens für für ähm, für meine Aussage spricht ist, ich habe ja gerade hier die 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 Dropbox-Daten wieder mal. Am, am Wickel äh, und versucht da meine Erkenntnisse rauszuziehen. Und einer der Erkenntnisse ist, Dropbox benutzt beim Shawan genau einen Salt für alle. Okay. Ähm, das ist dann, da brauche ich eigentlich auch gar nicht als Salzen.
1: Ja. Na ja gut, das macht es ein bisschen komplexer, aber wenn du den erstmal hast. Genau, das, also letztendlich brauche ich nicht salzen, weil bin ich eins. Sorry. <lacht>
0: Wir sind Powered by Lakritze.
2: Ja, aber dieser, dieser jetzt Podcast du wirklich
0: gerade. Ja, ich nicht. weiß. Dieser dieser Podcast wird eben präsentiert von sehr vieler Kritze.
1: <lacht> von mir nicht mehr. Das tut ich, voll, voll leid. ich Ich versuche mich da zurückzuhalten. Das steht da. Ja, ich weiß. Kann auch dran gehen, wenn man nicht reden muss. Grausam. Nee, aber oder nach dem Podcast. Wir machen hier noch. In letzter Zeit. Äh, schaffen wir es am gleichen Tag zu veröffentlichen, wie wir hier aufnehmen. Und ja, dann kann man dafür hinterher. kann man hinterher dann immer noch die Lackritze nehmen. Ja, letzten Mal haben wir auch die Lackritze leer gemacht. Ja, genau. Das, ist,
0: das war blöd. Also die ganze Sendung über nichts angerührt und dann hinterher zwei Packungen der gefressen. <lacht> In der 1 Stunde, die wir warten mussten. <lacht> war auch gut. So, möchtest du mit deinen Nachrichten weitermachen? Ja, würde ich machen. Dann, Moment, 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 was ist denn hier jetzt passiert? Ah, jetzt, jetzt darfst du.
1: Ja, äh, ich habe Zwei, eine vom 11.6. und eine vom 21.6., das ist gestern. Äh, die vom 11.6. ist mal was Positives über DSGV, die DSGVO. Ich habe mich da ja bisher relativ mit zusammengerissen, da irgendwas drüber zu sagen, weil das sowieso schon in allen Medien ist. Da müssen wir jetzt auch noch nicht darüber reden. Aber was ich sehr schön fand, war, dass ich glaube, in der spanischen Liga ne das müsste gewesen aufpassen. sein, ja. Das war in Spanien, da gibt es äh, genau, das war sogar die App der spanischen Fußballliga, die benutzt unwissentlich das Smartphone-Mikrofon und die Standortdaten, um mitzulauschen, ob in irgendwelchen Kneipen äh, Fußballspiele übertragen werden, die nicht lizenziert sind. Und im Zuge der DSGVO ist es aufgedeckt worden, weil sie halt ihre die Verwendung der Daten offenlegen mussten und auch wollten, um halt gesetzeskonform zu sein. Und dann stand das plötzlich in der Datenschutzerklärung, dass das genutzt wird. Und das finde ich schon ziemlich perfider. Also sie, sie machen im Prinzip die Smartphones von, äh, steht hier wie viele das installiert haben? Nee, ich, leider nicht. Aber von allen, die die offizielle äh, App der Fußballliga in Spanien nutzen, und das werden bestimmt einige sein, das sind alles äh, unbewusste kleine Lauschwanzen, wo dann übers Mikro gehört wird. Das, das geht ja relativ gut. YouTube hat mhm. Content ID. Äh, es gibt auch andere äh, Apps, die so Musikerkennung machen, Soundhound zum Beispiel, ja. äh, wo du an einem Audioschnipsel erkennen kannst, welches Stück das meinetwegen ist. Mhm. Und genauso wirst du an einem Audioschnipsel auch äh, äh, erkennen können, oder läuft gerade die Fußball-Live-Übertragung von dem und dem Stück. So, und denn, wenn, wenn das Smartphone das merkt, brauchst du halt nur noch die Standortdaten abzugreifen. Ja. Und das gleichst du dann halt mit einer Datenbank von lizenzierten Kneipen ab. Was ich daran nur interessant finde, ist, dass das scheinbar tatsächlich
0: verboten ist, ein, ein Jetzt gehen wir mal, ne? Deutschland, öffentlich-rechtliches, zeigt Spiel, keine Ahnung wer gegen wen. Ich habe keine Ahnung. Da, ähm,
1: Mainz gegen ach kein ja Ey, da ich, Weltmeisterschaft, da sind das eher Länder als Städte. also Länder spielt später okay. Hier, hier ja, unterhalten sich anscheinend mein, die beiden genau richtigen über Fußball. Ich habe auch keine Ahnung davon. Länder, jetzt wird's es doch besser. <lacht> also,
0: wenn du Mainz schon witzig fandst, ich kann es toppen. Länder, Moment, das muss ich überlegen. Ähm, Zwei Länder. Ich sag einfach, was du sagen wolltest. Also wenn, unabhängig ne, davon. Die, die öffentlich-rechtlichen übertragen, übertragen das Spiel ja. und du kannst ARD einschalten, kannst es dir zu Hause angucken.
2: Ja.
0: Okay, das ist erlaubt. Also ich darf es zu Hause angucken. Ja. Okay. Jetzt bin ich bei einem Freund, mache da seinen Fernseher an und gucke mir da das Spiel an. Im
2: Datenrahmen
1: kein Problem.
0: Jetzt bin ich in einer Kneipe und der Wirt hat einen Fernseher unterm Tresen. Und da läuft das Spiel drauf.
1: Für ihn selber auch kein Problem. Ja wieso? Aber vom Audio her schon. Naja, der wird äh, das also ja. Also mein,
0: meine Frage ist halt: Muss ich allen Ernstes dafür, dass ich in meiner Kneipe den Fernseher hinhänge, Spiel anmache, zusätzlich nochmal an die, an die was haben wir ja, wie ist der dem hier Verband in Deutschland dafür, der dafür zuständig, muss ich tatsächlich an die nochmal Geld geben?
1: Wahrscheinlich. Wie bescheuert ist das denn? Sind das? das sind halt, das sind halt äh, öffentliche Aufführungen urheberrechtlich geschützt naja, urheberrechtlich weiß ich gar nicht. Aber ähm, ich ich vermute, dass es auch in Deutschland so ist, dass du äh, für öffentliche Aufführungen von Live-Fußballspielen Lizenzgebühren abdrücken musst. Also ganz ehrlich,
0: wer hat sich denn so einen Scheiß überlegt? Das ist doch, das ist doch moderne Wegelagerei sowas. Ja. Na, weil letztendlich die kassieren einmal kassieren sie ja von Öffentlich-Rechtlichen, dafür, dass die Öffentlich-Rechtlichen das Videomaterial,
1: was da sowieso anfällt, weil die ja mittlerweile im Mittel ihre. Ich weiß nicht, wie das bei den Öffentlich-Rechtlichen ist. Also nee, aber nur, es gab ja. ja so Zeiten, da hast du denn bei Sky meinetwegen die Fußball, mhm. also Sky hat sich die Fußballrechte eingekauft ja, und letztendlich als, als Kneipenbesitzer hast du immer diese Sky Sport äh, mhm. Werbung an den Kneipen dran und dann weißt du, da drin ist irgendwie ein Beamer mit einer schlechten Auflösung und da kannst du Fußball gucken. Mhm. Und äh, ich glaube, also bei, bei diesen Pay-TV-Geschichten ist es ja so, dass du quasi als Privatperson dafür bezahlst, dass du... Zugriff darauf bekommst mhm. und wenn du das halt nochmal aufführen willst, dann kannst du es nie als Privatperson machen, sondern musst es als gewerblicher Nutzer machen. Ja, aber ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn ich dann zu, zu Sky hin muss oder was
0: ja damals Premiere war, zur Premiere hinlaufe und sage, hier, pass auf Jungs, ne, ich habe hier nächste Woche würde ich ganz gerne hinten bei mir am Hof. Ach, du meinst, weil das die Fußballliga so, ist, die genau. da Hand aufhält. das ist nämlich der Punkt, der mich stört. Wenn die ARD bei mir ankommt, sagt, hier Alter, geht mal gar nicht na, also so haben wir nicht gewettert hier, ne? musst du uns schon Kohle geben, weil immerhin ermöglichen wir dir ein Geschäftsmodell, was ja durchaus wie das wäre.
1: Also hat irgendwann, wie gesagt, wir sind genau die Richtigen, um sich über Fußball zu unterhalten, ich, habe ich auch heute überhaupt
0: nicht gerechnet.
1: Ich, du hast das damit reingeschrieben? Äh, wie ja, du hast nicht mitgerechnet? gerechnet? Ähm, ist aber klar, bei ARD ist, keine Ahnung. Also ich denke mal, das ist vor allen Dingen bei denen, die ein äh, Geschäftsmodell daraus haben, gegen Geld, ihr Programm anzubieten. Ja,
0: aber selbst wenn Sport 1 ist oder RTL oder SAT 1 oder äh, oder Eurosport oder hier Also wir äh-
1: haben als Beispiel, wir haben bei der Telekom dieses Sport-Abo. Meine Frau guckt gerne Basketball-Bundesliga und die Auswärtsspiele guckt sie halt übers Netz und bei den Heimspielen geht sie halt zu den Löwen. Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass wir das öffentlich aufführen dürften. Also so ein Freundeskreis, irgendwie noch ein paar Bierchen dabei, meinetwegen Aber jetzt äh, im im Rahmen einer Kneipe kann ich mir nicht vorstellen, dass du mit dem gleichen privaten Account äh, das äh, machen darfst. Wie gesagt, ja, aber
0: wenn der Anbieter zu mir kommt und sagt, hier, gib mal Geld her, dann spricht auch nichts dagegen. Wie gesagt, der ermöglicht mir ja ein Geschäftsmodell dadurch. Ich gehe auch zu ihm, bestelle das, ja, damit ich ein Geschäftsmodell habe. Aber wegen Videomaterial, was sowieso schon angefangen ist, äh, angefallen ist, was überall bereits ausgestrahlt wird, wofür bereits bezahlt wurde, noch einmal zu bezahlen an dieselben Leute. Das finde ich eine Schwannerei. Und das ist dein Wegelagerei. Und so scheint es ja gewesen zu sein.
1: Ja, es ähm, kann natürlich auch sein, dass das irgendwie so ein äh, Bestandteil der Vertragsbedingungen zwischen dem Fußballfernsehanbieter und dem Fußballverband ist. Dass jetzt meinetwegen äh, der Verband eine besonders hohe Summe haben möchte. Und dass dem Fernsehprovider damit schmackhaft macht, so von wegen hier, wir schauen auch, wer von deinen Kunden nicht dafür bezahlt. damit Dann, dann wäre das Interesse des Fußballverbandes, mehr Kohle zu bekommen. Ja, das ist ja immer deren Interesse. Genau. Und äh, das wäre dann die Motivation, dem Fernsehprovider zu helfen, äh, Bars zu finden, mhm. die das äh, nicht rechtmäßig machen. Denn ganz ehrlich, also gerade jetzt so bei der Weltmeisterschaft, da nimmt doch jeder irgendwie einen Fernseher, stellt den raus, schert sich nicht großartig um die Lizenzbedingungen und äh, freut sich, dass die Bude voll ist. Ja,
0: ja, ich kenne so ein kleines Dorf in der Nähe von Braunschweig, ähm, ne, so quasi im nächsten
1: Bezirk. Die Übergänge sind auch fließend. Ich meine, manchmal wird halt einfach nur, das halbe Dorf eingeladen und da ja. gibt es halt Bier zum Selbstkostenpreis. Ist das jetzt kommerziell? Naja, egal. Ich wollte hier auch gar nicht so die äh, Fußballdiskussion anfangen. Das hat aber auch nichts mit Fußball ich, zu tun, das hat was mit Geschäftsmodellen zu tun. Das ist einfach ein total perfides ja. Geschäftsmodell. Ja. Ich finde das auch eine Sauerei, dass quasi die Smartphones der Fußballfans da äh, zu Wanzen... Ja. Also das sind ja nichts anderes als Wanzen. Ne? Die genau. Über, das die hören zu, über, übermitteln äh, die äh, Geodaten mhm. Und dann kann man hinterher in einem Backend aus auswerten, ob die Geodaten einer Kneipe entsprechen und wenn sie einer Kneipe entsprechen, äh, ob die dann halt lizenziert ist oder nicht.
0: Ja, Also vor allem, ich glaube, in Deutschland wäre sowas gar nicht zulässig, weil selbst der, der Verfassungsschutz muss ja eine richterliche Verfügung für den Einsatz ihres Staatstrojaners haben. Ähm, ich weiß gar nicht jetzt nicht, wie das in Hessen ist. Also Hessen darf jetzt auch den Staatstrojaner einsetzen, weil die sich ja gesagt haben, ach, wenn jetzt da am <lacht> Verfassungsschutz, nein, das wollen wir natürlich auch, wir dürfen da noch, ja technisch, technologisch dürfen wir noch nicht hinten anstehen, weswegen ich auch der Meinung bin, also nächstes Jahr wird dann irgendein Bundesland kommen und sagen, wir hätten ganz gerne u boote einsätze äh, u boote einsetzbar Ja,
1: die Erweiterung mhm. der Befugnisse von Polizei und Geheimdiensten in den Ländern äh, sehe ich momentan auch mit großen Sorgen. Genau, aber. Äh, aber ich glaube, so ein Lauschangriff ist in Deutschland sowieso rechtswidrig, das, also, wenn ich jetzt dir eine Wanze unterjubel, egal aus welchem Zweck, genau, das, kannst ist, du das mich nicht dafür verklagen, glaube genau. ich. Genau. Also, mit meinem,
0: na ja, Egal. Muss man was trinken. Genau. Dafür steht er mit seinem Husten. Ähm, ja. Aber ja. das war die äh, Fußball-App-Geschichte. Genau, kommen
1: wir aber lieber zum nächsten, sonst dauert das heute noch ewig. Genau, und äh, gestern habe ich noch was gefunden, was ich auch interessant fand. Ähm, Erst waren es die MongoDBs, die irgendwie ungeschützt im Netz waren. Ja, das ist ja, ich meine, allgemein bekannt, MongoDB, dann war es AWS. Genau, Äh, also die MongoDBs hauptsächlich, weil sie irgendwie in Default-Einstellungen einfach äh, ihre Daten dem Internet preisgegeben haben. Bei AWS war es ähnlich, wenn man... äh, nicht wusste, was man tat, äh, lief man Gefahr, dass halt die Daten in diesen Buckets, äh, ich glaube, das waren so, so Backup-Geschichten, äh, die dann halt, also die eigentlichen AWS-Geschichten gar nicht mal, sondern die Buckets, äh, an die man denn rankam und da aus dem Backup sich dann bedienen konnte. Jetzt haben wir Firebase. Sagt dir Firebase was?
0: Nein, sagt mir gar nichts.
1: Okay. Kannte ich vorher auch nicht. Ist von Google. Und ist so ein äh, ja App-Developer-Backend, das unter anderem auch Cloud-Based-Datenbanken äh, zur Verfügung stellt. Und äh, also ist sogar eins der populärsten äh, Backend-Development-Plattformen für mobile und Web-Applikationen und bietet halt den Entwicklern auch einen Cloud-Based, also eine, in der Wolke eine Datenbank und da kannst du halt deine Daten im JSON-Format speichern. Oh, ist ja nett, die sind ja. die so menschenlesbar. Und wenn du als äh, interessierter Mitbürger äh, hingehst und äh, drauf zugreifst, über den, über die Third-Level-Domain eines Projektes bei Firebase und einfach den Datennamen weglänzt und einfach .json dann da hinschreibst, dann kommst du auch an die Datenbanken so ran. (lacht) Au! Hat auch mal wieder ein findiger Sicherheitsforscher äh, gefunden und ähm, auf diesem Weg haben sie über 100 Millionen Datensätze gefunden, die halt unter anderem Plaintext-Passwörter und Die User-IDs beinhalten Location-Data, einige finanzielle Datensätze, äh, Bankdaten oder Cryptocurrency-Transactions. Und äh, das war wohl ein reichhaltiger Strauß an Daten. Ein kleiner Strauß Bundes, bitte? Genau. Auch super. Eine Wundertüte. Ja, und da sieht man auch mal wieder. Ah, hier, 2,6 Millionen Plaintest-Pack. Plain Text Passwords and User IDs. Wie mal eben so gefunden. Aber ganz ehrlich, wer ist denn noch so blöd
0: und hat Passwörter im Klartext in eine Datenbank? In ein JSON-File?
1: Das ist doch noch nicht mal eine Datenbank. Naja, äh, über die API wird es sich wohl anfühlen wie eine Datenbank, vermute ich mal. Und oh dass das so als JSON-File einfach zugänglich ist, äh, war vielen wahrscheinlich nicht klar. Das ist ein bisschen peinlich. Ja, Ist die Lücke also, noch? Ja. Dazu steht hier nichts. Was ich auch interessant finde: 4,5 Millionen Facebook, LinkedIn, Firebase und Corporate Data Store User Tokens. Ne? wir oh. erinner- erinnern uns, äh, als ich äh, zu Web Session Hijacking erzählt ja. habe dass man mit diesen Tokens halt bestehende Sessions übernehmen kann, wenn man sich nicht ausgeloggt hat und das Token für ungültig erklärt wurde, hat man halt, wenn man dieses Token bekommt und geschickt in ein Cookie oder sonst wie hm. reinfriemelt die Möglichkeit, eine bestehende User-Session zu übernehmen. Das ist so wertvoll im Prinzip wie ein, ein Username- Passwort-Kombination, weil man weiß, was man damit machen muss. habe ich mir auch gedacht. Und sowas passiert halt immer mal wieder. Und hier auch, also das ist halt kein kein einzelner Dienst, wo das passiert ist, sondern das ist halt auch wieder so ein Datenbanksystem wie diese AWS-Buckets, wie äh, MongoDB, wo du halt dann die Server identifizieren musst oder die Domains in dem Fall, wo was zu holen ist Mhm. und dann die unterschiedlichsten Daten abgreifen kannst. Aber wenn du erstmal weißt, wie das funktioniert, kannst du es halt automatisiert machen, bindest noch irgendwie eine schöne Google-Suche ein. Ich weiß jetzt nicht, wie man die entsprechenden Firebase-Server findet, muss ich nochmal gucken. Es gibt ja äh, also das das, Hackers liebster Freund ist ja Google im Prinzip, äh, mit dem man unwahrscheinlich viele Informationen finden kann wenn das nicht mehr reicht, dann gibt es halt immer noch Schodern, aber äh, auch mit Google hat man die Möglichkeit sehr, sehr, sehr viel zu finden wenn man weiß wie mhm. und ich muss mal raussuchen, es gibt eine schöne Seite so mit äh, Google Suchterms und was man damit erreichen kann, das ist, äh, wenn man sich damit beschäftigen will, äh, eine sehr gute Sache. Könnte sehr interessant werden, ja. Hier, ich schreibe mir das mal auf, das suche ich hinterher noch mhm. aus. So, ja, das war meine News.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. ne? Ähm, fangen wir damit an. Äh, ich heute wieder mal von vorne nach hinten. Äh, gestern, Nee, vorgestern mittlerweile. Vorgestern. YouTube sperrt Blender Foundation aus. Blender Foundation wissen wir alle. Ne? Open Source Anbieter. Nee, kenne ich nicht. Oh, ähm, Blender ist eine Open Source 3D Modellierungssoftware. Ah, und zusätzlich kann man damit auch noch Filme herstellen, so in 3D und so. Und das Ding ist komplett open source, ist kostenlos, steht zur Verfügung und es kümmert sich eine Foundation drum, die halt mehrere, die halt letztendlich von Spenden lebt und noch nie in irgendeiner Art und Weise um Geld geworben hat und noch nie in irgendeiner Art und Weise Geld gebettelt oder irgendwie monetarisieren wollte. Die sind auch nicht monetarisiert, die haben nicht monetarisiert und ihre Videos waren auch noch nie monetarisiert auf YouTube. Und eins der bekanntesten war halt ein mehrstündiger Vortrag bzw. ein mehrstündiges Tutorial, was die hatten. Ähm, Jetzt ist bei YouTube dann leider auf einmal der gesamte Kanal gesperrt gewesen. Warum? Wusste keiner. Dann ging das ein bisschen hin und her. Und alle sind, auch bei Blender selber, sind die alle ein bisschen stressverfallen. Und es kam dann ganz zum Schluss raus, ähm, ja, YouTube hätte halt es doch ganz gerne gesehen, wenn Blender diesen Kanal monetarisieren würde. Und Blender hat gesagt gehabt, nö, machen wir nicht. Und daraufhin gab es wohl eine Verquickung unglücklicher Zustände und Ereignisse, weshalb dann aus Versehen dieser Kanal wohl gesperrt wurde. Mittlerweile ist er wieder da. mit samt seinen Videos. Ähm, aber das hat halt trotzdem so einen faden Beigeschmack, weil halt Direkt bevor der Sperrung YouTube hin zu den zu, äh, auf die zugegangen ist und gesagt hat, hier, wollt ihr nicht monetarisieren? Und die einfach gesagt haben, nö, schönes Video habt ihr da, wäre doch schade. Wenn das nicht erreichbar wäre. <lacht> genau das kommt einem bekannt vor, ne? Mhm. Ähm. Dann habe ich ebenfalls noch von vorgestern, äh, habe ich dann leider ein Armutszeugnis äh, für unsere EU-Abgeordneten weil die stimmten leider für Ablauffilter und für ein Leistungsschutzrecht auf EU-Ebene, was also bedeutet, ähm, ab der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich eventuell keine äh, Links mehr reinpacken können, die wir nicht irgendwie vorher durch irgendeinen anderen Dienst gejagt haben, damit dann nicht noch in irgendeiner Art Weise ein Schnipsel eventuell aus so der Überschrift mit drinnen ist. Weil selbst das ist bereits laut dem Leistungsschutzrecht, sind nämlich auch kleinste Ausschnitte, äh, bereits abgabewürdig. Was ist denn der Status da jetzt? Das geht doch jetzt in den Trilog, oder? Oder nee,
1: war es da schon?
0: Nee, da war es ja schon. Jetzt geht das nur noch einmal zum Parlament hin und das Parlament sagt, also es war jetzt bereits in Ausschüssen und jetzt kommt nur noch, machen wir es oder machen wir es nicht? Jo, machen wir. Das war's. Also Also ich
1: meine, es ist noch nicht abschließend beschlossen, aber es ist auf jeden Fall eine große Hürde genommen, die dem im Weg... Genau, also
0: wenn ihr wenn ihr da irgendwie noch ähm, eventuell was versuchen wollt zu reißen, dann jetzt bitte eure Abgeordneten anrufen. Die werdet ihr nicht persönlich sprechen können, aber zumindest mit einem Büros, bei dem anrufen und mal sagen, ähm, dass die gesamte Argumentation, die die Content-Mafia da aufgezogen hat, äh, federführend übrigens
1: der Springer Verlag,
0: dass die erstunken und erlogen ist
1: ja zweimal in lief. Deutschland auch gezeigt wurde dass das Leistungsschutzrecht überhaupt nichts bringt
0: ja ja sogar das Schöne ist ja im Koalitionsvertrag steht sogar drin Leistungsschutzrecht nee wir nicht ähm, wir hat doch gleich hier der CDU-Regel abgestimmt oh da, Leistungsschutzrecht ja machen wir mit mhm. äh, ohne Worte einfach ohne Worte so dann wo wir schon mal bei der Presse sind 17.06. Goodbye Denver Post hello Blockchain Ähm, Mitarbeiter der Denver Post äh, beziehungsweise Journalisten der Denver Post haben sich ähm, von der Denver Post verabschiedet. Das ist ist eine Zeitschrift? Ja, das ist eine Zeitung. Die hat mehrmals jetzt den Besitzer gewechselt und ist jetzt bei einem Konzern gelandet, äh, der wohl mehr so auf Geld aus ist, als auf ordentlichen Journalismus. Und daraufhin haben dann die Jungs gesagt, gut, dann gehen wir halt weg. Sorry, aber wir wollen vernünftigen Journalismus machen. Und haben sich dann leider an ein Unternehmen drangehangen, das halt mit Blockchain-Technologie. Und jetzt wollen sie einen, halte ich fest, jetzt wollen sie eine, eine, eine Online-Zeitung auf Basis von Blockchain-Technologie. Das freut machen. ich immer, ne? Wenn jemand was ja. auf Basis von Blockchain macht. Ich finde das super. Blockchain ist so ein Vollidiotengerüst. Das ist so schön. Ich finde das super. Wenn die Leute anfangen, was mit Blockchain zu machen, ist es ein Garant dafür, dass da Scheiße passiert. Aber gut lassen wir die, lassen wir da einfach mal ne, in dem Glauben, dass Blockchain eine ganz tolle Sache ist und für alles nutzbar auf diesem
1: Planeten. Für alles nicht, aber es gibt bestimmt Anwendungsmöglichkeiten, wo es durchaus Sinn macht.
0: Ja, natürlich gibt es die, keine Frage. Aber momentan aber. ist das halt so so ein Buzzword. Genau, das ist halt Hype. Ne, das ist nichts ja. weiter als als Hipstertum. Ähm, ne, hier, wir machen Blockchain. Äh, hey, wir haben ja Rhabarbersaft, Blockchained, Secured. Oh, klasse, die Aktie steigt. Ähm,
1: ich frage mich nur, also das das Grundprinzip der Blockchain ist ja auch, dass du irgendwie so eine, ja, eben die Blockchain hast, die hm. mit jeder Transaktion anwächst. Genau. Die wird halt immer, immer größer. größer. Richtig. Ähm, das kann auch nicht funktionieren. Nein, natürlich <lacht> nicht.
0: Also. Äh natürlich kann das nicht funktionieren. Das ist vorprogrammiert, dass es krachen geht. Deswegen lache ich ja immer, wenn die Leute ankommen in der Blockchain. Und hier, wir machen das auf Basis von Blockchain. Ich meine, die
1: die Speichermöglichkeiten haben sich ja durchaus äh, vergrößert mit der Zeit, aber es ist doch absehbar und und vielleicht auch nicht nur linear. Also ich würde mal ja, sagen, so eine Blockchain, die wächst linear. Es sei denn, äh, nee, die die, nicht. die Benutzer, die Zahl der Transaktionen steigt exponentiell, dann steigt natürlich auch die die Größe der Blockchain exponentiell.
0: Richtig, aber nee, die die steigt ja eigentlich auch exponentiell mit dem äh mit dem, mit dem Inhalt, der drin ist, aus dem einfachen Grunde ja, weil jeder Block der Blockchain
1: ist ja eine Summe der vorangegangenen plus den neuen Part. Nee, nee, also das ist ja nicht so, dass jeder Block dann ein Part größer ist, Doch. sondern der, der neue Block wird ja aus dem alten berechnet, aber er wächst nicht in der Größe an.
0: Doch, der wächst auch in der Größe an, zwangsläufig.
1: Nein, es kommt auch nur ein Block dazu. Ja, aber die, dieser Block ist halt die Summe aus
0: allen vorangegangenen. Ja, bloß gehasht. Also nicht. Ja, okay, die Summe. Quersumme. Die Quersumme ja, einfach. Sowas, ne? Und das, das muss in die Brüche gehen. Das ist prädestiniert dafür, also ich, einfach kaputt zu gehen. Ich, das ist schön.
1: Ich es äh, ist halt prädestiniert dafür, irgendwann in der Zukunft, wenn das Ding so groß ist, dass es nicht mehr handhabbar ist, äh, ja. dann kriegen ja. wir da halt ein Riesenproblem.
0: Äh, was ist gerade die Maximalgrenze
1: für Arbeitsspeicher, die man verbauen kann
0: in Servern? Das ist nicht viel. Also wenn man mal ehrlich ist mit dir, also ich glaube nicht. Ja, du musst das
1: ja nicht die ganze Blockchain in den Arbeitsspeicher kriegen.
0: sind, glaube ich, irgendwie zwei Petabyte oder so ist, glaube ich, der größte Arbeitsspeicher, der irgendwie verbaut wurde aktuell. Müsste ich jetzt auch nochmal schnell nachgucken. Ähm, das ist nicht viel. Letztendlich. Ich meine, das Welt ist auch ein endlich. ein weltweites System. Ne? Also, also da bin ich
1: auch, aber auch das, ähm, so Bitcoin und Kryptowährung habe ich auch nur. Genau, ich meine, Bitcoin
0: wissen Bitcoin ist die, allein die Blockchain selber ist mittlerweile über 140 Gigabyte groß. Äh, nee. <lacht>
1: Danke. Na gut, 140 Gigabyte ist noch was, was man handhaben kann. Richtig. Aber, aber auch nicht mehr so jeder mal eben genau auf seinem Rechner. Und wenn das verdreifacht und vervierfacht ist, erst recht nicht mehr so jeder genau. auf seinem Rechner. Genau das. Und vor allem vor jeder Transaktion, die du an die
0: Blockchain schickst, musst du erstmal die Blockchain verifizieren, ob die auch wirklich noch stimmt. Was also bedeutet, du musst den ganzen Kram noch mal neu berechnen. Zwangsläufig. Und zwar Block für Block für Block für Block für Block, wenn du es richtig machen möchtest. Äh, du könntest auch hier vereinfachte Methode eben einfach nur vorang- äh, den vorangehenden Block angucken. Ob das noch mit dem übereinstimmt, was du quasi, also quasi die zwei davor, ob die noch übereinstimmen mit dem, was du erwarten würdest und dann hättest du es auch wieder. Äh, aber theoretisch müsstest du wirklich aus meiner Sicht jedes Mal den ganzen Wust durchgehen. Ja Und, und dadurch wie, ich wie soll das der mit der
1: äh, Blockchain-Zeitung ähm, passieren? Also die Artikel kommen in die Blockchain. Die Artikel kommen in die Blockchain. Also es gibt ja also schon so ein System, das nennt sich äh, Steemit. Und äh, das ist auch quasi ein, soll ein dezentrales soziales Netzwerk sein auf Blockchain-Technologie. Und mhm. äh, die Textbeiträge kommen, glaube ich, auch direkt in die Blockchain. Äh, es gibt auf Steamit-Basis auch einen YouTube-Klon namens DTube. Und äh, die Videos sind meines Wissens nicht in der Blockchain, sondern nur die Referenzen auf die Videos. Mhm. Und äh, insofern gibt es mit diesem Steamit schon irgendwie ein System, das auf Blockchain-Technologie mhm. aus- aufsetzt und mit sowas umgehen könnte. Machen die jetzt noch mal was Eigenes oder hängen die sich ähm, irgendwo rein? Also das, was die machen wollen, ähm, ist eine
0: Webseite, deren Daten in einer Blockchain sind und zwar permanent in den in die sichere Blockchain reingeschrieben werden sollen. Und das Ganze ähm, hat sogar einen, einen alleinigen Investoren, nämlich Konsensus. Mhm. Na, das ist eine Brooklyn, also eine Firma, die in Brooklyn sitzt, die Blockchain Techn- äh, Software Technology äh, founded. Also hier, äh, na, äh, sagen wir schnell, ja, mit Geld versorgt, Kapital rein pro,
1: ah, ja. pro Risikokapitalgeber. Genau. Ähm,
0: ob die jetzt irgendwie.
1: Äh, Ach, das sind die nicht? gleichen Leute, die auch Ethereum machen, sehe ich gerade.
0: Ja, einer davon. Und die planen oder sind aber überlegen, ob sie auch ähm, den CVL rausbringen, den CVL-Token, eine Form von Cryptocurrency, ähm, der quasi genau mit dieser Zeitung da verbunden ist, wo ich mir auch denke, so, oh, Leute, jetzt wird es aber albern. Ähm, war da nicht mal irgendwann so ein Land, was seine eigene Kryptowährung rausbringen wollte
1: und dabei gescheitert ist? Äh, aber okay, gehen wir mal weiter. Es gibt so viele verschiedene Cryptocurrencies, ja da ein, ein Versuch mehr oder weniger macht den Kohl da auch nicht mehr fett. Ja, aber doch nicht mit der Zeitung. Das ist, äh, sorry. Also wenn,
0: wenn, wenn Bitcoin, Ethereum, Monero etc. eins gezeigt haben, dann ja wohl, dass Blockchain durchaus auch Potenzial für Missbrauch hat. Weil, naja, da drin ist alles für immer aufgehoben. Inklusive übrigens der, Por- äh, der kinderpornografischen Inhalte, die bei Ethereum drin sind. Ja. Aber okay. Ähm, so, dann habe ich zwei Sachen das Erste, vom 16.6. übrigens, das Erste ist, ähm, Österreich ist nicht mehr unser Freund. Also mir kann jetzt keiner, kein deutscher Politiker mehr kann mir jetzt glaubhaft versichern, dass Österreich noch unser Freund wäre. Denn, wie unsere, unsere Bundesmutti, na, Merkel-Kanzlerin Angela. Spionieren
1: unter Freunden geht gar nicht.
0: Genau. Und was hat der BND gemacht in Österreich? 2000
1: Ziele ausspioniert. Ja, geht Ja, wen, gar wen nicht. wen überrascht eigentlich niemanden. Ja, oder? Eigentlich null, aber. So, also wenn wir was gelernt haben, dann, dass die Dienste sich nicht darum scheren, was irgendwelche Gesetze oder Politiker sagen, sondern sie machen, was was möglich ist. Genau, unter den Zielen. Und auch egal, wie teuer das ist.
0: Genau, und unter den Zielen befanden sich natürlich die üblichen Verdächtigen, ne? also Firmen, Institutionen, äh, politische Einrichtungen ne, nicht politische, wie nennt man das hier, staatliche Einrichtungen und natürlich, wie immer, Journalisten. Aber unter Freunden macht man sowas ja nicht. Also Österreich ist nicht mehr unser Freund. Ich müsste mal jetzt demnächst, ich habe ein paar Bekannte, die mit Österreichern oder Österreicherinnen jeweils verheiratet sind. Die müsste ich mal fragen, ob die noch ähm, ihre Partner mögen. Ich tippe darauf, da kommt dann demnächst eine Scheidung, Aber Österreich ist nicht mehr unser Freund. Ähm, ja, und dann gibt es noch was aus der Abteilung Hack und Back. Hack und Back, also ähm, Hackback hat ja unser unser Verteidigungsmufti äh, geprägt, glaube ich. Ich glaube, das war unser Verteidigungsmufti, der den Begriff Hackback ähm, geprägt hatte. Ich, das ist eigentlich auch ein cooler Name für ein äh, Thema, oder? Ich glaube, ich kann mich mal beschäftigen, was die unter Hackback verstehen. Ähm, was die meinen, ist natürlich, dass die in dem Moment, wo ein Angriff geschieht und eindeutig identifiziert wurde, woher er kommt, sofort zurückgehackt wird. Ähm, und quasi dann, ne, nachdem zurückgehackt
1: wurde, dann auch Schaden da drüben entsteht. Ja, oder mal Informationen äh, rauszieht, wer die eine Attribution erleichtern oder irgendwie sowas. Nee, 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 nee. Also erst nach der
0: Attributierung. Was ich halt auch sehr, also das ist angeb-, ne, das ist zumindest deren Argumentation gewesen. Ja, ne, wenn dann eindeutig festgestellt ist, wer es war, dann geht geht doch nicht. Genau. Da will ich ja darauf hinaus. Es gibt keine eindeutige Attributierung, bei
1: digitalen Angriffen. Über also ein wo, wo ich mir vorstellen Fest. könnte, ist, dass man damit eine Zuordnung vielleicht eher möglich macht, indem man, wenn ein Angriff läuft, äh, vielleicht schaffen kann, äh, einen der relevanten Server, die angreifen, auch zu hacken, um Aktivitäten des Hackers dort zu beobachten oder zu ja. sehen, ob der von irgendeinem anderen Server wieder da drauf, also über so eine Proxy Chain da drauf zugreift oder sowas. Also um, um quasi Informationen zu bekommen, die man das wäre nur beim, bei der konvenzischen Untersuchung seiner eigenen durch, Systeme nicht hätte.
0: Das wäre durchaus möglich. Die Frage ist natürlich, ähm, wie will denn unsere, unsere Hack- und Bug-Cyberwehr das machen? Na, ähm, ja, das war für da mich... Müssten ja, da müssten sie ja quasi, also angeblich sind die ja mittlerweile in der Lage, ja. offensive Tätigkeiten zu machen. Unsere Cyberwehr, die haben ja auch hinein, das Kommando Cyber, äh, die oder, ja. oder wie auch immer. nee nicht CITES, Die Cyberwehr ist ja wieder was anderes. Ach. das war hier die Abteilung von der Bundeswehr. Ja, es ist auch CITES. Die Kompanie da. Nein, CITES war es nicht. ein Institut unten in Bayern. Ja, aber ich meine, Nein, das, das ist Institut unten Bundeswehr? in Bayern, das und das Institut unten in Bayern hat doch nichts mehr mit Cyberwehr zu tun. Also bitte. Es gibt
1: doch schon Schwierigkeiten für die CITES schon genug Leute zu kriegen, da werden sie auch nicht noch eine Konkurrenzveranstaltung machen. Die
0: Bundeswehr hat eine eigene Kompanie dafür. Genau für solche Aufgaben. Wurde extra nämlich noch von unserer Bundeswehr Bundeswehrabgeordnetenministerin hier, wie heißt die noch hier? Äh, Bomben, genau, Bomben-Uschi oder panzer oder Bumbumushi Zum Schluss ja dann cyber die hat doch hier extra noch das das, das, das die Kompanie Cyber-Schlachtmethoder Ach, Zitis wird mit Z geschrieben. Ja, hätte ich dir auch sagen können gegründet und die sind jetzt angeblich mittlerweile mal endlich in der Lage, offensive Tätigkeiten aufzunehmen, äh, durchzuführen und sollen halt ne, im Falle eines Angriffs sofort unverzüglich zurückschlagen und der Sprecher hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, auch zu erwähnen, es könnten natürlich auch noch konventionelle Gegenmaßnahmen ergriffen werden, sowas wie Bomben, Panzer, Flugzeuge, Soldaten, ohne G36, weil das schießt ja nicht. Ähm, ja, lest euch mal den Artikel durch und lacht ein bisschen drüber, über die Aussagen, und danach könnt ihr auch anfangen, euch, euch Sorgen zu machen, über das Mindset, das man haben muss, ähm, wenn man sich hinstellt und sagt, hier, wir hacken dann sofort zurück, äh, das ist in der Realität nicht durchführbar. Hast du es gefunden? Wie sie heißen? Cites. Die kommen also das,
1: hier. Einzige, das einzige, also die ist in München, ne? Das Cites ist in München, ja. ja.
0: Trends Zentrum für Bla-Bla-Bla. Ja, ja, genau. So und das wiederum ist ja Moment, ich muss ganz kurz mir eine Suche werfen, Kompa. Ah ne, Cyberkommando. Genau. Die Kompanie Cyberkommando der Bundeswehr. Da war was. Mhm. Na, die Bundeswehr hat doch ein eigenes Kommando gekriegt namens Cyber. Also Cyberkommando. Entschuldigung. Okay. Klingt eigentlich wie, wie irgendwie aus einem Bösewicht aus einem Spiel oder so. Cyberkommando. Cyberkommando. Infiltrated our race. Juhu. Ähm, so, 15.6. EU. GDPR. Tötet E-Mail-Marketing in den Staaten. Buhu. Das E-Mail-Marketing hat leider mit einer riesengroßen Einbruch der Umsätze sowie der Beteiligung der Nutzer bzw. der ja letztendlich uns Bevölkerung und der Willigkeit am E-Mail-Marketing zu partizipieren. Leider sehr stark gelitten, muss man sagen, weil sie nämlich aufgrund der äh, GDPR, das ist EU,
1: DSGVO, GDPR, ja, aber auf EU-Ebene.
2: Sind zwei das ist, verschiedene, nein, das, nein, nein, nein. Die GDPR
1: nein. ist die DSGVO in Englisch ausgesprochen. Genau, aber in Europa. Ja, DSGVO so, Die ist für ganz Europa gültig, während, während
0: die DSGVO nur in Deutschland gültig ist und nichts weiter ist als die ähm, gesetzliche Umla- äh, Umsetzung einer EU-weiten Verordnung.
1: Jetzt muss ich dich leider mal korrigieren, weil DSGVO ist die direkte Übersetzung von GDPR. Das ist eine Grundverordnung und das ist europäisches Recht, das sofort in den Ländern... äh, nationales Recht wird und du setzt es nicht um das, was wir haben, ist das Datenschutz, die Reform des Datenschutzgesetzes, das dann an die DSGVO angepasst wird, aber DSGVO und GDPR ist genau das gleiche. Okay, gut, haben wir das geklärt, finde ich gut. Ähm, So, jedenfalls, also die
0: die europäische DSGVO ist leider dafür zuständig, dass halt das Online-Marketing, das E-Mail-Marketing nicht mehr so ganz funktioniert, weil, naja, die dürfen jetzt halt nicht einfach mehr so Werbung hinschicken, sondern müssen ja, wenn überhaupt, ja, die dürfen halt auch nicht mehr blind schicken. Das ist halt deren Problem. Und dadurch, dass sie mir nicht mehr blind schicken dürfen, nur weil sie irgendwo E-Mails her haben, oder E-Mail-Adressen her haben, dürfen sie nicht halt hinschicken, sondern nein, die müssen ja, also ich muss, oh nein, ich muss direkt hingehen und sagen, hey, schickt mir mal bitte eine E-Mail. Das wiederum kann man ja eigentlich auch umgehen, indem man einfach in die E-Mail unten reinschreibt. Klicken Sie doch bitte auf diesen Link, wenn Sie zustimmen. Und das Ganze an Leute schickt, die irgendwie äh, Virenscanner haben, die auf E-Mail-Links draufklicken. Die gibt es ja. Ähm, war auch eine schöne Geschichte, aber leider viel zu, viel zu spät. Das hatte ich glaube ich in der letzten Sendung schon gehabt oder so.
1: Ja, das hast du in der letzten Sendung erwähnt und das, und das, das, das kannte ich vorher nicht. Also, dass, dass Virenscanner wirklich die äh, Links auf- alle Links aufrufen, die in E-Mail sind, um zu gucken, ist da was Böses hinter? Genau. Und, und das sehen, ist natürlich da. der Traum eines jeden einverständnissuchenden Richtig. E-Mail-Marketing-Menschen. Und äh, da haben sich dann Tausende und aber tausende Menschen haben sich gewundert gehabt,
0: warum auf einmal denn eigentlich, obwohl sie noch nicht mal geantwortet haben auf, dieses, auf diese E-Mail, gleich danach eine neue E-Mail gekriegt haben mit, oh, vielen Dank, dass sie sich dafür interessieren, dass wir ihnen weiter Werbung schicken. Ähm, ja, super. Äh, naja, jedenfalls ähm, scheint das jetzt wohl zu zu fruchten, dass die halt nicht mehr blind schicken dürfen und damit natürlich E-Mail-Marketing quasi tot ist de facto. Bei E-Mail-Marketing funktionierte früher mal nämlich genau so: Ich habe blind einfach in die Welt rausbesondert, ich habe eine Liste von 4 Millionen, vier Milliarden E-Mail-Accounts und jetzt kommt ein Werbetreibender zu mir, und sagt hier, ich hätte hier ganz gerne, würde ich meine Kampagne und hier an alle, die irgendwie, was ich zwischen 16 und 27 sind. Dann gehe ich hin und sage, okay, ja, alles klar, ne? Tipp 1, 16 bis 24, der gibt mir meine ganzen E-Mails botzen raus, ich verfasse eine E-Mail und schicke die blind los, ohne auch nur irgendwas zu wissen. Ja. Ob da, oder ohne jemals nachgefragt zu haben, ähm, geht halt nicht mehr, weil das wäre halt strafbar. Das würde echt wehtun. So, und dann habe ich noch einen Lacher zum Abschluss. Aber das ist doch das, was wir wollten. Ja, natürlich, das ist also was, das was wollten, um Gottes Willen. Dass ich, also nur, dass man das nicht falsch versteht, ich finde das super. Ich finde das echt klasse, dass es so ist. Das ist so schön. Aber es ist halt, es tut mir echt leid um das E-Mail-Marketing.
1: Ja, da gibt es halt ein paar Branchen, auch äh, jetzt, was so Werbung und Tracking angeht. Wenn erstmal die äh, E-Privacy-Richtlinie kommt, dann. Was ist das? Ist das eine Richtlinie oder eine Verordnung? Ich glaube, E-Privacy war eine Richtlinie, oder? Ja, das war nur eine Richtlinie. Aber ob
0: die jetzt kommt, weiß man auch nicht, weil aktuell diskutieren sie, ob sie es nicht eventuell ganz abschaffen. Die die sollte
1: ja mit der DSGVO zusammen
0: kommen. Oh, ähm, kam nicht. Äh, ganz kurz noch zum E-Mail-Marketing, weil ich übrigens auch witzig finde. Ähm, Mittlerweile hast du ja auf Webseiten öfters mal so, hey hier, ne? Wir haben Cookies und wenn sie unsere Seite weiter benutzen, dann stimmen sie auch automatisch zu, dass sie Cookies. Ne, dass wir Cookies bei Ihnen ablegen. Das ist nicht zulässig. Das ist gar nicht zulässig. Weil der Dienst muss auch unabhängig von dem Tracking
1: sein. Nein, das ist die Cookie-Richtlinie. Hier als Ergänzung zu...
0: Ja, aber in der DSGVO steht explizit drin, dass ein Opt-out oder ein Opt-in nicht äh, nicht für die äh, Serviceerbringung erbringung ja, rausgescreennt Das ist Top- ne? Genau. Ähm, was natürlich dann dazu führt, dass eben auch bei Cookies genau sehr Scheiß... Hey, wir packen jetzt ein Cookie hin, damit wir dich tracken. Und wenn du die Seite weiter benutzt, dann machen wir das einfach, weil du hast ja dann scheinbar zugestimmt. Und da hast du nur so einen OK-Button oder so ein x ich klicke mit normal immer auf das X
1: oder gar nicht. Also, am liebsten mache ich ja immer, da ich gar nicht drauf klicke. Ja, teilweise hast du ja halbseitige cookie warnungen wenn du das mit dem Browser, also mit dem mobilen Browser machst. Ja, das ist eine schöne Sache. Die Dinger kommen meistens alle aus derselben Quelle. Das ist super. Da hast du irgendwie Ja, so es das gibt auch eine Erweiterung, die die Dinger irgendwie ja. ausblendet.
0: Ja, ich habe mir das einfach einen Filter selber definiert für.
1: <lacht> Finde ich gut.
0: Ähm. Dann haben wir noch einen. Wie gesagt, jetzt kommt was zum, was so ein. Als ich das Ding gelesen habe oder als es mir zugeschustert wurde, habe ich einen richtigen What the Fuck-Moment gehabt. ARM-Prozessoren kennen wir ja, ne? Das sind ja diese, diese kleinen niedlichen Dinger mit Smartphones. Mit, genau, mit sehr beschränkten Befehlssatz, mit Absicht, ja, damit die Dinger auch sehr verlässlich und robust sind. Und unter anderem hat er übrigens einen Befehl, der FJCVTZS heißt. Um, so, jetzt muss ich das Ding mal aus- aufmachen, weil sonst kriege ich den Namen nicht mehr hin. Äh, und das Ding heißt ausgesprochen Floating Point JavaScript Converter to Signed Fixed Point Rounding Toward Zero. Und ja, da steht wirklich JavaScript. What the fuck? Ähm, der Link geht direkt ins Manual der armen Prozessoren. Ich habe echt gekotzt als ich das gesehen habe. Also, da hatte ich wirklich einen What-the-Fuck-Moment. Ja, warum? Warum denn bitte JavaScript in einem ARM-Prozessor-Befehlssatz? Und das Ding ist tatsächlich nur dafür da, dass er halt plötzlich also, warum steht da JavaScript drin? Das ist so, äh, äh komm nicht hin. Also, sorry, also, da, da hatte ich jetzt so einen What-the-Fuck-Moment. JavaScript ist jetzt auch in Prozessoren, befehl in Prozessor-Befehlssätzen angekommen. Ähm, also nachdem wir ja schon Node.js haben, ähm, was ja auch eine ganz tolle Technologie ist, haben wir jetzt also auch JavaScript in Befehls setzen ja, also so von prinzipiell Prozessoren. Prinzipiell
1: kann ich da ja gar nicht mal sowas. was ist eine Funktion, die für JavaScript gedacht ist. Das heißt ja nicht, dass du jetzt mit JavaScript deine Prozessoren umprogrammieren kannst. Nein, 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 das nicht. Das nicht. Aber die Frage ist halt, warum hat es das Ding überhaupt?
2: Das, äh,
0: ja, äh. Hast,
1: hast geguckt, warum es das hat? Wofür das gut ist?
0: Äh, ja, der rundet gegen Null und baut einen. Er rundet gegen äh, Null. und, ähm, äh, ach, Mann. Also, er nimmt sich ein 32-Bit General-Purpose-Destination-Register, nimmt sich den Wert, der da drin liegt, äh, und überführt den in ein signed integer da liegt in der Regel einer mit Double Precision drin. Äh Double Precision Floating Point drin und den überführt er halt. Achso, ähm, also
1: quasi Floating Point in Integer Teacher. Genau,
0: Umwandlung. Drin. Mehr macht er eigentlich nicht, wobei er also ja, das Ergebnis eine dann wiederum Genau, wobei natürlich das Ergebnis davon, ähm, sollte es zu groß sein für das Zielregister, wo es dann reingeschrieben wird, ähm, dann wird es ein, dann wird der, das Ergebnis einer Modulo 2 hoch 32 Translation reingeschrieben. Okay. In einem signed integer. Das ist halt
1: so eine Funktion, weißt wo du denkst, ah, da wirst du, da wirst du noch im ARM-Befehlssatz noch diverse andere Funktionen haben, die irgendwas unterstützen, was irgendwann mal Sinn gemacht hat. Es geht mir wirklich nur um dieses Wort JavaScript. Warum zum Teufel steht da JavaScript? Ja, wahrscheinlich, weil das bei JavaScript eine Zeit, eine oft benutzte und äh, zeitkonsumierende Aufgabe ist. Und die das dann halt mit dem Befehlssatz Unterstützen wollen, dass es das schneller geht. Ja, wo ich mich dann aber frage, warum zum Teufel
0: nutzt man JavaScript für Intel, Floating Point to Integer? Das ist so, äh, gibt es andere Möglichkeiten? Egal. Warum zum Teufel holst man Webseiten auf ARM-Prozessoren? Weil für nichts ist JavaScript gut, außer Webseiten. Bleibt ja. mit eurem scheiß JavaScript, wo ihr hingehört. Mann! So, aber das ist nur meine Meinung und nicht die allgemeine Meinung. Ist setze mal eine neue Marke, oder? Das hab ich kannst du ja. gerne machen, ja. Boah, ich habe heute echt nur nur zu meckern, ne? Immer ja, irgendwie schon. Das ist furchtbar. So, ich das mal jetzt eine Marke und schreib da jetzt einfach mal ein Thema.
1: Was ist denn eigentlich Thema? Was ist denn heute das Thema? Heute ist das Thema Messaging. Oh. Instant Messenger. So hießen die früher mal. Ich weiß gar nicht, ob man die noch so benutzt. So. Und jetzt muss ich mal eben gucken und einen Namen raussuchen. Dann habe ich mich schlecht vorbereitet. Ähm, was, ist denn ein, was ist denn
0: ein Instant Messenger? Fangen wir damit an. Du hast gerade so schönes Wort reingeworfen.
1: Erstmal möchte ich mich äh, bei Fabian bedanken. Oh. Der hat nämlich äh, bei uns auf der Webseite kommentiert und sich gewünscht, äh, dass es jetzt mal um das Thema Messaging geht. Hallo Fabian weil er noch vor mir mitbekommen hat, dass die EFF äh, es aufgegeben hat, eine neue Messaging Scorecard oder Secure Messaging Scorecard zu veröffentlichen. Und was schade das ist. Thema Messenger ist etwas, was mir, seit wir diesen Podcast machen, hier unter den Nägeln brennt und ich immer gesagt habe, so, ich möchte dazu mal eine Sendung machen.
0: Das war, glaube ich, auch sogar der Anstoß gewesen, oder? Ne? Ja, das war so ja, eigentlich das ja, erste na. Thema, was wir machen wollten, wo ich dann gesagt habe. Also vorher würde ich ja ganz gerne noch ein bisschen rumspielen und mir ein bisschen angucken, was die machen. Also bis zum heutigen Tag habe ich mir nicht angeguckt, was die machen, zumindest nicht ja. bei, bei vielen, bei ein paar Messengern schon. Aber Hintergrund der Show ist auch einfach, ich habe nicht, ich habe aktuell gar nicht die Hardware zum Spielen damit. Ja, ja genau.
1: Und ähm, das, das fällt auch zeitlich so zusammen mit dieser whatsapp äh. Ankündigung, dass Daten an Facebook übertragen werden soll. Das war im Prinzip zu dem Zeitpunkt, als wir unsere ersten äh, nicht veröffentlichten Folgen getestet haben, äh, wo ich meinen WhatsApp-Account gelöscht habe und dann mich mit ganz vielen anderen Messenger beschäftigt habe, so nach dem Motto, was kann man denn nehmen? So spät erst? 2016. Ja, aber warte mal, hattest du nicht vorher schon dein dein WhatsApp-Account gelöscht? Nee, Also ich habe äh, 2014 hat ähm, Facebook WhatsApp gekauft. Ja. Da war ich stinkig. Kann ich verstehen. Weil über WhatsApp deutlich privatere Informationen gingen als über Facebook. Und ich auch nicht wollte, dass Facebook an diese privaten Sachen reinkommt. Also das, was man in den Anfangszeiten von Facebook, vielleicht auch noch bei Facebook irgendwie gepostet hat, das verlagerte sich äh, zu ab. Verabredungen mit Leuten äh, oder auch irgendwelche inhaltlichen Diskussionen oder mhm. sowas. Die wurden halt nicht mehr öffentlich über einen geführt äh, oder prinzipiell öffentlich, sondern vermeintlich privat in einem Messenger. Und Der nicht verschlüsselt war. Zu dem Zeitpunkt, genau. Und ähm, 2014 hat Facebook die gekauft. Mhm. Da habe ich mich nach Alternativen umgesehen und auch versucht, irgendwie alle in meinem Umfeld äh, zu überzeugen, Alternativen zu nehmen. 2016 war es denn so, also 2014, als Facebook das gekauft hat, hat es auch noch versprochen, nein, wir übertragen keine Informationen von WhatsApp an, an uns sozusagen. Ja, nee, ist klar. Ja. Wer hast geglaubt? Zwei, ja, für zwei Jahre. Und dann haben sie es. äh, explizit gesagt, dass sie es eben doch machen und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich äh, möchte nicht vor allen Dingen die, die Daten in meinem Adressbuch WhatsApp erfordert, dass du dein Adressbuch WhatsApp zur Gänze zur Verfügung stellst, und äh, das wird halt hochgeladen und wer weiß, wenn das bei Facebook landet, was damit gemacht wird, welche Auswertungen, dass die werden ihre Datensätze, die sie sowieso schon über ihre User haben, damit anreichern und bekommen damit sehr valide Daten, ähm, halt Handynummern, die immer noch als äh, Unique-ID für, für Leute halt gelten können. Nicht nur das, du hast auch gleichzeitig
0: dann, wer kennt wen ja. und wer redet wann mit wem. Ja. Genau. Und auf äh, aufgrund dieses, wer redet, wann mit wem, kannst wieder Rückschlüsse ziehen auf die soziale Interaktion, die sie haben, weil die diese soziale Stellung zueinander. Äh, du kannst, ähm, also in meinem Fall zum Beispiel wäre es sehr einfach Familienangehör- äh, Familienangehörige rauszukriegen, man muss nur auf die Häufigkeit achten und auf die Zeiträume, wo das ist, wenn es immer wieder derselbe Zeitraum ist und so ziemlich auch immer dasselbe Datum,
1: das werden Familienangehörige sein. Ähm. Ich glaube, wenn du diese Daten erstmal hast, kannst du verdammt viele Schlüsse daraus ziehen. Und vor allen Dingen auch, ich sehe das halt so die die Daten, die in meinem Adressbuch stehen, das sind nicht meine Daten, sondern das sind im Prinzip die Kontaktdaten von meinen Freunden Mhm. und Kontakten, die mir treuhändisch übergeben worden sind. Wenn mich jetzt irgendjemand wenn jetzt irgendjemand ankommt und fragt, hier hast du mal von Stefan äh, seine private Telefonnummer? Dann ist man mittlerweile sensibilisiert, dass man die nicht einfach rausgibt, vor allen Dingen, wenn man die vielleicht auch nicht kennt oder so, sondern dass er sagt so, hier, gib mal deine Telefonnummer, wenn du mit ihm sprechen willst, ich gebe ihm die, er ruf ruft dich an. Oder ich frage ihn erstmal, ob ich ob ich dir die geben darf. Mhm. Ne? Also so auf, auf dem Wege. Nur bei WhatsApp lädt man halt ungefragt alle seine Kontakte erstmal hoch. Ja. Und äh, das ist für den Dienst teilweise auch noch erforderlich. Es ist aber absolut nicht mehr erforderlich, dass das wirklich dann in den Facebook-Datentopf noch zusätzlich geschmissen wird oder generell an Dritte weitergegeben wird. Also da ist für mich dann wichtig, dass das äh, eine vertrauenswürdige Instanz Mhm. ist, denen ich das da gebe. Ja, definitiv, wobei natürlich WhatsApp jetzt gerade, was das Hochladen vom Telefonbuch angeht, nur
0: stellvertretend ist, weil das macht eigentlich fast jeder Messenger mittlerweile. Da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, ich sag mit Absicht auch fast. Er ist ja, du durch das Bewusstsein, dass genau. welche gibt, die es nicht machen.
1: Ja. Naja, nichtsdestotrotz ist es mittlerweile so, und das merke ich auch schmerzhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin von einigen Kommunikationen einfach abgeschnitten. Auch mein Freundeskreis, meine Clique äh, hat eine große WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und äh, ich profitiere davon, dass meine Frau da noch drin ist oder ich ab und zu mal was mitkriege. Äh, aber von der Kommunikation bin ich halt ziemlich abgeschnitten. Ja, ich mache das über meine Cousine genauso. Also letztendlich, meine Cousine sagt mir, wenn da irgendwas
0: Wichtiges ist für mich. <lacht> ja, genau. Weil ich selber habe ist, kein WhatsApp und ich, ich werde auch niemals WhatsApp ich haben.
1: Ich kannte das auch äh, andersrum, dass ich halt noch in der WhatsApp-Gruppe mhm. drin war und dann gab es so ein oder zwei aus der Clique, die ja nicht drin waren. Die mussten aber nochmal separat angerufen werden, ob sie denn jetzt kommen oder äh, da musste auf einem anderen Kanal es noch geschickt werden. Also das ist schon blöd. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, aber das
0: Blöde daran ist ja einfach nur, dass die alle nicht auf meinem Kanal kommunizieren.
1: Wäre ja einfacher. Naja. Das ist halt da, wo der Mainstream ist, der Kanal. Und das ist halt auch das Problem mit vielen, äh, mit vielen Messengern. Ich habe jetzt mal so zur Einleitung äh, einen Artikel äh, rausgesucht nur jeder zehnte Onliner verzichtet auf Instant Messaging Services. Mhm. Diesen Begriff Onliner finde ich ein bisschen lustig, aber ja, es gibt halt immer noch Leute, die, wie meine Mutter zum Beispiel, die mit äh, dem Internet überhaupt nichts am Hut haben. Ja, aber dann nannte man die nicht eigentlich Millennials oder so ähnlich? Nee, die waren irgendwie was anderes.
0: Ach, verdammt, ey. Oder Generation Y, warum auch immer das Y da drin steht. (lacht) Ähm. Ja, wahrscheinlich Generation Y.
1: (lacht) Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ähm, merkt man halt auch, dass das so so eine Altersgeschichte ist. Also je älter eine Bevölkerungsgruppe ist, umso höher ist der Anteil derjenigen, die nicht im Internet sind. Und umso höher ist auch der Anteil derjenigen, die nicht äh, Instant Messenger benutzen. Aber generell, also über alle Altersgruppen sind es halt bei denen, die im Internet sind, 10 Prozent, die keine Instant Messenger benutzen. Und das teilt sich aber so auf, dass irgendwie ähm, dass 30 Prozent sind, bei denen über 65 und in der Altersgruppe von 14 bis 29 sind es nur noch 2 Prozent, die keine Messenger benutzen und die machen es oh. wahrscheinlich noch nicht mal freiwillig, sondern weil die Eltern es verbieten oder so. Wahrscheinlich ja. Ne? Also oh. äh, heutzutage so die die Teenager sich auch nur noch mit dem Smartphone chatten und das ist wirklich eine eine sehr verbreitete Kommunikationsart geworden und deswegen ist es halt auch wichtig und gesellschaftlich wichtig um wieder darüber zu sprechen und ähm, ich habe mir erstmal hier so ein bisschen für mich aufgeschrieben, wie kommt es eigentlich, dass Messaging und vor allen Dingen auch WhatsApp Mhm. äh, in dem Fall, weil das ist ja wirklich der Platzhirsch, so eine wichtige Kommunikationsform gewesen ist. Und das geht so ein bisschen zurück, äh, ja, ich weiß gar nicht, in die frühen 2000er oder auch äh, Anfang 2000, ich weiß gar nicht, wann dieser Umschwung so kam. Auf jeden Fall äh, hat sich irgendwann SMS als Chat-Medium etabliert. Ja, obwohl es schweine war.
0: Das war aber noch vor 2000, was weiß ich nämlich noch, weil ich hatte ja extra, um Kursbeteiligung zu tippern, habe ich mir der damals bei meinem Bruder das Nokia 31.10 organisiert. Oder über ihn inklusive den ah, okay. zugehörigen Vertrag.
1: Ja, aber also ich habe, ich glaube, mein erstes Handy hatte ich 1997. Und da war, da konnte man SMS schicken, aber da ging das mit den Handys erst los und SMS war auch noch nicht so gängig. So und SMS war vor allen Dingen damals auch noch relativ teuer.
0: Ja, das waren
1: damals waren es äh, nee, 29 Pfennig. Ja, und das habe ich, das habe ich äh, am Anfang nie eingesehen, für so eine kleine Nachricht äh, pro Nachricht Geld abzudrücken. Mhm. So, da, da hat man ja lieber irgendwie mit einem E-Mail eine, eine E-Mail geschickt oder sowas aber trotzdem, ich meine, es gab immer mehr Verträge, wo halt SMS-Plätze drin waren oder zumindest ein paar hundert mhm. äh, pro Monat halt möglich waren. SMS ist wirklich ein Medium geworden, über das die Leute gechattet haben, weil du halt nicht so invasiv warst, als wenn du anrufst. Ne? Du ja. schickst das dahin und wann immer der Zeit hat, kann er dir antworten. Und du konntest jeden erreichen, wenn du seine Handynummer hattest. Genau. Ähm, ja, der andere schöne
0: Vorteil ist natürlich, ich konnte morgens, konnte ich die Nachricht bereits absenden, die erst nachmittags, äh, nachmittags
1: wichtig war. Und derjenige konnte sie irgendwann lesen. Ja, genau. Aber äh, also ich habe jetzt das letzte Mal, als ich noch äh, einen Vertrag hatte ohne äh, SMS-Flat, kostete mich eine SMS 9 Cent. Das ist ein Preis, den ich auch noch kenne, ja. Ne? Und also die 29 also, kann ich mir auch noch dran erinnern. Genau, 29 aber Pfennig Aber 9 Cent vorher? für eine kleine
0: Textnachricht. Ja, Moment, das hatte angefangen damals mit 29 Pfennig pro pro Nachricht. Und Stimmt. dann kam der Euro, dann waren es 15 Cent pro Nachricht. Ja. Und das weiß ich ganz genau, weil ich konnte nämlich äh, genau 100 Kurzmitteilungen verschicken, wenn ich einmal aufgeladen habe, meine 15 Euro. <lacht> Ne?
1: 100 Nachrichten für 15 Euro. Das Krass. ist der
0: Hammer gewesen. Alter Schwede.
1: Ja, naja, und wenn du das hochrechnest, also so netto 140 Byte, ja. eine, äh, eine SMS, da ist natürlich, da sind noch Metadaten dabei und so weiter, das ist, äh, ja ja, aber ist der, mehr.
0: ja, klar, aber der, der Informationsgehalt da drin ist, sind genau 140 Byte, weil du brauchst ein Byte, um ein Zeichen darzustellen.
1: Genau. Und, äh, wenn man das mal hochrechnet aufs Megabyte, dann kostet ein Megabyte, äh, als SMS übertragen 674 Euro. Verdammt, Schritt, steht Megabyte. Ich habe da vorhin beim, beim Durchgolten Gigabyte. Ge- Alter Schwede. Ja, das äh, war richtig teuer. Ich habe es auch vorher ausgerechnet, uh. weil ich kann ja, wenn die Kopfhörer aufs Hirn drücken, nicht rechnen. Das war, das, das war so eine Frage gewesen, Hattest du währenddessen Ohrstöpsel drin? Nein. Ja. Das ist auch, äh, das habe ich schon öfter ausgerechnet, weil ich finde das unverschämt äh, für SMS ja. auch nur einen Cent zu nehmen. Für etwas, was auch mal nur als Service-Nachricht gedacht war. Mhm. Und äh, dann aber solche Beträge pro Netto-Daten äh, ist, ist eine echte Schweinerei. Oh, ja. Naja, aber gut. Ich meine, SMS war im Prinzip äh, etabliert, ja. weil du eben jeden erreichen konntest. Es gab ja sogar noch äh, so noch diese schönen Kurzbeteiligungsbildchen. Das
0: war MMS, das kam noch später. Nein, 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 nein. Wurde mit ASCII-Art. Teddybären und so, oh, Herzchen ja, 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 und so gemalt ja, ja, ja. hat. Das war cool. Das war echt toll.
1: Naja, und äh, dann kamen halt diverse Messenger auf, die eine kostenlose Alternative und einen Ersatz der SMS versprachen. Indem sie nämlich auch erstmal unter äh, Verneinung jeglicher Sicherheitsgeschichten äh, als Identifier für eine Person die Telefonnummer nahmen. Mhm. Na, das war halt so, der Messenger hat sich dann halt äh, aus dem Telefonbuch die eigene Telefonnummer gesucht. Ich glaube, bei Android ging das damals noch, äh, beziehungsweise oftmals war es so, dass halt äh, du deine Telefonnummer angeben musstest, dann bekamst du halt eine SMS mit dem Security-Code äh, an die Nummer geschickt. Und wenn du den Security-Code dann wieder in eine App eingegeben hattest, dann ging die App davon aus, dass die Telefonnummer dir gehört ja, wobei und? du bei so, so tollen Diensten wie, ähm, wie
0: ICQ beispielsweise konntest du aber auch bei der Einst, äh, bei der Installation sagen, nee Alter, ich habe schon einen Account und konntest du den einbinden und hattest sofort dein Adressbuch und jetzt kommt das wirklich perfide, der hat sofort zu dem äh, zu dem Adressbuch, was er sich aus dem Netz geladen hat, hat er sofort deine Kontakte mit zugeworfen und du hattest wiederum gleichzeitig zu allen deinen Kontakten äh, auch gleich die ICQ-Nummer mit stehen Weshalb nicht in einigen meiner Kontakte leider die ICQ-Nummern stehe. Ich war damals auch dumm. Ähm, mich gab es mal in doof.
1: <lacht> Mittlerweile bin ich nur noch blöd. <lacht> und. Äh, ja, die Lernkurve haben ja alle mitgemacht. Genau. Aber also ICQ, Skype, ja. Google Talk und so diese Sachen, die gab es auch
0: schon viele Jahre davor. AOL, Instant Messenger, nicht vergessen. Oh ja, Ein, ja, ja. Der war auch mit bei.
1: Die, die gab es viele Jahre davor. Mhm. Und äh, ich, ich habe mich immer geärgert, dass ich nicht so nerdige Freunde hatte, dass ich mich damit mit einer breiten äh, Menge auch unterhalten konnte. Ich hab mich Ja, der eine hatte mal ICQ, der andere hatte mal Skype. Ich habe immer noch fünf Skype-Kontakte in meiner Skype-Liste oder so, mehr nicht. Ich persönlich fand es damals scheiße, dass ich so viele Kontakte hatte. Okay, ja, bei mir war es leider andersrum. Aber ich, ich habe ja auch schon öfter gesagt, ich 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 war... Und bin ein Nerd mit normalen Freunden. Also äh, ich hatte halt so dieses Nerd-Umfeld nicht um mich rum. mit dem äh, man sich dann halt Hatte ich auch nicht. Ich hatte, ganz, ich hatte ganz normale Menschen um mich rum. Aber alles zehn Jahre später. Du bist ja so jung. Genau, ich bin einfach nur jünger. <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall, äh, es gab schon Messenger. Hm. Schon, schon Jahrzehnte davor. Ja. Die dann natürlich nicht mit dem Smartphone funktionierten. Äh, beziehungsweise die Smartphones kamen ja auch erst auf. Das war ja auch so die Zeit, als die Smartphones dann... Kamen und ja, die, die, die ersten Messenger. Feature Phones um, gegangen sind. Also ich kann mich noch an meinen allerersten
0: Messenger, den ich überhaupt hatte in meinem ganzen Leben erinnern, den habe ich am Gürtel getragen. Das war zwar nur eine, eine einseitige Kommunikation jedes Mal, aber die zweite Seite war ja, du gehst zum Telefonhörer, nimmst einen Hörer ab, schmeißt 20 Pfennig ein, wählst eine Service-Nummer, hast nochmal 20 Pfennig nachgeworfen, weil nämlich insgesamt die Scheiße 50-Pfennig jedes Mal gekostet hat, hast der netten Dame am Ende gesagt, welche Nachricht sie wohin schicken soll? hast aufgelegt und auf der anderen Seite, irgendwo, sonst wo auf dem Globus, brummte das Gerät, also das Gerät, das Empfänger. Pager? Genau. Das waren
1: waren die ersten Messenger. Okay, du konntest äh, per Sprachnachricht denn auf einen anderen Pager was übertragen? Ah, okay. Ja, du hast halt der netten Stimme.
0: So ein Ding habe ich ich nie gehabt. äh, Also ganz ehrlich, das muss die Hölle gewesen sein für die netten Damen am Ende des Telefons, weil da waren Menschen. Ja. Das muss die Hölle gewesen sein. Vor allem, wenn ich dann immer an Joan geschickt habe, äh, Nachricht geschickt habe. Das muss echt die Hölle gewesen sein, wenn ich die Scheiße auch buchstabieren musste. Also, ah, was für mich die Hölle, weil ich musste jetzt Mal nachgucken, wie es mit hoffentlich Name geschrieben wird. Dann muss es buchstabiert werden. Und dann muss ich auch noch kontrollieren, dass die Gegenseite das auch richtig genug gekriegt hat.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, kam so eine neue, Generation von Messengern damals auf dem Markt, die eben ganz einfach auch zum Ziel hatte, eine kostenlose Alternative zu der SMS zu bieten. So, es hatten mittlerweile die meisten Smartphones mit einem Datentarif dabei, so, dass du das Internet als Medium nutzen konntest. Messaging braucht auch nicht so viel Bandbreite, also es geht auch, wenn du nur 100 MB oder also mein, mein erster Vertrag hatte irgendwie 40 MB frei im Monat, Hahaha, <lacht> 50. <lacht> und, äh, aber das, das reicht halt, da, da muss halt nicht so viel ab und zu mal ein Keep Alive mhm. und ansonsten halt nur die Daten, die auch wirklich übertragen werden müssen. Ja. Das Problem war halt nur, bei der SMS hatten halt die Telefonprovider die ganzen Informationen, welche Telefonnummer in welchem Handy steckt und wo das gerade ist und wie sie routen müssen und über SS7 konnte das halt alles äh, konfiguriert werden dass diese Infrastruktur war schon da. Insofern schmeißt du am einen Ende eine SMS rein und egal, wo das ist, kommt am anderen Ende die SMS auch raus. So, das funktionierte bei diesen Messengern halt nicht. Und deswegen lief das Ganze halt so, dass äh, die Apps sich damals schon das Adressbuch geschnappt haben,
2: Mhm.
1: was in vielen Diensten, also hier Facebook-Freunde-Finder, bei Xing geht das, bei LinkedIn bestimmt auch, so als optionales Feature ist, so nach dem Motto, wollen Sie nicht sehen, wer, alle, wer alles bei uns ist, geben Sie uns Ihr Adressbuch und wir gucken nach. Ähm, da, das, das finde ich von der Plattform in Ordnung, wenn sie, ich finde es nicht in Ordnung, wie sie es verkaufen, so Freundefinder, aber wenn es optional ist und wenn die Plattform darum bittet, dann finde ich es halt vom Benutzer nicht in Ordnung, dass er sein Adresse hochlädt. Ja. Aber das ist, jetzt ja, mal vom Marketing-Sprech, äh, abgesehen von der Plattform noch so die richtige. Option. Ich wollte sagen, das Vorgehen selber ist ein Opt-in, das ist noch durchaus okay. Ja, und äh, ich meine, es, es gab auch viele Messenger, die es heutzutage gar nicht mehr gibt, Sims.me oder irgendwie sowas, ähm, die dann halt sich Nachdem sie halt die Telefonnummer verifiziert haben, das Telefonbuch geschnappt haben und erstmal hochgeladen haben. Und ich möchte gerade in der ersten Zeit so äh, gar nicht wissen, ob da irgendwas gehashed wurde oder sowas, garantiert nicht. Mit Sicherheit nicht. Ne? Ich die werden im Plaintext das alles übertragen haben und eine riesen Datenbank mit äh, äh, personenbezogenen Daten. Da Deswegen
0: war dann. mein zweiter, also mein erster Messenger war ja ICQ, habe ich ja glaube ich schon gesagt gehabt. Und mein zweiter war dann übrigens, äh, also auf dem Telefon, mein zweiter war dann GIMP. Er äh, nicht Gimp, Okay.
1: So, also, boah. Stefan, also hat Gimp, mit einem Grafikprogramm. Also, Gimp hatte ich auch. Schreien. Gimp hatte ich
0: auch auf dem Telefon. Das ist nicht, das war jetzt nicht das Problem, weil das war mehr so ein Proof of Concept, da ich das tatsächlich zum Laufen kriege. Weil mir keiner glauben wollte, dass das funktionieren kann.
1: Naja, ähm, das hat dann aber auch funktioniert. Ich meine, wenn du von jedem mhm. Benutzer, äh, auch konstant, sein Adressbuch bekommst. Das ist ja nicht so, dass es das nur beim ersten Mal ist. Da kommen ja neue Leute dazu, die man kennenlernt. Da trägt man neue Kontakte ein. Ja. Das wird dann halt aktuell gehalten, auch auf mhm. dem äh, Server des Messaging-Dienstbetreibers. Und wenn du von allen, die deine Kunden bist, alle äh, sind, alle Adressdaten von ihren Kontakten hast, dann ist es kein Problem, wieder diese Konnektivität herzustellen, dass eben äh, du jeden erreichen kannst. Du kannst jeden erreichen, dessen Telefonnummer du hast. Ähm, es ist ganz selten, dass du halt wirklich dann mal an jemanden schreibst, der halt da noch nicht drin ist. Der, der hat dann halt äh, ja quasi noch diese App nicht. Das ist das einzige, die einzige Bedingung. Und ich weiß auch noch, dass ich damals rumgerannt bin. Hier, installiert jemand ab. Ist super. Brauchst nichts für bezahlen. Äh, kannst äh, mit Nachrichten schreiben. Da, mich gab es auch in Doof. Äh, ich habe mir damals halt äh, auch noch nicht so viel Gedanken um diese ganzen Privacy-Aspekte gemacht, sondern fand halt die Technologie spannend mhm. und fand das toll, dass man jetzt wirklich mal einen Messenger hat, der äh, funktioniert. Und das hat mir auch im Nachhinein gezeigt, so ein Ding muss halt einfach sein, damit es sich durchsetzt. Ja. Das ist gen- WhatsApp ist denn ja der Platzhirsch, der sich da rausbildete. Und WhatsApp ist genauso simpel wie SMS. Du musst nur die App installieren, Nummer eingeben und schicken. Ja, genau. Und dann kannst du schon aus deinem Adressbuch den Namen raussuchen, brauchst du gar nicht mehr mit Nummern zu machen, das geht irgendwie im Hintergrund. Du kannst bei WhatsApp eine eine Nummer eingeben und schickst es dann an diese Nummer, wenn die in der Datenbank ist, aber ähm, es es muss halt wirklich einfach sein. Und was dann bei, also am Anfang konnte WhatsApp ja nicht viel, außer SMS ersetzen Mhm. und ich glaube Gruppen mit fünf Personen oder sowas. Das wurden dann irgendwann 25, dann wurden es 50, Ähm, Aber das war wirklich die die erste Funktion, ich ersetze jetzt mal die SMS durch einen kostenlosen Weg und dann kamen halt so Gruppenchats, äh, Medienversand, du kannst halt Inline-Bilder verschicken, du kannst Attachments verschicken, du kannst mittlerweile Videos verschicken, Äh, die meisten Messenger können auch Audio und Video telefonieren. Und äh, solche Sachen. Was was sie auch können, was ich auch sehr wichtig finde, ist asynchrone ähm, Kommunikation. Definitiv. No, das ist also eins der wichtigsten,
0: wichtigsten äh, oder das wäre eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit ich überhaupt Messenger nutze.
1: Ja, und das weil, ist bei, bei einigen der alten war das auch nicht so. Da hast du ja gesehen, oh, m-hmm. der ist gerade online, dann schreiben wir ihm mal was. ICQ war so ein Kandidat damals. Ja, ja. genau.
0: Und ähm, deswegen bin ich ja dann zu Pitching gegangen, weil Pitching funktionierte dann wenigstens besser, weil Pitching konnte mich Offline die Nachricht verschicken. In dem Moment, wo derjenige sich nicht einfach angemeldet hat, dann ist er es wirklich weggejagt, äh, weggejagt.
1: Ah, ja, okay. Aber Pitchen ist Pitchen nicht so ein Multi-Messenger, genau. der auch, äh, alles möglich kann, unter anderem XMPP und sowas. Der konnte alles.
0: Ja. Ich War da auch bei, bei so ziemlich allem, was ich irgendwie hatte, angemeldet halt über Pitchen. Ich hatte ja das N900 von, äh, von Nokia gehabt und das Ding. Gab's da Pitchen auch für? Ja, das Ding war ja ein vollständiges Linux. Ah ja, deswegen okay. deswegen äh, kam ich ja vorhin auch auf GIMP, weil das war ein Puffer-Concept von mir, dass GIMP darauf zum Laufen zu bringen ist. <lacht> das wollte mir einer nicht glauben, dass es das halt ein vollständiges Linux ist, was da drunter liegt. Habe ich gesagt, okay, dann portieren wir jetzt einfach mal GIMP. Hat, also wie gesagt, mein, es konnte man ausführen, ja... Du hast doch nutz, kein, kein
1: Window-Manager da drauf, nutzbar, oder?
0: Es war, Doch, da war, ist ein Window-Manager mit bei gewesen. Also X war drauf, aber die Bedienung war unter aller Sau. Ich musste GIMP so umbauen, dass ich dann ein Fenster hatte anstatt drei äh, mache ich nie wieder. Das war, das war totale Quälerei. Und vor allem es ist es ja riesig. Und das N900 hat ja nicht allzu viel Arbeitsspeicher. So ja, da hättest, hättest du vielleicht was anderes nehmen sollen. Ja, das war blöd, weil alles, was ich sonst so hatte als Alternative, war bereits portiert. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm ich wollte halt besser sein als das iPhone.
1: Mann. Ja, die, da, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, sonst äh, dauert das hier noch Stunden.
0: Ich war besser als das iPhone. Ich hatte ein GIMP.
1: Ja, ich hatte zu den Zeiten, als das iPhone rauskam, ein Windows-Smartphone. Da hatte ich garantiert auch ICQ drauf, äh, aber ich, ich weiß es nicht mehr genau. als Ich war völlig enttäuscht vom iPhone, als es rauskam, weil das konnte ja so wenig und so, aber es, naja das Konzept hat dann ja doch überzeugt und äh, von Windows-Smartphones redet jetzt keiner mehr. Schade eigentlich. Ja, ich habe noch eins in der Arbeit. Und dafür ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall ähm, sind heutzutage Messenger viel mehr als nur dieser SMS-Ersatz. Es fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich mal auf SMS ausweichen muss, weil ich ja kein WhatsApp habe und dann noch nicht mal einen Gruppenchat machen kann. Und auch mir nicht sicher bin, wenn ich jetzt ein Bild verschicke, auf welchem Weg wird das verschickt und äh, zahle ich jetzt da 30 Cent für eine MMS dafür.
0: Ja, in der Regel.
1: Ja, und insofern, äh, ich glaube, MMS sind auch nicht in meiner SMS-Flat mit drin.
0: Nein. Also in, sonst würde es natürlich
1: heißt. super einfach Bilder verschicken über den sms Client ja. Und äh, also SMS ist für mich halt schon schon deswegen auch gestorben. Und für mich ist mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ein weit verbreiteter, guter Messenger nicht mehr weit weg von einem sozialen Netzwerk, beziehungsweise ist schon ein soziales Netzwerk. Mhm. Man stelle sich Facebook vor, ohne äh, die persönliche Timeline und ohne den öffentlichen Feed und man hat das Gleiche. Man hat nämlich und selbst also WhatsApp hat jetzt über sein Status-Update, hat ja sogar schon sowas wie eine persönliche Timeline. Du kannst ja zumindest deinen Status da immer ändern. Mhm. Ähm, ich habe kein WhatsApp, von daher noch nie jetzt, ja, ich, ich, keine, ich weiß nicht meiner, mal, wie das aussieht. Das Ding. Ich gucke ab und zu bei meiner Frau da rein. Aber du kannst da halt in Gruppen äh, kommunizieren. Du kannst auch Gruppen übergreifen. Also, wenn du jetzt ein Bild in eine Gruppe postest und denkst so, hier, das teile ich ja nur privat mit meinen, äh, mit meinen besten Freunden, heißt das ja nicht, dass einer deiner besten Freunde das nicht ganz einfach in einer anderen Gruppe postet. Hier, guck mal, was für ein Schwachsinn er mir geschickt hat. Und insofern besteht da halt auch die Möglichkeit, dass solche vermeintlich vertraulichen Informationen halt ganz schnell verteilt mhm. werden. Cybermobbing ist halt auch ein Riesenproblem.
0: Ja, da gab es auch hier den Fall, wo hier der, der eine Fregel das Nacktbild seiner damaligen Freundin, also zu dem Zeitpunkt, als das aufgenommen wurde, waren die noch mhm. da, ne, ähm, beziehungsmäßig am Gange und danach halt nicht mehr, und dann hat er halt das Bild genommen, äh, was sie ihm geschickt hatte damals, und das hat er dann wiederum rumgeschickt an andere Leute, die sie wohl auch kannte oder so ähnlich und das hat auch ganz böse Wellen geschlagen. Ja,
1: genau. Und das kann halt sein, dass das völlig ohne dein Wissen passiert, weil das halt nur in geschlossenen Gruppen passiert. Kann natürlich auch sein, dass in irgendeiner dieser Gruppen jemand ist, der dir gewogen ist und dich dann davon unterrichtet. Aber das ist halt, so ein Messenger ist nicht mehr ein reiner Messenger, sondern erfüllt in weiten Bereichen die gleichen Funktionen wie ein soziales Netzwerk. Mhm wie ich auch schmerzlich dadurch verspüre, dass ich eben nicht dabei bin. Das tut dir leid? Und Ja, mir schon. Wie gesagt, ich bin von von diversen äh, Informationsflüssen abgeschnitten, Hm. weil das eben, also WhatsApp ist halt wirklich der Platzhirsch. Hm. Das ist so von der Verbreitung, ist da erst WhatsApp, dann kommt lange Zeit gar nichts und dann kommen noch ein paar andere kleine Messenger. Ja. Und ich glaube, es kommt erst WhatsApp dann kommt irgendwie noch der Facebook-Messenger oder sowas. Oh. Und ähm, ja, ich, ich bin schon drauf eingegangen. Äh, zwei Vor 2014 war WhatsApp äh, kostenpflichtig. Ein Euro pro Jahr. Hm. Also erst war es umsonst. Dann, ich, ich hatte den... Das erste Jahr war umsonst. Nee, nee, also ganz am Anfang war es, ich, war es völlig umsonst. Und weil ich weiß, ich hatte einen kostenlos, auch einen dauerhaft kostenlosen Account, weil ich den schon hatte, mhm. als es äh, kosten was kosten sollte. Und da hatten sie quasi so eine kritische Menge erreicht, wo sie sich gesagt mhm. haben, wenn wir jetzt noch wachsen. Aber ich finde das auch völlig in Ordnung. Ein Euro im Jahr ist ein Betrag, den wirklich jeder erübrigen kann für so einen wichtigen Dienst. Genau, die hatten
0: aber ein Problem mit Apple weshalb sie auf dem iPhone eine etwas andere Monetarisierung gefahren sind als auf Android. Bei Android war es nämlich das erste Jahr kostenlos und da musstest du zahlen. Während bei Apple musstest du, also auf dem iPhone, musstest du halt direkt einen Euro abdrücken
1: für das erste Jahr. Ja, weil der App Store ist nicht anders. Genau. Wir hatten noch keine Abos damals und das ist noch eine ganz andere Sache. Und Apple will ja auch 30 Prozent an allen digitalen Umsätzen mit ihren Smartphones verdienen. Da hast du ja schon ein Problem, wenn du irgendwo anderweitig diesen einen Euro abdrückst. Ähm, aber das ist eine andere Sache. Also, ähm, wenn jetzt WhatsApp 100 Millionen User hat, mhm. dann würden die dadurch 100 Nein. Millionen Euro im Jahr einnehmen. Ja. Das ist genug, um die Weiterentwicklung be- äh, zu finanzieren. Mehr als genug. Und äh, die Server zu betreiben und ja. alles, was da so halt dran hängt. Also mit 100 Millionen im Jahr baue ich dir einer von zwei Jahren Flugzeugträger.
0: Und, und ja, auf jeden und Fall. Und meiner kann schwimmen. Also meiner ist dann tatsächlich
1: schwimm- und fahrtauglich. Naja, auf jeden Fall Ähm, fand ich das Modell eigentlich ganz okay, weil man muss bei allen kostenlosen Apps sich immer überlegen, wie unterhalten die das, wie finanzieren die das. Dann hat Facebooks gekauft. Ich habe schon erzählt, Mhm. da war für mich so der erste Moment, wo ich angefangen habe, mich für andere Messenger zu interessieren. Was kann man denn noch machen? Habe aber auch in den zwei Jahren, bis Facebook angekündigt hat, Daten zu übertragen. Für mich gemerkt, es macht keinen Sinn, Alternativen in deiner sozialen Peer-Gruppe anzudienen, wenn da nicht irgendein Druck entsteht, zu wechseln. So nach dem Motto, die Leute gehen nur zu einem anderen Messenger, wenn dort genug Leute sind und bei dem, wo sie jetzt sind, nicht hm. mehr
0: genug. Aber wie wir gelernt haben bei der letzten Folge Methodisch inkorrekt, 25% ist ein Volk. Ja,
1: genau. Die verlinkst du jetzt in Shownotes. <lacht> Ach, verdammt, er, welche Stelle muss ich das hinsetzen? Äh. Ja, die Shownotes für das Thema habe ich sowieso noch nicht geschrieben. Mach dir einfach nur einen Marker, damit es äh, hinterher weißt. So, und das das war für mich halt auch der Grund, dann zu sagen, okay, jetzt äh, mit mit der Datenübertragung an Facebook will ich, äh, dass ein anderer Messenger über WhatsApp triumphiert. Einer, der sich mehr um Datenschutz kümmert äh, und um Datensicherheit. Und da muss ich halt auch konsequent sein und den Account löschen. Und äh, ja, die anderthalb Jahre oder ein dreiviertel Jahre jetzt fast äh, habe ich das auch beibehalten, obwohl es echt weh tut. Ja, aber in der Zeit habe ich mich halt auch mit anderen Messengern beschäftigt, um eben auch aussagefähig zu sein, wenn jemand ankommt und sagt, ja, welchen Messenger willst du denn? Empfiehlst du denn? Was was ist denn eine gute Alternative zu WhatsApp? Hm. Und ich hatte zum Glück auch ein paar Kollegen. Mit dem einen habe ich den einen Messenger ausprobiert, mit dem anderen den anderen. So, da hatte ich dann so ein bisschen mein Mörd-Umfeld von Leuten, die da ähnlich interessiert waren. Und äh, aber bevor ich da nochmal auf die Einzelnen so ein bisschen eingehe und versuche, mal so eine Empfehlung daraus zu arbeiten, ähm, will ich nochmal auf einen Artikel von der EFF eingehen wo es auch darum geht, was ist denn überhaupt ein sicherer Messenger? Es gibt ich, ja, ja, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, äh, die EFF hatte irgendwann eine Secure Messaging Scorecard rausgebracht, die habe ich auch ganz am Anfang in den Shownotes äh, verlinkt, die jetzt nur noch, nur noch archiviert war und die so ein paar Security Checkpoints äh, pro Messenger mit ja, hat er oder hat er nicht, abgehakt hatte. Also ist da eine äh, Transportweg-Verschlüsselung aktiv? Mhm. Ist da eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiv? Kannst du die Identität deines Kontaktes äh, verifizieren? Äh, Was ist, wenn deine Schlüssel geklaut werden, können denn deine Kommunikation der Vergangenheit entschlüsselt werden, ähm, kann der Code unabhängig gereviewt werden, ist das Security Design vernünftig dokumentiert und äh, gab es ein, in der Vergangenheit einen Code-Audit mhm. für diese das waren so ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kriterien und äh, an diesen sieben Kriterien konnte man halt sehen, ähm, Tja, welcher Messenger da möglichst viel von äh, erfüllt. Und ich muss auch sagen, hier, Windows Pigeon ist da auch noch drin. Der
0: ist toll. Der kann sogar Ende zu Ende. Per OTR.
1: Ja, ja, ja. Da sind auch ein paar Messenger drin, die ich mittlerweile überhaupt nicht mehr kenne. Ich weiß auch gar nicht, von wann ist denn die die 1.0-Version? Hier steht kein Datum dabei. Schade eigentlich. Naja, aber die EFF hat, also das war für mich lange Zeit auch so, so ein, äh, eine Hilfe, welchen Messenger könnte man denn benutzen. Die EFF hat dann eingesehen, dass das ein bisschen zu einfach geschaltet war mit diesen sieben Kriterien und hat lange daran gearbeitet, äh, eine neue Scorecard, die ein bisschen ausführlicher ist, zu erstellen. Und seit mindestens den anderthalb Jahren, die wir jetzt hier unseren Podcast machen, beziehungsweise ein bisschen länger auch schon, weil, wie gesagt, dieses Thema kam bei mir äh, ganz am Anfang der der Nullnummer auf und ich habe halt die ganze Zeit, während wir hier Podcast gemacht haben, darauf gewartet, dass die EFF die neue Secure Messaging Scorecard veröffentlicht und ich da eine Sendung drüber machen kann äh, und die vorstellen kann. Und jetzt äh, vor einiger Zeit haben sie die Fahne gestrichen und haben zugegeben, nee, das Thema ist zu komplex. Das können wir nicht auch mit einer komplexeren Secure Messaging Scorecard können wir das nicht so ohne weiteres machen. Ähm, denn Sicherheit bedeutet unterschiedliche Anforderungen, je nachdem, was einem sicher ist. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein.
0: Ja, ist vor allem auch wichtig eigentlich, was man selber für Anforderungen stellt an Sicherheit oder welchen Grad der Sicherheit man erreichen will.
1: Genau. Und, Und von dazu daher kommt noch, dass sich das auch ändert. Ja ne? Also äh, WhatsApp wurde irgendwann mit der Ende zu Ende Verschlüsselung von Signal aufgewertet hm. Und äh, plötzlich ist WhatsApp einer der sichersten äh, Messenger, weil er Ende zu Ende verschlüsselung kann, was viele andere nicht können. Ja. Und selbst die EFF sagt so oh, wenn wir wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt einen Messenger äh, empfehlen, sollten, dann würden wir Signal oder was abnehmen. Vielmehr äh, erstmal so die ja, Lade
0: runter. Nicht nur die, der, äh, nicht nur dir, das war ja, als hier äh, GPG kaputt gegangen ist. Hoppla, die 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 Clients für GPG genau. gegangen sind. GPG selber ist bis heute noch nicht kaputt. Und dann die Empfehlung kam, ja, äh, GPG ist kaputt, benutzt doch bitte WhatsApp und das bitte von der EFF. Nee, Signal. Von der EFF kam WhatsApp? Nee, war das nicht. Ah, nee, genau, ja, Signal, sorry. Signal. Ja. Ja, da fällt einem dann auch immer.
1: Ja. Naja, und deswegen ist es halt wichtig, wenn man sich über das Thema Sicherheit bei Messengern Gedanken machen muss oder möchte und quasi für sich selber einen finden möchte, der die die Sicherheitsbedürfnisse erfüllt, mhm. überhaupt erstmal sich Gedanken darüber zu machen, was ist denn Sicherheit für mich? Und da habe ich jetzt so ein paar Fragen, die auch aus dem einen EFF-Artikel stammen, die noch ein bisschen äh, ergänzt habe, äh, die teilweise auch gegeneinander sprechen. Also wenn man das eine haben will, kann man das andere nicht haben. Ne? Zum Beispiel möchtest du nicht, dass deine Nachrichten von Internetprovider mitgelesen werden können.
0: Das wäre schon mal so, sehr gut. So, da
1: ist die, die Maßnahme dagegen ist halt eine layer äh, Security Security TLS, also ja Transportverschlüsselung. Mhm. Ne? Also es wird halt von deinem Endgerät bis zum Anbieterserver verschlüsselt durch einen verschlüsselten Tunnel geschickt. Das heißt aber nicht, dass der Anbieterserver, wo das dann quasi rauskommt aus diesem Tunnel, nicht sehen kann, was du da hast. Ich sagen, der sieht da trotzdem dann was rausfällt, ja. Genau, da kann er äh, schauen, aber und ich meine, das war ja bei WhatsApp und vielen anderen Messengern am Anfang auch nicht. Äh, du konntest, wenn du in einem Internetcafé einen Fake-Access-Point aufgemacht hast und die Leute sich da konnektiert haben und äh, WhatsApp-Nachrichten geschrieben haben, dann konntest du ihn mitlesen. War die mitlesen. Also das war super einfach.
0: Die waren im Klartext, ja. ja.
1: Und äh, das haben sie als erstes abgestellt. Das ist ja auch mittlerweile bei vielen E-Mail-Clients äh, so. Ähm, so dass zumindest auf dem Weg vom Endgerät bis zu irgendeinem Server, bis zu irgendeinem Backend mhm. dieses Dienstes äh, schon mal alles verschlüsselt ist. Aber vielleicht möchtest du ja auch, dass deine Nachrichten von Behörden oder den Service Providern äh, nicht mitgelesen werden können. Das also ja der Service Provider, WhatsApp selber sozusagen, mhm. ähm, die haben ja auch oft, ich will denen ja gar nicht unterstellen, dass sie es das machen möchten. Aber die sind oftmals dazu gezwungen, mit Behörden zusammenzuarbeiten. Ja. Und äh, wenn sie in den Datenstrom reingucken kann, in den klartext dann können es die Behörden auch. So, und wenn du jetzt zumindest irgendwie ein Dissident in einem Verfolgten, in einem Staat bist, wo, wo du verfolgt werden könntest, äh, möchtest ja zum Beispiel auch nicht, dass die Behörden das mitlesen können. Da ist der Weg, nicht nur eine Transport-Layer-Verschlüsselung, sondern eben äh, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Nachricht wird auf deinem Gerät verschlüsselt, geht dann komplett verschlüsselt bis zu dem Gerät äh, deines Gesprächspartners und da auf dem Gerät lokal wird es erst entschlüsselt. Nur ihr kennt die Schlüssel und dazwischen kann keiner mithören. Ja. Und möglichst auch so, dass kein man in the Middle äh, möglich, ist. Also nicht so wie beim BEA,
0: wo dann nochmal. Ja, noch nochmal ne? eine Umschlüsselung erfolgt. Genau. Wo es dann ja. beim Service Provider
1: ankommt, der das Ding aufmacht. In dem Moment. Guckt, welche Schlüssel genommen werden muss und damit er zumacht. In dem Moment, wo in der Mitte einmal jemand das aufmacht, ist das halt nur eine Transportwegverschlüsselung. Mehr nicht. Auch egal, wie sie es nennen. Da gab es ja aus der, in dem, dem Fall, den du ihm geschildert hast, gab es ja aus der Politik sogar so zarte Fragen, so, ist eigentlich irgendwo definiert, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt? Oder kann man das auch so nennen? Nein, kann man nicht dann, ist definiert. Ja, nee, aber das ist,
2: <lacht>
1: ich glaube, das ist ein Mittel in der Politik, zu sagen, ja, ja. Wir, wir definieren diesen Begriff um und also können wir den auch verwenden. Ja, Das, das,
0: äh, das deutsche, ja, Deutschland-Mail, nee, wie heißt das, ja, DE-Mail, ist auch sicher und Ende-zu-Ende-Verschlüssel per Gesetz. Ja, ja und de facto ist keine ende zu end verschlüsselung
1: Die haben jetzt noch eins draufgesetzt mit Mavel-Loop, aber äh, ich meine, das ist halt, das ist ein PGP Verschlüsselungs-Entschlüsselungstool, das du auf einen beliebigen Webmailer draufsetzen mhm. kannst. Das ist ein Plug- Browser-Plugin. <lacht> so, eine andere Frage, die man sich stellen kann, also wir hatten jetzt schon äh, die die quasi die Internet-Provider, mhm. dürfen, sollen die mitlesen können? Genau, jetzt sollen wir die Behörden rausgeworfen? Drauf- Behörden oder Service-Provider. Was dafür. ist dann mit Leuten in deinem äh, persönlichen Umfeld?
0: Mein persönlich, das heißt quasi. Die äh, physikalischen
1: Zugang zu deinem Gerät zum Beispiel haben. Mhm. Ne, ähm, das das gibt es ja auch. Und sei es, dass irgendwie dein Sohn, äh, weiß, weil er gerne auf deinem Handy spielt, äh, seinen Fingerabdruck einprogrammiert mhm. hat oder äh, den PIN-Code kennt oder was auch immer. Äh, und damit eben auch dann Zugang zum Gerät hat. Und äh, da gibt es halt zwei Möglichkeiten, wie man da das verhindern kann. Die eine ist halt diese selbstzerstörenden Nachrichten. Mhm. Na, ich meine, niemand hindert einen daran, Chat-Historien auch selber zu löschen, aber äh, wenn man die Vermutung hat, dass jemand auf deinem eigenen Gerät mitliest und das ist kein Staatstrojaner, der das natürlich macht, wenn die Sache ankommt, äh, dann hat man eine gute Chance, wenn sich nach dem Lesen wegen der Nachricht selber löscht, ja. dass jemand, der danach ans Handy kommt, die nicht noch mal sehen kann. Eine andere Sache ist halt, dass dann in den Push-Benachrichtigungen, die auf eventuell auf dem Sperrbildschirm äh, existieren, ähm, das nicht mehr der Inhalt der Nachricht angezeigt genau. wird. Vielleicht noch nicht mal der Absender. Dass da nur steht, sie haben eine neue Threema-Nachricht mhm. und äh, dann musst du es halt aufmachen und entsperren und erst dann kannst du es dir angucken. Mir ist das aufgefallen bei, ich habe so Online-Banking mit Pintan, also MTan, Mobile, nein, SMS-TAN. Mhm. Und früher war es so, dass die SMS, die ich dann für die tan bekommen habe, so kurz war, äh, dass ich sie auf dem Sperrbildschirm ablesen und eintippen konnte. War natürlich super praktisch. Brauche ich jetzt Telefon <lacht> nicht zu entspannen? Fand ich toll. Äh, mittlerweile sind sie deutlich länger, ja. so nach dem Motto, ihre SMS-TAN für die Transaktion sowieso anhören sowieso über Sowieso viel Euro, Bankverbindung, das und das lautet. Und dann ist sie so lang, dass es halt nicht mehr. Ja, auf fällt dem unten raus. Ja, genau, fällt unten raus. Und äh, das ist, nehme ich an, auch genau so eine Lösung dafür, dass man eben die relevante Information nicht auf dem Sperrbildschirm darstellen will. Ne? und Aber das ist halt auch so eine Sache, äh, dein physikalisches Umfeld, einige sagen, okay, im privaten Umfeld ist es egal, aber stell dir vor, du hast die Möglichkeit irgendwie äh, an so ein Telefon ranzukommen äh, und vielleicht an den Rechner, mhm. ein, ein gesperrtes Telefon und ein entsperrter Firmenrechner, wo du dich in die letzte Online-Banking-Session einloggen kannst, ja. dann, dann hast du alles, um dir Geld zu überweisen. Richtig, also entweder das oder äh, wenn man ja. das
0: im Privaten macht, ich bin jetzt gerade mal zufälligerweise bei dir zu Besuch und du machst halt gerade Online-Banking und musst aber ganz dringend, wie du es wie ja auch lustigerweise immer ist, wenn du auf meinem Sofa sitzt, am Ende des Tages, musst du da halt ganz dringend mal kurz aufs Klo und unterbrichst das quasi, gehst zur Toilette, deine Frau lässt mich rein, sagt mir, wo du bist, ja. ich gehe hoch, du bist nicht da, sehe, oh, Online-Banking ist offen,
1: oh, er wartet nur noch auf die TAN, ah, ich habe die TAN, machen wir doch mal eine neue Überweisung. Naja gut, dann kriegst du eine neue Tannen, aber die kannst du ja auch abgreifen. Genau. Ne? Du hast da aber Pech bei, weil ich langweile mich schrecklich, wenn ich auf dem Klo sitze und deswegen nehme ich mein ich Handy das. zum Spielen mit. Ich kenne das, bei mir ist aber nicht mein Telefon. Das ist äh, fürchterlich, wenn ich da sitze und nichts zum Spielen habe.
0: Ja, ich habe da, hab da glaube ich schon mal von meiner Idee äh, erzählt gehabt, ne? einfach mal hier so, so Scharniere anzubringen mit einem Holz, äh, mit so, so einem Holzding, wo ich
1: dann das Tablet drauf abstellen kann. Oh, bei ja, mir reicht das, das runter, Handy, das, das geht denn so. Naja, also, physikalisches Umfeld. Dann was ist mit deiner Telefonnummer? Möchtest du bedeutet es für dich auch Datensicherheit, wenn du deine Telefonnummer nicht angeben musst, um diesen Dienst das wäre sehr, sehr Vorteil, äh, nutzen zu können? Oder was ist mit den Telefonnummern deiner Kontakte? Gibt's nicht. Ende.
0: Ja, aber das ist halt auch eine... Ja klar, das ist eine legitime Frage, äh, die man sich selber dann beantworten muss. Ähm, aufgrund von äh, Datenschutzgesetzen in Deutschland ist es eigentlich ähm, nicht zulässig, wenn ich über deine Telefonnummer verfüge. Und im infolgedessen...
1: Doch, du hast mir ja meistens eine quasi eine Einwilligung gegeben, indem du sie mir genannt hast. Aber... Nein, äh, ich gebe dir
0: dadurch ja keine Einwilligung, dass du meine Nummer nimmst und die weitergibst.
1: Was, äh, Wo habe ich denn das hier in den vorbereiteten Shownotes drin? Äh, ich habe nämlich auch einen Artikel gefunden. WhatsApp-User sind im Prinzip abmahnfähig. Genau. Warum ist das verschwunden, verdammt? Ich hatte das schon extra rausgesucht. Es gibt ein Gerichtsurteil, wonach die Nutzer von WhatsApp abmahnfähig
0: sind. Genau, und zwar genau nämlich mit dem Hintergrund, ich muss es auch nochmal suchen, ähm, genau nämlich unter dem Hintergrund, dass sie nämlich fremde Daten, äh, nein, dass sie eigentlich alle das Leute, Daten, die sie nicht weitergeben dürfen, weitergeben. Ohne Einwilligung, ohne Einwilligung, dass sie Daten weitergeben, die ihnen nicht gehören, ohne Einwilligung der Eigentümer der Daten.
1: Genau, und das bezieht äh, sich vor allen nein. Dingen auf die äh, die mal. in den Kontakten drin sind, die nicht bei WhatsApp sind. Genau. Weil die, die bei WhatsApp sind, die haben ja das irgendwann schon mal abgenickt. Mhm. Aber äh, wenn man jetzt keinen WhatsApp-Account hat, könnte man im Prinzip äh, WhatsApp-User abmahnen. Richtig, einfach die, nur weil sie WhatsApp die,
0: haben und die eigene Telefonnummer drin haben. Ja. Genau,
1: einen Antrag haben. Aber das äh, kannst du halt nicht rausfinden und du kannst auch nicht rausfinden, wer jetzt schuld ist von deinen vielen Kontakten, dass das da übertragen wurde. Aber das hat, äh, als ich meinen WhatsApp-Account gelöscht habe, ähm, die Freunde von mir, (lacht) denen ich wichtig war, ähm, wo ich halt gesagt habe, ich will nicht, dass äh, Facebook Hm. in den Besitz meiner Telefonnummer kommt, die hatten plötzlich einen Zettel mit meiner Telefonnummer im Portemonnaie. Da, Da bin ich total gerührt. Weil Bin ich super. Es, es gab halt die meisten, die haben das halt nicht geschert, So, ja, ja. schmeiß ich dich halt aus dem Kontakt, aus genau. dem Adressbuch raus. So Was soll's? Dann können wir halt nicht mehr reden. Aber es gab halt auch einige so von wegen. Äh, Den habe ich dann quasi mhm. persönlich mein Einverständnis gegeben. Die hatten dann so so einen Zettel und das 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 hat mir schon also warme Gefühle gemacht und mir gezeigt so, bei ja, wo es denn das, wichtig ist. Das war da es das wert. Das genau. Ist okay. Naja, aber ich meine, ich bin ja niemand, der anderen Leuten irgendwie Stress machen will und das kompliziert machen will. Und ich muss ganz ehrlich sein, Facebook hat sowieso schon meine Telefonnummer. Aber es geht mir auch nicht um meine. Ich bin da nicht so strikt. Meine kannst es ruhig haben. Ich will nur nicht, dass Facebook die Telefonnummern von allen in meinem Adressbuch bekommt. Es wäre ärgerlich, wenn du ihnen meine gibst. Nee. Es wäre ärgerlich, weil dann kannst du definitiv
0: mit Ärger rechnen.
1: Da müsste ich eigentlich clean sein. Außer sie haben natürlich alte Bestände von WhatsApp importiert.
0: Was ich denen auch zutraue. Ja,
1: natürlich. Ja, okay. Wir machen mal weiter. Das letzte war, möchtest du die Telefonnummern deiner Kontakte Nein. weitergeben? Nein. Genau, das habe ich ja mit Nein beantwortet. So, aber dann kommen halt auch noch andere Sachen. Wenn dein Telefon kaputt geht, bist du dann darauf angewiesen, dass du deine Nachrichten auf einem anderen Gerät rekonstruieren kannst? Weil jetzt kommen wir in den Bereich von Verfügbarkeit von mhm. Daten. Sicherheit ist ja immer, die meisten verbinden das mit äh, Vertraulichkeit. Aber so das das klassische, die klassische Informationssicherheit kennt äh, drei Schutzziele. Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit. Und die sind auch gleichbedeutend. Also Vertraulichkeit heißt halt, dass äh, Daten nicht in falsche Hände geraten sollen. Integrität heißt, dass sie nicht verändert werden sollen. Also dass du davon ausgehen kannst, dass die Integer sind, die du bekommst. Das, was das was bei mir ankommt, ist genau das, was abgeschickt wurde. Genau, und äh, Verfügbarkeit geht es halt darum, dass die Dienste, die du brauchst, eben auch zur Verfügung stellen, wenn du sie brauchst. Es gibt ja noch andere, Nicht-Abstreitbarkeit, Authentizität und so weiter, äh, aber die klassischen drei sind halt das, und auch Verfügbarkeit ist halt so ein ja. Punkt. Und ähm, wir hatten ja, hatte ich das eigentlich schon drin? Nee, habe ich gar nicht drin. Genau. Du hast zum Beispiel Perfect Forward Secrecy. So, wenn dein Schlüssel in die falschen Hände gerät, wie viel von vergangenen oder zukünftigen Kommunikationen kann dann äh, entschlüsselt werden? Mhm. So, und wenn du Perfect Forward Secrecy konsequent anwendest, hast du aber selber auch ein Problem damit, wenn dein Gerät kaputt geht, wo der Schlüssel drauf liegt.
0: Richtig, weil maximal kannst du nämlich eine Nachricht entschlüsseln. Genau. Weil Perfect Forward Secrecy ist ja äh, für jede Nachricht, nehme ich einen neuen Schlüssel.
1: Ja, du hast auf dem Gerät, hast du halt einen Mhm. Schlüssel, von dem das alles abgeleitet wird. Genau. Aber in dem Moment, wo dein Gerät kaputt geht und du nicht mehr an diesen Schlüssel kommst, habe ich einen neuen Schlüssel. Ja, und hast damit keine Möglichkeit mehr an deiner alten äh, äh, unterhaltung ranzukommen, wenn genau, sie nicht auf dem gerät schon entschlüsselt vorliegen das ist ja auch sinn und beziehungsweise wenn das gerät kaputt mhm. ist und du hast meinetwegen noch ein cloud backup ähm, mhm. dann wenn dieser schlüssel da nicht na, wie ist denn das natürlich wenn wenn der abgeleitete schlüssel da drin ist aber damit hast du auch wieder ein sicherheitsrisiko dass dein schlüssel in, also möchtest du dass dein schlüssel in die cloud kommt so dass du quasi wenn dein telefon kaputt geht alles wiederbekommen kannst oder möchtest du, dass es nicht in die Cloud geht und rechtest damit, dass eben die vergangenen Kommunikationen nicht da sind. Beziehungsweise auch, das kommt nämlich noch das andere, ähm, möchtest du sicherstellen, dass Nachrichten von einer bestimmten Person auch wirklich von dieser Person kommen. Mhm. Ähm, Ist halt auch so eine Sache, Threema bietet das zum Beispiel an, dass du einen QR-Code scannst und dann äh, tauscht man Schlüssel aus und dann kann man sich sicher sein, dass alle Nachrichten die von dieser Person kommen, auch wirklich mhm. von diesem Gerät zum, zumindest gesendet werden. Also bei blieb war, da, war das
0: die einzige Möglichkeit, Kontakte überhaupt zu bekommen. Ah ja, okay. Weil man, man halt wirklich genau. äh,
1: einmal manuell den Schlüssel austauschen genau. muss, um äh, sicherzustellen, dass das ist. So, und wenn du jetzt, wenn der, der Schlüssel eben nicht im Backup liegt und dein Handy kaputt geht, mhm. wird bei der nächsten Kommunikation ein neuer Schlüssel generiert und ein Sicherheits affiner Messenger sagt dem Nutzer, was, was zum Beispiel WhatsApp nicht macht, hier, neu, neuer Schlüssel in Benutzung. Ja. Und dann müsste jemand, der wirklich darauf aus ist, mit einer verifizierten Person zu sprechen, die Unterhaltung abbrechen und erstmal wieder manuell äh, den Schlüssel Das ist auch was, was wir nachher machen. Ach ja?
0: Ah,
2: ah
1: okay.
0: Mit, ja. Weil du, du bist doch nicht verifiziert. Ja, wir haben uns doch nicht gegenseitig verifiziert. Alles klar. Und alle meine
1: Kontakte, die ich da habe, sind verifiziert. Ja. So, ich habe ja. noch, ich habe noch äh, zwei Fragen, die hier trotzdem noch dazu kommen. Mhm. Äh, wie wichtig ist die Verfügbarkeit des Dienstes? Weil auch da ist, ja, man, man denkt sich halt auch, ach oh Gott, wenn, wenn der Messenger mal eine halbe Stunde ausfällt, ist das schon so eine Sache. Aber ähm, auf der anderen Seite gibt es teilweise eben oder, naja, für mich ist halt Messaging immer eine Sache, wenn es dringend ist, rufe ich an. Ich wollte sagen, ich dadurch, benutze gerne Messenger, aber wenn ich weiß, ich brauche jetzt eine Antwort, dann schicke ich den nicht per Message und warte darauf, dass er irgendwann antwortet, Genau, sondern mhm. dann rufe ich an. Insofern einfachen genau. Grund da ja nicht so äh, Verfügbarkeitsanforderungen. Genau, aus dem einfachen Grund ja schon, dass die
0: Kommunikation per Text grundsätzlich asynchron abläuft, ja, weil ich schreibe den Text und dann muss ihn erst irgendeiner lesen, bevor irgendeine Reaktion drauf kommen kann.
1: Aber es kann natürlich auch sein, dass äh, du äh, versuchst, dich gerade mit jemandem zu treffen und wenn dann der Dienst down ist, wäre das ärgerlich, aber da habe ich doch noch die Telefonnummer. Genau, kannst du immer noch telefonieren. Und äh, für die Security finde ich es halt auch wichtig zu fragen, So ist dir wichtig, wer den Service betreibt oder wo die Daten liegen? Ja,
0: also in den USA sollten sie nicht liegen. Das wäre sehr, sehr vorteilhaft, weil in den USA die Daten dann dadurch quasi direkt bei den Diensten
1: liegen. Ja, und damit eben auch die anderen Fragen da wieder genau. äh, schlecht beantwortet okay. werden können. Ähm, mir ist auch durchaus wichtig, dass der äh, Service-Provider für einen Messenger vertrauenswürdig ist. Mhm. Also wenn, wenn die EFF mal wegen Messenger betreiben würde, wäre ich sofort dabei. Ist. Das ja. äh, fände ich gut, weil die wissen, was sie machen. <lacht> Aber sie haben ja selber gesagt, dass sie es ist schon schwierig, einen sicheren Messenger zu schreiben. Und es ist noch schwieriger, dann von außen drauf zu gucken und zu sagen, der ist sicher. Mhm. Und aber ähm, es ist halt auch mal den Versuch wert, hinter die Kulissen zu gucken, wer finanziert das denn? Wie finanziert sich das denn? ähm, Und äh, ist das ein Geschäftsmodell, dass man als ausreichend erachtet oder brauchen die halt doch noch irgendwie zusätzliche Sachen aus dem Verkauf von Daten. Für mich ist das halt auch wichtig, dass hinter einem Messenger eine vertrauenswürdige möglichst nicht auf Profit ausgerichtete Organisation steht oder zumindest wenn auf Profit ausgerichtet, dann eben auch die Chance hat, diesen Profit zu machen und auch langfristig. Mhm. Naja, und äh, wie man schon an diesen Fragen sieht, gibt es halt sehr unterschiedliche Aspekte, was denn überhaupt Sicherheit bei Messengern ist.
0: Genau, das sollte eigentlich jeder dann für sich selber quasi mal einfach mal durchspielen.
1: Ja, das Dumme ist nur, dass die halt nicht interoperabel sind.
0: Ne? Also, Nein, natürlich nicht. Äh, ich meine, wenn, ich, wenn ich ausschließen will, dass äh, dass jemand, der oder der ja doch, wenn ich ausschließen will, dass irgendjemand meine Nachricht mitlesen will, Mitlesen kann und dass auch niemand, genau, wenn ich ausschließen will, genau und auch zusätzlich ausschließen will, dass niemand, in äh, dass jemand äh, alte Nachrichten von mir, nur weil er zufälligerweise irgendwo meinen alten Schlüssel gefunden hat, meinen gesamten zukünftigen Verlauf kriegt, äh, dann habe ich eh schon wieder eine Problematik, nämlich ich kann da nicht einfach mal so einen Schlüsseltausch durchführen oder beziehungsweise ich kann, dann habe ich ja eigentlich keine Möglichkeit, alte Nachrichten zu rekonstruieren, weil ich ja dann in dem Besitz sein müsste des alten Schlüssels und des aktuellen Schlüssels, was ich ja eigentlich nicht möchte, weil der alte Schlüssel sollte nirgendwo mehr existieren. Im, äh, im Idealfall. Äh, da allein schon schließen die sich halt aus. Und ja, ich könnte das Ganze erst so ein bisschen weiter treiben und dann zum Schluss wahrscheinlich dazu kommen, dass knapp die Hälfte die andere Hälfte aushebelt. Aber trotzdem ist es durchaus sinnvoll, sich mal hinzusetzen und Gedanken zu machen, was man eigentlich wirklich haben möchte. Und das Ergebnis sollte eigentlich sein, man will niemals sowas wie WhatsApp, weil der Punkt nämlich, dass ich keine fremden Nummern weitergeben will, das ist eigentlich der, der also mein persönlicher immer Hauptgrund WhatsApp sehr stark zu meiden, ist nämlich das Weitergeben fremder Daten.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und. Aber leider stehen wir damit alleine da, ne? Also den meisten ist das nämlich genau egal. Genau. Denen ist die Vertraulichkeit ihrer Nachrichten wichtig, deswegen äh, ist, ist WhatsApp ja auch Ende zu Ende verschlüsselt. Mhm. Facebook hat gemerkt, dass die Inhalte der Nachrichten gar nicht so interessant sind. Mhm. Sollen die doch über äh, Intimsex-Probleme reden? Mensch, oder dann, reden, dann
0: reden sie halt über den neuen neuen rs 9 spider Bugini
1: der da irgendwie gerade im, im, im Porsche-Konzern gebaut wird. Genau. Aber das Wichtige ist, mit wem man darüber redet. Genau. Und so diese Beziehungsgeflechte, wie oft geredet wird, wenn jetzt mit jemandem irgendwie mehrmals am Tag Nachrichten hin und her geschickt werden, kann man daraus sehen, dass sie sich wahrscheinlich irgendwie näher sind als jemand, dem man nur einmal im Monat eine Nachricht schickt und sowas. Und äh, aus diesem Beziehungsgeflecht, das da aus den Metadaten kommt, kann man so viel mehr auslesen. Da braucht man die Inhaltsdaten oh, gar nicht ja. mehr. Für Google, bei Mail ist das noch relativ wichtig, weil die halt da Kontext, mhm. äh, wurde mir gesagt, dass sie kontextuelle Anzeigen einblenden. Ich sehe ja keine Anzeigen im Internet, aber. Ich, ich habe da einen Werbeblocker vor. Genau. Mal, ich benutze das
0: Inter- Inter- äh, Webinterface nie.
1: Und, äh, aber für Facebook und andere, Provider, ist der Inhalt wirklich nicht so wichtig, da können sie besser mitglänzen, wir haben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wir können gar nicht sehen, was ihr da macht und von den Metadaten, die dabei rausfallen, profitieren. Naja, und ich habe hier noch mal so ein paar Messenger rausgesucht, um für mich auch mal eine Empfehlung zu generieren.
0: Darf ich ganz kurz eine Anmerkung dazu machen? Ja. Ich habe mir eben anderthalb DINA vier Seiten lang gescrollt, bis diese Liste endet. Er hat da mal so eine kleine Liste vorbereitet.
1: Ja, aber ich will nicht auf alles eingehen. Das äh, okay. äh, habe ich mir nur quasi als Vorbereitung gemacht, um äh, im Zweifelsfall auch auf deine Fragen antworten zu können. Ah. Ja, das ist nicht alles jetzt hier äh, um es. Okay, das heißt, ah, okay, ja, wobei, ähm, also
0: wenn ich jetzt gerade so die Liste angucke, okay, ah, okay, jetzt weiß ich, wie ich die Liste lesen muss. Ähm, aber, aber wenn ich mir gerade so die ersten vier angucke, zum Beispiel ohne halt, da doch beim vierten habe ich da.
1: Vorher äh, ein Tipp für die Shownotes, und zwar gibt es in der Wikipedia eine Liste von mobilen Instant Messengern. Und das kann man so ein bisschen wie eine erweiterte Messaging Scorecard angucken. Ähm, Da sind halt ein paar mehr Kriterien, aber auch nicht nur Sicherheit, ähm, sondern die unterscheiden das hier nach Verschlüsselung, Funktion und Sonstiges, Äh, aber zumindest hat man hier einen guten Überblick, äh, welcher äh, denn Ende zu Ende verschlüsselt ist welcher nur Transportweg verschlüsselt ist, wie die Authentifizierung funktioniert und so weiter. Es ist auch vermerkt, ob es freie Software ist oder nicht, was ja nicht heißt, dass es, ach so doch, frei heißt auch Open Source, klar. Und bei den Funktionen ist es dann nur Bildnachrichten, Gruppenchat oder asynchrone Kommunikation, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und bei sonstiges ist es nochmal so der Punkt, werden die Kontakte übertragen? äh, kann man Server selbst hosten. Das Mhm. ist natürlich auch etwas zum Aufbau von Vertrauen, äh, wenn man da einen dezentralen äh, Dienst zum Beispiel hat. Und das ist auch etwas, was ich vermisse. Ähm, Ich habe echt überlegt, ob ich über Jabber nochmal mir eine, also ich habe ja auch alle möglichen Messenger installiert, weil wenn du nicht den einen hast, musst du halt für die anderen auf deren mhm. vielleicht Zweitwegen erreichbar sein und so weiter. Teilweise habe ich nur zwei oder drei Kontakte pro Messenger. Ähm, das ist total nervig. Da Deswegen stürzt mich aber auch nicht, der noch einen irgendwie zu nehmen. Oder zumindest auch, um, um die in der Praxis kennenzulernen. Ne? Aber ich muss sagen, die alten, auch so XMPP, äh, die sind nicht mehr das, die können mit dem Modernen nicht mithalten. Also XMPP vermisse ich die Gruppenchats. Es gibt zwar welche, aber nur, wenn du eingeloggt bist. Diese asynchrone Kommunikation in Gruppenchats habe ich noch nicht zum Laufen gekriegt. Du kannst mit XMPP eine dezentrale Struktur aufbauen. Du kannst mit OTR eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung realisieren. Ja, du kannst, aber ähm, Du kannst auch bei XMPP ist ja Jabber.
0: So ein Jabber oder Nee, hey, Jabber,
1: Jabber ist XMPP. Jabber war der erste XMPP-Client.
0: Ja, Okay, ja. Okay, ich also hab's XMPP verstanden. ist ein ja. Protokoll. Genau. Java war der erste Genau. Und drauf auf. und das wird oft und, synonym verwendet. Genau. Und äh, XMPP kann aber eine Anbindung beispielsweise an einen Asterisk bauen. Äh, äh, ist einbindbar in einen Asterisk und damit wiederum quasi in eine digitale Telefonanlage. Und somit hast du schon mal die Kommunikation, also die, die Sprachkommunikation gut, du müsstest dich dann wieder hinsetzen, müsstest den Asterisk äh, konfigurieren, so dass die Sprachkommunikation auch verschlüsselt ist und im besten Fall nur über die zdf
1: läuft. Ja, aber, aber allein ist schon. <lacht> dauert, das zu erklären, zeigt ja schon, dass es nicht massentauglich ist. Ähm, und was ich meine, also, audio und Videotelefonie, da rede ich noch. Geht nicht auch. Von. Ja, geht. Aber alleine schon, was, was für mich eine zentrale Funktion ist, ist halt Gruppenchats. Auch das geht aber asynchrone Gruppenchats und das, Ob das geht, geht. Die, Fra- ja, das die hängt vom
0: Client ab und dafür nein das hängt, nicht von, das hängt nicht vom Client ab das hängt letztendlich von einem Serverbetreiber ab
1: wie viel Aufwand der treiben möchte und wie um es dir angenehm zu machen und immer noch welchen und Client du benutzt also es ist äh, das ist bei XMPP nicht so ohne weiteres möglich dass du in einer Gruppe bist und eine Push-Benachrichtigung von deinem ausgelockten Client bekommst äh, dass da eine neue Nachricht ist
0: vom ausgelockten Client also das geht sowieso nicht, weil wenn ich ausgeloggt bin, bin ich ausgeloggt. Das macht auch WhatsApp nicht. Wenn du bei WhatsApp ausgeloggt bist, bist du ausgeloggt.
1: Ja, du loggst dich halt da nicht aus oder von. Na genau, du loggst dich du ja bist eh nicht nie aus. Aktiv in der Gruppe, also der, der genau. Client ist noch ja aber das, gut aktiv. das, wie gesagt, das kann durchaus funktionieren. Ja, dann brauchst du Keep Live, dann erhöht sich wieder die Datenrate. Also die, die alten Messenger finde ich sind nicht mehr auf dem Stand der Technik, um äh, mit den neuen mitzuhalten. Ja, mein XMPP wäre schon wieder cool. Der ja, ist
0: genau der ist so alt dass so,
1: das war wahrscheinlich sogar noch die CCC dazu kriegen mitzumachen. ja die <lacht> haben ja Java genau und da habe ich auch eine Adresse obwohl die haben äh, das neu aufgesetzt und da gab es einen Blogartikel dazu, sie waren quasi der Messaging-Dienstleister der Hacker-Szene geworden. Mhm. Und da sie Dezentralität äh, unterstützen wollen, finden sie das nicht gut.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich, würd, ich persönlich äh, würde auch einen aufbauen und mit denen verlinken.
1: Mein Java cccde account funktioniert auch nicht mehr. Und ja, aber das ist halt das Schöne, ne? dass es halt dezentral ist. Aber das ist halt wirklich so ein, so ein Nerd-Ding, so, sowas benutzt man aus dem gleichen Grund, wie man einen alten Blechroller fährt, mhm. weil es so schön retro ist, äh, aber es hat halt nichts mehr mit moderner Kommunikation zu tun. Richtig. Und, äh, aber ist schon cool, hätte was. Ja, habe ich auch lange Zeit gedacht. Das nicht mehr so aber als das ist immer so als Projekt. Messenger. Also wenn du, wenn du irgendwas einrichtest, dann bin ich dabei und sei es nur, um mit dir zu reden, aber immerhin. Ja, lass uns doch mal so, so einen XM- XMPP-Server
0: nach und nach mal.
1: Ja, können wir ja. gerne machen. Ich, meine, ich habe sogar... Ach, genau hier gesagt. sehe ich das. Ähm, Entschuldigung, ich, ja. ich war jetzt schon in meine Messenger-Liste hier vertieft. Nein, bitte, ja, endlich, endlich, endlich. Darauf warte ich eigentlich auch. Und da habe ich, das war nämlich kein Link, sondern nur eine äh, ein Textverweis. Äh, AG Bad Hersfeld, Beschluss vom 20. März 2017, Achtenzeichen F111-17 EASO weiß nicht, AG hätte ich jetzt mit Arbeitsgericht übersetzt, aber... Amtsgericht. Amtsgericht, Amtsgericht. Amtsgericht. ja, genau. So, äh, das ist nämlich die Referenz dafür, äh, dass das, äh, dass man als Facebook, äh, als WhatsApp-User im Prinzip abmannfähig ist. Ich kenne Unternehmen, also gerade so im Vertrieb oder sowas, da wird WhatsApp für die Unternehmenskommunikation genutzt. Ja. Die Vertriebler kommunizieren über WhatsApp hm. und das heißt... Die schicken umsonst alle ihre äh, Vertriebskontakte an Facebook. Du, ich habe mich jetzt die Woche Und das auch sind teilweise auch Geschäftsführer, hm? äh, Telefonnummern
0: und so weiter. Ich habe mich Letzte letzte Woche habe ich mich mit einem Geschäftsführer eines mittelständischen Softwarehauses äh, hier aus der Region unterhalten. Diese Woche habe ich mich mit einem Abteilungsleiter eines mittelständ- eines anderen mittelständischen äh, Softwarehauses unterhalten, ebenfalls aus der Region hier. Und ich habe beide gefragt, ob sie WhatsApp sich auf dem Diensttelefon haben. Woraufhin die mir sagten, sie haben kein Diensttelefon, sie haben nur eins. Bei denen ja, gibt es kein Diensttelefon, die haben nur ein Telefon. Woraufhin ich dann fragte, ist dort WhatsApp drauf? Ja. Also okay, dann habe ich jetzt nur noch eine einzige Frage. Ist auf, ist auf demselben Telefon, wo WhatsApp drauf ist, ebenfalls Kundenkontakte im Kontakt äh, im Adressbuch. Ja, natürlich. Danke für die Frage. Äh, danke für das Gespräch. Ja. Das waren die einzigen Fragen, die ich tatsächlich an die beiden hatte.
1: Da sieht ähm, man aber, wie die Awareness da aussieht. Ne? Das genau, ist, äh, gleich
0: null. Ja. Nämlich gleich null, weil die Sache ist halt, die haben, wenn du wenn du so ein, so ein Unternehmer bist, also ich, ich nehme es einfach mal äh, jemand aus meinem Bekanntenkreis, der halt wirklich in, in ganz Deutschland kennt der die die Leute wo man wirklich was erreichen kann ne? also wenn ich irgendwie was ich zu irgendwelchen Veranstaltungen will muss ich ihm nur Bescheid sagen ich krieg sofort kostenlose Tickets äh, ich kann auch hingehen wenn ich irgendwie was ich ja ähm, keine Ahnung ich will den neuen Porsche mal Probe fahren gehe ich zu ihm hin der kennt halt Gott und die Welt der Typ aufgrund seines Jobs und wenn ich dann also er selber hat keinen der hat so einen, so einen alten Knochen mhm. ne, und sagt, das weil er gar nicht haben. Aber wenn ich jetzt einfach mal vorstelle, so ein Mensch gibt die 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 Daten von den ganzen Leuten einfach mal so in den Konzern. Und jetzt behaupten wir, jetzt, jetzt wird es ein bisschen abgefahren, ähm, gebe ich zu. Aber jetzt behaupten wir mal, drunter ist auch einer, der zufälligerweise im Zeugenschutzprogramm oder so ist. Und dann kommt deren Nummer, seine Nummer mit im schlimmsten Fall noch seinem echten Namen wieder bei denen an. Und das... Und die aktualisieren ja auch dann ihre Datensätze und sofort kommen natürlich die ganzen Leute, die den kennen, so, hey, übrigens hier, ne, der hat eine
1: neue Nummer. Das wäre ein bisschen tödlich. Was ich bei einigen Messengern auch ätzend finde, ich glaube, es ist sogar Telegram, äh, dass da immer so Sachen aufpoppen. Der und der benutzt jetzt Telegram, schick ihm eine Nachricht. Och Gott, nein. Und äh, das... Finde ich auch mal ein bisschen bedenklich. Gerade wenn das so Leute sind, die du seit zehn Jahren nicht gesprochen hast oder ja, so. so Oder hast einfach nur noch so die Telefonnummer von irgendwie den Leuten da im Adressbuch, weil du sie noch nicht gelöscht hast. Aus Versehen. Und äh, dann, dann kommt da sowas. Naja, aber gehen wir mal hier weiter. Also, zu WhatsApp brauche ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen, da habe ich schon ja. viel gesagt. Ähm. Mir geht es ja auch darum, so ein bisschen so eine Alternative zu WhatsApp rauszuarbeiten. Was könnte man aus Security-Sicht empfehlen, unter welchen Voraussetzungen äh, was man nehmen könnte. Und äh, als zweiten hier auf der Liste habe ich Telegram. Ich würde mal gefühlt sagen, Telegram ist äh, nach WhatsApp auch so der bekannteste. Da habe ich zumindest die meisten Kontakte drin. Äh, das ist noch recht breit unterstützt. Das Dumme ist nur, äh, sicherheitsmäßig bietet das auch nicht viel. Also die Default-Unterhaltungen sind unverschlüsselt. So wie das früher bei WhatsApp auch war. Da ist jetzt zum Beispiel WhatsApp deutlich besser. Du kannst bei Telegram einen privaten Chat machen, der ist dann Ende zu Ende verschlüsselt. Wow. Aber wenn du das nicht privat machst, also normale Zweier-Chats, sind halt äh, unverschlüsselt, Gruppenchats sowieso. Mhm. Und auch bei den Desktops, also das ist für mich eine wichtige Funktion bei einem, äh, da bin ich jetzt gar nicht so drauf eingegangen, was was mir wichtig ist bei Außersicherheit Wie gesagt, Gruppenchats mhm. und ein Webinterface oder eine Desktop-App. Also ich bin es leid, bei auch bei häufigeren Kommunikationen, das über das Handy einzutippern. Wenn ich zu Hause, ja, wenn es mal ein Jahr ist oder sowas, ja, aber wenn du dich irgendwie ein bisschen länger verabreden willst, wenn ich bei der Arbeit am Rechner sitze, habe ich halt das Webinterface auf von von Telegram meinetwegen oder früher auch WhatsApp ähm, oder äh, zu Hause klappe ich halt eben mein Linux Notebook auf oder sitze sowieso oben am Windows Rechner, also äh, da ist das Webinterface eigentlich immer präsent. Und äh, ich bin es leid, da über, so wie ich früher über T9 keinen Bock mehr hatte, SMS zu schicken. Kann ich verstehen. Habe ich auch keine Lust über eine Soft-Tastatur, da irgendwie was zu schreiben. Und das geht einfach. Ich bin es gewohnt, auf einer Computertastatur zu schreiben. Das geht tausendmal schneller, als wenn ich das am Handy mache. Bei mir schon. Ich bin, ich bin in einem Alter, wo ich noch nicht damit so groß geworden bin. Ich glaube, du tippst, äh, noch, mit heut- einem Finger heutige- du tippst noch mit einem Zeigefinger, oder? Ja. Heut manchmal auch mit beiden Daumen, aber das geht nicht so gut. Doch, das geht. Also, gut. ja, das ich weiß, meinen, wenn ich mir einen heutigen 14-Jährigen angucke, der schreibt auf einer Smartphone-Tastatur so schnell mhm. wie ich auf dem PC. Ich wollte gerade sagen, also
0: mir hat, mir hat mein Stiefbruder irgendwann mal auch so, so einen, Text eingeben müssen, so, was ich, was war das, das war nicht viel, 100 Zeichen oder so, ne? Mhm. Und ich gebe dir das Ding in die Foto, habe mich einmal umgedreht, drehe mich wiederum, war er fertig. So, Hä? Wie bitte? Ja. Habe ich den Text gelöscht, Mach mach nochmal. gut, also ich,
1: ich, ich gehöre zur alten Sorte, ich brauche ein web oder eine Desktop-App. Und äh, bei Telegram ist es halt auch so, dass nicht auf allen Desktops dann äh, verschlüsselt ist. Das ist auch ein Arsch. Arsch.
0: Ja. Also letztendlich äh, sagt mir das schon wieder,
1: Telegram kann man eigentlich nicht empfehlen. Richtig, das ist auch, äh, das war meine Befürchtung, bevor ich mich vorbereitet habe. Mhm. Und äh, das hat jetzt die Vorbereitung jetzt nochmal ergeben. Telegram leider mein Messenger Nummer zwei nach WhatsApp, den ich nicht mehr habe kann ich im Prinzip genauso in die Tonne treten. Okay. Äh, Im März 2018 hatte der auch einen äh, weitestgehenden Ausfall. Also auch Verfügbarkeit ist da nicht so toll. Du kannst dich bei Telegram nur mit der Telefonnummer anmelden. Also auf den Arsch. Und äh, auch die Sicherheit der Ende zu Ende Verschlüsselung ist, ist fraglich. Die ist noch nie auditiert worden, man weiß nicht, was das ist. Also, und dazu kommt halt, dass äh, hinter die, hinter Telegram halt der Gründer des russischen sozialen Netzwerkes VK.com steht. Äh, wenn das ein russisches Facebook ist, dann ist das wahrscheinlich auch nicht viel vertrauenswürdiger als Facebook. Nur dass wir halt mit vk kommen nicht so viel am Mut haben hier. Das zum einen
0: und zum anderen, äh, dass es ein russischer ist, ist ja völlig egal. Es kann doch ein israelischer sein. Oder ein isländischer. Ja. Das spielt ja keine Rolle.
1: Aber halt so ein Betreiber mhm. äh, eines sozialen Netzwerkes, ja. die, deren Monetär- Monetarisierungsmodelle wir erkennen. Richtig. So, dann gehen wir mal weiter. Three-Mar. Oh ja, jetzt bin ich neugierig. Da wird schon ein bisschen besser. Ähm, was für mich, also ich habe. Ein Kontakt auf Threema, also uh. ein befreundetes Pärchen, mit denen wir auch eine Gruppe haben, meine Frau und die beiden. Und mit denen geht die Kommunikation nur über Threema, sonst hätte ich das gerne schon aufgrund von Convenience-Gründen rausgeschmissen. Äh, das hat keine Webversion. Also stimmt nicht ganz, es hat eine für Android. Hä? Aber nicht für iOS.
0: Und was heißt ja Webversion?
1: Also, dass du ein Webinterface hast, mit dem du halt deine äh, Nachrichten eingeben kannst, ja, und lesen aber wenn kannst. Es,
0: wieso sollte es ein Webinterface für iOS geben? Das, ist das wie macht bei, keinen das Sinn. Ist,
1: das ist wie bei WhatsApp, äh, dass die Web-Applikation nimmt direkte Kommunikation zu deinem Handy auf. Okay, und
0: raus, das war's. Brauchst nicht weiterreden, ist für mich gestorben. Nee, nee, das ist schon genau nee, richtig gemacht. Ist tot, hey,
1: nicht. du willst ja nicht dass der Schlüssel für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung woanders liegt als auf deinem Handy.
0: Ja, ich will aber auch nicht, dass er von da weg wandert.
1: Nee, tut er ja auch nicht. Weil das Verschlüsseln kannst du ja auch auf dem Handy äh, machen. Okay, und wie also kommen,
0: kommen jetzt die kommen jetzt Nachrichten vom Webinterface, was bei mir auf dem Rechner läuft, auf mein Telefon?
1: Naja, wenn die Kommunikation eigentlich über das Handy geht und der, die Webversion quasi nur eine zusätzliche Darstellungsmöglichkeit ist. Du tippst einen Text auf dem Web-Interface ein, mhm. das geht Transportweg verschlüsselt an dein Telefon, der verschlüsselt ist und schickt es weg. Das ist doch genau das, was du möchtest. Du möchtest ja nicht dass äh, der Browser, äh, der dein Webinterface hat, deinen äh, Schlüssel bekommt.
0: Ja, das ist aber auch der Grund, warum ich für mich zum Beispiel Weboberflächen komplett rausfallen.
1: Ja, du bist ja sowieso ein Sonderfall. Du machst ja auch keine Webmailer. Nö, geht gar nicht. Genau. Für mich ist halt da so eine Convenience-Geschichte und ich finde halt, wenn es richtig gemacht ist, äh, ist das akzeptabel. Aber wir haben ja auch im Fall äh, einiger Sachen, äh, bei Signal war ja auch das Problem das Interface, genau. ne? Also muss man schon sagen. Aber man muss es ja nicht benutzen, wenn ich nicht will. Mhm. Und äh, Threema hat deswegen halt nur einen Weg, mit Android-Telefonen zu konnektieren äh, und nicht mit iOS. Ähm, Würde mich natürlich interessieren, warum? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, die Anmeldung bei Threema ist auch ohne Telefonnummer möglich. Mhm. Okay, das ist ein Pluspunkt. Ja, oder auch ohne E-Mail-Adresse. Und äh, äh, sämtliche... Ist das tatsächlich eine Oder-Verknüpfung? Also sprich, ich brauche keins von beiden? Ja. Okay, so wie ich mir das aufgeschrieben Fall. habe, hier, ja. Okay. Sämtliche Pluspunkt. Kommunikation ist Ende zu Ende verschlüsselt. Und das wurde 2015 auch durch einen Audit okay. bestätigt. Okay, das hat schon mal zwei ja. Pluspunkte. Server in der Schweiz.
0: Ah, okay. Das ja, Adressbuch-Upload
1: ist optional. Das finde ich in Ordnung. Pluspunkt? Ja. Sie machen Transparenzberichte, finde ich auch gut. Das ist auch so eine, das hat auch so eine Kanarienvogelfunktion, mhm. ähm, weil es darf ja teilweise nicht darüber berichtet werden, äh, wenn du so eine, oh, wie heißen diese Notices? Äh, Non-disclosure-agreements. Nee, nee, nein, diese, ist ja, eine äh, ja, ich Verklärung. weiß, welche meinst
0: du hier diese diese oh, Process äh, Notes hier, wo du, wo du hier Daten rausgeben musst. Ich weiß nicht. Ja, wie, genau,
1: du, du darfst nicht drüber reden. Mhm. So und deswegen machen viele Unternehmen das dass sie proaktiv einen Transparenzbericht veröffentlichen. Und wenn der nicht mehr kommt, weiß man, genau, dass das wir rausgeben
0: mussten. Genau. Also proaktiv quasi schreiben sie nämlich dann einmal im Jahr oder einmal im Quartal. Äh, in diesem Zeitraum kam, kam es zu keinen, äh, zu keinen Vorfällen. So. Und äh, in dem Moment, wo der, dieser Bericht halt ausbleibt und diejenigen dann halt sagen, ähm, in diesem Monat haben wir nichts zu berichten, weiß man, okay, wenn ihr nichts zu berichten habt, heißt das also, ihr dürft nicht, weil ansonsten würdet ihr nämlich sagen, es gab nichts.
1: Naja, äh, dieser Transparenzbericht wird halt gemacht, Mhm. der Code ist mehrfach auditiert worden, Äh, nein, die die Applikation ist mehrfach auditiert worden, Mhm. ist aber closed source.
0: Okay, das ist ein Punkt gegen.
1: Ja, was ich auch sehr schade finde. Der aber auch nicht ganz so
0: schlimm, nicht so ganz so tragisch ist oder nicht ganz so schwer wiegt, wobei ja auf der anderen
1: Seite wäre schon cool. So, dann, dann haben wir Signal. Mhm. Signal war ja die Empfehlung von Edward Snowden, wenn ich mich recht entsinne. Und Signal ist auch ausgerichtet auf Datensparsamkeit und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja, das finde ich auch sehr, sehr gut. Kriegt schon mal ein dickes Wettbewerb. Genau. Und dazu kann man vielleicht auch mal sagen, woher das kommt. Das wird von einer gemeinnützigen Stiftung entwickelt und betrieben deren Ziel ist es, Open-Source-Software zur sicheren Kommunikation zu entwickeln. Mhm. Also hier ist Ziel. Und äh, der WhatsApp-Gründer Brian Acton hat diese Stiftung mit einem Startkapital von 50 Millionen US-Dollar ausgestattet.
0: Ja, was schon durchaus interessant ist, ne? dass da quasi der Gründer von WhatsApp den Geld gibt, nachdem er seinen Teil an Fratzbuch verkauft hat. Ja. Weil ich gehe davon aus, dass es nachträglich äh, war.
1: Das äh, ist auch irgendwie ein Modell, das sich wiederholt, weil der nächste, Wire, da hat der Skype-Gründer mhm. äh, reingesteckt. Also die scheinen irgendwie alle ihre, ihre ersten Dinge zu bereuen und sich dafür einzusetzen, dass jetzt vernünftig mhm.
0: äh, umgesetzt wird. Äh, genau, aber bleiben wir bei Signal. Ähm, ja. Du hast da eine Frage drin stehen. Die kann ich hier beantworten. Ohne, ja, Telefonnummer, genau. ohne Telefonnummer, kein Account.
1: Ohne Telefonnummer, kein Account? Hattest du mir nicht gestern gesagt?
0: Nein, 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 Moment. Es geht darum, dass die das Telefonbuch nicht haben wollen. Ah, okay. Die haben nicht mein Telefonbuch.
1: Es geht? Ja. Also hast du ihnen das Recht entzogen, aufs Telefonbuch zuzugreifen? Ich habe denen das nie gegeben. Ja, genau. Aber das ist halt bei WhatsApp. Wenn du WhatsApp kein, Zu- das geht ja auch unter iOS zum Beispiel, ne? du sagst einfach, nein, WhatsApp hat keinen Zugriff auf mhm. mein Adressbuch, dann funktioniert WhatsApp auch soweit. Mhm. Du kannst nur keine, keine neuen Chats aufmachen. Das funktioniert also, meine- ja, trotzdem. existierende Chats funktionieren. Mhm. Aber du kannst jetzt nicht sagen, du kannst auch nicht meinetwegen sagen, ich weiß ja die Telefonnummer, Mhm. ich gebe jetzt die Telefonnummer ein und der sucht mir dann auch nicht aus meinem Adressbuch den Namen dazu raus. Das kann ich auch so nach dem Motto, ich führe ein kleines äh, Adressbuch innerhalb von WhatsApp Mhm. äh, und lasse WhatsApp nicht auf mein Großes zugreifen. Das geht nicht. Du kannst also die Chats, die du schon einmal, wo du die Kontakte schon mal übertragen hast, kannst du benutzen. Aber... ähm, es ist quasi wertlos, wenn du es das erstmal installierst und sofort das Recht auf das Adressbuch nicht gibst, mhm. dann würde WhatsApp nicht funktionieren, weil du keinen neuen Chat starten Ja, das hast. zum Beispiel Signal anders. Signal
0: äh, läuft ja so, ab, dass du einfach nur die Telefonnummer eingeben kannst. Irgendeine. Ja. Ja. Und dann versucht er halt hin, guckt halt bei sie nach, kenne ich den. Wenn ja, schicke ich da was hin. Wenn nicht, dann nicht. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert mit einer Nummer, die nicht bei Signal ist. Müssen wir mal ausprobieren
1: bei Gelegenheit. Ähm, ich ja, meine kannst du meine Dienstnummer nehmen? Ich die kann sagen, ich nehme einfach sind. meine
0: dienstliche Nummer. Das Oder auch, so. Na, ich meine, unser. Nummern, naja,
1: die nicht bei Signal sind, gibt's genug. <lacht> genug. <lacht> Leider. <lacht> noch. Also, das um, heißt aber, äh, weil das, das wollte ich dich hier in der Sendung fragen. Mh. Nee, also, du musst, äh, bei du musst Signal denn,
0: deine Telefonnummer angeht. Genau, du gibst deine Telefonnummer an. Du brauchst allerdings nicht dein, äh, Adressbuch hochpacken, äh, hochladen. Das brauchst du nicht. Sondern du kannst dann immer noch angeschrieben werden. Und selber auch äh, proaktiv quasi die Leute anschreiben.
1: Ah ja, weil da hatte ich.
0: Also der äh Upload ist tatsächlich optional. Ist, ist auf dem Android- ich habe es jetzt nur auf dem Android-Gerät ausprobiert, wie es bei iOS ist, ne? Keinen blassen Schimmer, habe ich nicht, will ich nicht. Ähm, aber auf dem Android-Gerät ist es zumindest so, dass wenn du dich einloggst, sa- äh, beim ersten Mal anmeldest, sagt er dann so, hier, ähm, willst du uns nicht dein Telefonbuch geben? Und du sagst, nein, will ich nicht. Und dann willst du eigentlich ja darunter den Weiterknopf drücken. Und dann poppt aber dasselbe Fenster sofort wieder auf. Hey, willst du uns nicht dein Telefonbuch geben? Nein, will ich nicht. Und das kannst du ewig lange fortführen. Was hilft, ist dann in die Einstellungen reinzugehen und den einfach hart in den Einstellungen sofort zu sagen, nö, die dürfen nicht drauf zugreifen. Dann raffen sie es endlich. Aha. Das war zumindest der Weg, den ich gehen musste. Und dann kam auch diese scheiß Meldung nicht mehr. ich hab, Nein, okay. Kannst du mal bei mir im, im Projektteam fragen? Ich habe zehn Minuten fast da gesessen
1: <lacht> und nur denselben Knopf immer wieder gedrückt wenn sich Apps Rechte geben zu billigen lassen mhm. wollen machen die es ja mittlerweile oft so dass sie selber vorher fragen also genau. das zuweisen eines Rechtes ist ja eigentlich ein Systemdialog mhm. ähm, da darf die App auch gar nichts machen aber ähm, die Apps fragen erstmal selber mit einem eigenen Dialog und wenn du dann sagst ja möchte ich dann kommt der Systemdialog hoch hat den Vorteil dass wenn du sagst nein möchte ich nicht die das vor dem Betriebssystem mhm. wissen Und meinetwegen sagen, okay, dann fragen wir dich nochmal in einem Tag, in einer Woche, in einem Monat. Genau. Oder zumindest wird mir das jetzt noch nicht verwehrt auf Mhm. Betriebssystemebene Da können wir vielleicht bei einer anderen Funktion, die der Benutzer lieber haben möchte, nochmal nachfragen. Genau. Und äh, das könnte halt der Grund für das Verhalten gewesen sein. Unter Umständen hätte es sogar geklappt, dass du sagst, ja, möchte ich, wenn das nur der Signal-Dialog war. Und dann beim folgenden Dialog trotzdem das Recht nicht geben, hat man sie nämlich ausgetrickst. Müsst ihr nochmal <lacht> ausprobieren.
0: Müsst das Ding nochmal auf Neutral stellen für die und dann nochmal ausprobieren. Ja,
1: und wenn du Pech hast, haben sie es dann, also wenn das nicht funktioniert, haben sie es halt in der Zwischenzeit hochgeladen. Das ist natürlich schon blöd. Da bräuchtest du ein, oh. ein Burner-Phone.
0: Habe ich nicht. Ne, ich bräuchte ich vor allem auch eine Burner-Nummer dafür. Ja. ja. Ich bräuchte ein Burner-Phone ohne Adressbuch und eine Burner-Nummer ohne Adresse. Ja, ja. Muss ich naja, mal okay,
1: also Adressbuch-Upload ist, und das das erklärt auch, weil das, warum ich in meiner Vorbereitung äh, gefunden habe, dass der Adressbuch-Upload nicht optional ist, aber verschlüsselt stattfindet, ähm, weil so wie du das beschreibst, zwingt es normale Benutzer schon dazu, dass sie irgendwann genervt sagen, ja okay, hier hast du es. Wahrscheinlich Ja. No? Also nicht jeder,
0: nicht jeder wird wahrscheinlich sich hinstellen, anfangen rumzufluchen und dann in die Einstellung zu suchen. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall äh, ist Signal Open Source. Mhm. Und äh, das Protokoll für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gilt als eine der sichersten ja. im Messaging-Markt. Ist von, wie heißt der, Moxi? Äh, ich vergesse den Namen immer. Ja, ich auch. Moxi Marlinspike. Spike. Hat das entwickelt. Das ist so gut, dass sogar WhatsApp das nachher übernommen hat. Und nicht nur die, da gab es noch ein paar mehr. Ja. Und das ist quasi so denn der Standard dafür geworden. Genau. Und wie
0: du auch schreibst, ist ja eine Weiterentwicklung von OTR.
1: Ja, genau. Und äh, es gab vereinzelte Ausfälle, Oktober 17, März 18. Ähm, also da ist halt nur, wenn Verfügbarkeit dir wichtig ist, ist das vielleicht nicht die beste Möglichkeit. Ja, das
0: sind jetzt zwei, zwei Ausfälle in, in ein paar, also in mehr als ein paar Jahren. Ähm, das ist noch relativ ja. harmlos. Also da kenne ich Schlimmeres.
1: Nichtsdestotrotz, äh, kommen wir zu meinem Favoriten.
0: Äh, Wire. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Warum? Warum ist denn Wire dein Favorit?
1: Im Prinzip, weil du ihn benutzen kannst, ohne dass du ein Mobiltelefon brauchst. Also äh, du kannst natürlich dein Adressbuch hochladen, und was, was ich prinzipiell nicht machen würde, aber äh, du hast zumindest diese einfache Möglichkeit, äh, du kannst aber auch mit unabhängigen Web- und Desktop-Versionen äh, das machen, das betreiben. Äh, so dass ich einmal den Vorteil habe, ne, ist halt äh, eine Webversion bzw. eine Desktop-Version da und für Leute, die gar nicht mit ihrem Smartphone messen wollen, mhm. äh, ist das halt auch eine Option. Das, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das kein Signal hat, kein WhatsApp hat oder auch. sonst was. Äh, der Source liegt bei GitHub und auch hier das äh, Ende-zu-Ende-Protokoll geht zumindest auf äh, das äh, Signal-Protokoll zurück. Mhm. Ist nicht eins zu eins übernommen. Äh, und es ist auch erst 2014 auf den Markt gekommen. Ist vielleicht auch mal so ein, äh, zum jetzigen Zeitpunkt noch ein, ein Vorteil, weil es keine Altlasten so großartig mit sich rumschleppt. Mhm. Also ich habe ja damals quasi Threema ausgewählt. Signal hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine äh, Desktop-Version und äh, Das ist auch das das gleichermaßen das Blöde. Freunde von mir benutzen ja Threema aufgrund meiner Empfehlung. So, jetzt würde ich hingehen und sagen, nee, nehmt mal lieber Wire oder meinetwegen auch Signal. Ähm, Da hat keiner Bock drauf. Nichtsdestotrotz ähm, gefällt mir persönlich Wire oh ja, am besten. Die machen halt auch ihre Transparenzberichte, äh, haben eine strikte Selbstverpflichtung zum Datenschutz. Also die sind da sehr drauf ausgerichtet, haben äh, natürlich so die, die grundlegenden Funktionen, äh, Medienübertragung und Gruppenchats und so weiter. Ähm, aber prinzipiell würde ich aus der Liste, die wir hier haben, äh, jetzt sagen so es wäre schön, wenn entweder Signal oder Wire äh, das Rennen machen und eine weitere Verbreitung finden. Darum geht es ja im Prinzip. Ja. Du äh, willst ja, dass sich die Masse irgendwann mal von WhatsApp wegbewegt, nicht zum Facebook-Messenger hin, sondern irgendwo zu einem datenschutzkonformen äh, Messenger.
0: Das wäre zumindest erforderhaft. Ne? Wobei natürlich dann die Frage, also ich meine, hier ist eine Liste, die auch relativ exzessiv ist. Ähm, die ist schon nicht schlecht, also stehen eine, stehen eine ganze Menge drin und. Hast du jetzt ähm, die
1: Wikipedia-Seite aufgegeben
0: Nee, nee, ich habe deine Seite. Ich hab ja so. immer noch deine Vorbereitung und ähm, ich sehe so die nächsten beiden kenne ich. Äh, den danach wollte ich kennenlernen, hatte aber Probleme. Den danach kenne ich. Äh, und unten hast du noch welche aufgeführt, die kenne ich auch noch. Und dann gibt's es noch so unter Exoten hast du auch noch was. Ähm, da ist natürlich dann wirklich die Frage, was will man denn wirklich nehmen? Ne, also WhatsApp, okay, will kein Mensch. Ange- also nee, behaupte ich jetzt WhatsApp einfach, wollen alle. Okay, WhatsApp, WhatsApp sollte kein Mensch wollen. Ähm, und wir könnten ja mal zum Schluss so unsere, unsere beiden Empfehlungen quasi.
1: mal gucken. Ob ja, wir da ich, ich bin noch nicht ganz durch, mhm. ähm, weil alle von denen haben eins gemeinsam, dass es halt ein zentrales System ist. Mhm. Und eigentlich fände ich es viel besser, wenn sowas dezentral wäre. Ja, Aber das ist auch nicht so ganz einfach. Und wenn du einen dezentralen Standard hast, den dann auf einen neuen Privacy-Level meinetwegen zu heben, weil neue Anforderungen bekannt sind, ist ganz schwer. Du musst halt backwards-kompatibel sein und so weiter. Richtig. Und selbst wenn du nicht äh, nicht rückwärts-kompatibel bist,
0: dann schließt du auf einmal einen Teil der Nutzer aus, weil nämlich deren Anbieter oder der, deren Serverbetreiber, den die da haben, nämlich noch nicht dazu gekommen ist, mal äh, zwei Befehle in die Konsole zu hacken. Ähm, ja, das ist schon nicht nicht unaufwendig. Also gerade so eine dezentrale Infrastruktur irgendwie mit Update zu versorgen, ist echt wirklich eine tierische Herausforderung und nicht zu unterschätzen.
1: Ja, und das ist zum Beispiel das Problem bei XMPP. Ja. Äh, eigentlich wäre mir das Liebste gewesen, XMPP mit einer OTR-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, aber wie gesagt, das, das hält von den Anforderungen drumherum um die Sicherheit äh, nicht unbedingt äh, den aktuellen Messengern Stand. Es gibt noch andere Ansätze für dezentrale Geschichten. Äh, Bleep es ein BitTorrent-Peer-to-Peer-Messenger. Aber da funktioniert es wieder mit
0: dem Asynchronen nicht so richtig. Moment, ähm, es ist kein BitTorrent-Peer-to-Peer-Messenger, es ist ein Peer-to-Peer-Messenger von BitTorrent.
1: Ja, oder auch das Beton. Ne, ähm, das ist so ähnlich wie er baut auf der. Er baut auf dem beton protokoll ja. auf, ja. ja. Aber halt ist ein Peer-to-Peer-Messenger, das ist, äh, dezentraler geht es ja eigentlich gar nicht. Richtig. Hat aber auch das Problem, dass äh, keine Nachrichten zwischengelagert werden, also in Krone, äh, Kommunikation nicht möglich ist und so genau, weiter. Genau, das
0: ist. Letztendlich, wir haben das ja ausprobiert damals und die Kommunikation funktioniert halt nur dann, wenn beide Clients gleichzeitig online sind, was äh, auf Svens Seite komischerweise nie ein Problem war. Das war immer nur auf meiner Seite ein Problem, weil nämlich ich gesagt habe, nee, im Hintergrund will ich das nicht ausgeführt haben und dadurch wiederum aber auch keinerlei Nachrichten angekommen sind, Genau, weil wenn ich die Anwendung geschlossen hatte, dann waren sie wirklich zu und aus dem Arbeitsspeicher auch raus und dadurch wiederum ähm, gingen dann teilweise auch Nachrichten von mir gar nicht erst raus wo ich es abgeschickt habe und dann habe ich das Ding irgendwann mal wieder aufgemacht und dann habe ich so warum zum Teufel antwortet er nicht? macht das Ding auf und dann sehe ich ja so, oh, jetzt gerade gesendet. Das oh, ist super. Oder Sven war nicht da, weil er mal hier, was ich, Netzwerk abgeschaltet hat oder so.
1: Aber der der Nachteil ist halt, dass er auch sehr viel Daten verbraucht, weil er halt ja. immer eine, auf eine Datenverbindung hält und ich meine, BitTorrent-Protokoll, man weiß ja, wie das funktioniert, da werden halt quasi Daten im Netz zwischengespeichert und du kriegst im Prinzip auch die verschlüsselten Snippets ja. äh, anderer Nachrichten äh, mit, die dann halt so übertragen werden. Ja, wobei das bei
0: Bleep ja so lief, dass die beiden Clients direkt Oder, miteinander ja, kommuniziert ja, ja, haben ja, ja, und kein, kein dritter, vierter, fünfter dazwischen war, ähm, ja. weil auch mit dem normalen Betonen kannst du es ja hinkriegen,
1: dass tatsächlich nur zwei Parteien miteinander
0: reden und alle anderen ausgeschlossen sind. Bleep
1: scheint es mhm. übrigens nicht mehr zu geben. Deswegen habe ich da auch äh, hab ich, verlinkt. Habe ich gerade ganz traurig gelesen in deinen Unterlagen hier. Genau. Äh, einen ähnlichen Messenger ist noch Tox, den scheint es auch noch zu geben. Die machen ein eigenes Peer-to-Peer-Protokoll, das heißt halt Tox <lacht> und ist halt dezentral, aber auch da äh, keine asynchrone äh, Kommunikation.
0: Ist halt Peer-to-Peer. Und
1: auch da hat man wieder das Problem bei Asynchronen Systemen, die mit verschiedenen Clients funktionieren, also wo du du schmeißt praktisch ein Protokoll in die Welt und sagst, mhm. hier implementiert das, da hängt das immer sehr von den Clients ab, von den, von den Entwicklern, was die können und was nicht. Ja. Und bei, bei so Sachen wie WhatsApp bist du halt gewohnt, dass du alles überall gleich kannst. Das würde ich heutzutage auch nicht mehr unbedingt sehen. Äh, Hangouts fällt für mich so ein bisschen raus, ja müssen mit der gleichen nicht reden, Problematik Google. wie alle wie der Facebook Messenger genau da wird ist zu viel gut. Geld mit seinen Daten eh gemacht das genau. müssen wir nicht noch den zur Verfügung stellen
0: genau bei Hangouts muss man sich mit seiner mit seinem Gmail Account äh, registrieren nein ist eigentlich verkehrt in dem Moment wo man einen Gmail Account hat hat man auch sofort einen Hangouts Account ähm nee, ich glaube da musst
1: du erst noch irgendwelchen Nutzungsbedingungen
0: zustimmen nee also, nee wenn du, du hast erst du mal Hangouts aufmachst per se hast du erstmal einen Hangouts Account wenn du dann das erste Mal Hangouts aufmachst, dann kommen die Nutzungsbedingungen völlig richtig. Und dann geht's auch schon sofort los, weil alle deine deine Leute, die dir irgendwann mal E-Mails geschrieben haben und ebenfalls E-Mail-Accounts haben äh, und Hangouts irgendwann einmal geöffnet hatten, die tauchen auf einmal alle bei dir im Kontakt, äh, im Hangouts-Kontakten auf. Du musst noch nicht mal die Telefonnummer haben. Ähm, witzig ist allerdings, du hast auf einmal die Telefon oder Zugriff auf deren Telefonnummer. Das war verstehe das ich bei
1: Google sowieso nicht. Du hast dein Google Plus Profil, du hast dein Google Mail Account, du hast dein Hangouts Profil. Und irgendwann hatte ich sowas, wusste ich nicht mehr auch in meinen Kontakten. Ähm, sind die Informationen, die da jetzt drin sind, nur die, die ich gesammelt habe? Oder hat da Google noch was zugefüttert aus Google Plus oder genau, so? Genau, der aus, akkumuliert. Der akkumuliert tatsächlich ja. dann nach einer Zeit, also das dauert
0: eine ganze Weile, bis er einmal wieder durchgerattert ist, aber der akkumuliert dann äh, bei sich auf dem Server, macht das Google, äh, akkumulieren sie dann die Kontaktdaten und gleichen die miteinander ab. Und wenn du halt, was ich, eine, eine äh, ich, ich denke mir gerade einen Namen aus, ähm, Jasmin Müller, ne? wenn du dann eine Jasmin Müller äh, auf dem einen hast und auf dem anderen hast und du hast die Telefonnummer aber nur bei Google+, Plus, bei, auf deinem Telefon wiederum hast du noch die E-Mail-Adresse mit dazu, dann wirst du beim nächsten Mal, wenn du bei Google Plus hingehst und eine Synchronisierung durchgeführt wurde von einem Telefon,
1: ja, ja, okay, wirst du das feststellen, oh, du
0: hast ja quasi dein google Genau, dann, Na, das ist halt alles ja. ein Account letztendlich, den du fütterst und äh, also wie gesagt, interessant fand ich dann, dass eine Bekannte von mir auf einmal meine Telefonnummer hatte ähm, und ich ihr die noch nie gegeben habe. Oh, okay. Das war halt nur eine Bekannte, wir haben halt E-Bails geschrieben gehabt, mehr nicht. Ja. Das war dann sehr interessant. Sagt sie, nö, das habe ich hier ne, in meinem Google-Account auf einmal gefunden. Also auch das funktioniert.
1: Ja, genau. Naja, gut. Das war es im Prinzip mit meiner Liste. Ich habe noch so zwei äh, Kuriositäten am Ende. Nämlich, es äh, hätte auch gut in die News-Section ge- gehört. Ähm, Facebook testet gerade mit Autostart Werbevideos in seinem Messenger.
0: Moment mal, bevor ich darauf eingehe. Und gleich loslache und mich beschwere ohne Ende. Du hast da was ausgelassen, zwei Punkte. Ja,
1: da, also über Skype, ICQ und so weiter. Wollte ich eigentlich nicht mehr reden. Okay, da wollte da ja habe ich mich nicht drauf vorbereitet. Da habe ich nur eine Frage zu. Das ALO soll das AUL sein? Nein, Hallo. Das gibt's auch. von Google. Oh, es gibt Alo. Google hat doch jetzt irgendwann mal äh, zwei Hello und Alo oder sowas, zwei Chat. Systeme wieder vorgestellt und
0: äh, so Bei Briar muss ich das selber mal nachgucken.
1: Ja, Briar ist so ein, äh, heißt äh, Dickicht oder Dornbusch, ja. wenn man das übersetzt und das ist ein Ende zu Ende äh, verschlüsseltes Mesh-Netzwerk. Da ah. wird das wahrscheinlich eher so sein, dass du, das könnte auch wirklich sein, äh, da habe ich mich jetzt nicht so drauf vorbereitet, aber dass du das unter Umständen über Droppoints dann kommunizieren kannst mhm. und so weiter. Es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt, äh das wollte wir mal
0: ausprobieren, das, ja, warte mal, das war doch das, was wir mal ausprobieren wollten, aber kein Client für gefunden haben.
2: Das wenn weiß du dich nicht, erinnerst. Jetzt,
0: nee, das weiß wir ich hatten, nicht. wir hatten, wir hatten mal, äh, dezentrale hier, äh, dezentrale Messenger und da hatten wir Briar und Tox. Das waren
1: die beiden, die wir nicht ausprobieren konnten, weil wir keine Messenger gefunden haben. Also keine Applikation. Ja, vor allen Dingen, also, Briar funktioniert auch über Bluetooth oder direkt über Wi-Fi oder oder Tor. Ich teilweise hast du ja auch das Problem. Du du hast meinetwegen ein Land, das wo Krieg ist Mhm. und wo keine durchgehende Internetinfrastruktur ist. Genau, wo die Infrastruktur ist. So, und jetzt hast du aber vielleicht einen Hotspot, Mhm. ähm, der noch Internet hat. Und an diesem Punkt kannst du dich dann mit Briar mit anderen Leuten austauschen
2: mhm.
0: oder auch ähm Ja, du kannst dich auch an den Rand stellen vom, äh, vom, vom WLAN-Signal quasi an den rand stellen, sodass du gerade noch so WLAN hast und die Kommunikation mit dem Access Point noch funktioniert und auch tatsächlich Daten dahinter darüber hinaus gesendet werden können, dann könntest du theoretisch per Bluetooth äh 10 Meter weiter funken. Genau, noch, noch, <lacht> ne, theoretisch sogar 100 Meter. 100 Meter weiter funken wir gehen ja voll aus, da liegt alles nur Schutt und Asche um dich rum. Ja, also von da kannst du 100 Meter weiter funken. Äh, und so weiter und so fort. Also da kannst du quasi ein Maschennetz bauen. Ähm, oder ein, ein, ja doch, ein Maschennetz bauen, äh, wo die Leute quasi am anderen Ende des Landes mit den Leuten im Ausland kommuniz- äh, über Breyer kommunizieren kommen. Einfach nur, weil das Signal einmal quer durchs gesamte Land über jedes
1: einzelne Telefon geroutet wird. Und so ein, so ein Mesh-Netzwerk hat halt den Charme, wenn du, was weiß ich, mal Internet hast und viele Nachrichten auch für die Gegend abholen kannst, dass du unter Umständen dann, äh, wenn dein Telefon andere Telefone mhm. sieht, äh, dass man das halt weitergeben kann, bis es dann doch die Destination ja. erreicht. Oder dass du eben an einem Access-Point auch, wie quasi von einer Nachrichtenfestplatte, Informationen abrufen kannst. Mhm die da äh, aufgelegt werden, ja. sei es über ähm, was weiß ich, wo, wo gibt es Wasser zu finden, mhm. äh, welche Nahrungsvorräte gibt es noch in welcher Stadt und so weiter. Ne? Also, also Bri- Briar hat ein,
0: ein echt interessantes Konzept, keine Frage, müsste man sich auch mal echt mit auseinandersetzen, glaube ich, um rauszukriegen, was man damit wirklich machen kann, weil aktuell ist ja alles nur, ja, ich behaupte jetzt mal raten, Oder Wunschdenken. Weil wirklich wissen, was das kann, in der Realität tun wir beide, glaube ich, nicht.
1: Nee, ich habe mich mit dem auch nicht großartig auseinandergesetzt. Deswegen. Aber Aber hier, man sieht, gibt es auch nur unter Android. Ist in Java geschrieben.
2: Aber
0: wie gesagt, (lacht) aber, äh, ja, okay, auf dem dem Androiden läuft nun mal nur eine Java-VM. Unten drunter. Hoppla, eine Davlik-VM ist keine Java-VM, ja, schon klar. Hoppla, basiert auf Java-VM.
1: Gut, ähm, dann, dann würde ich auch jetzt sagen, wir lassen wo, Brian genau. mal da sein. Und äh, wie gesagt. Ja,
0: aber das Konzept finde ich trotzdem cool.
1: ja ähm, Facebook habe ich schon erwähnt, Werbevideos im Messenger. Ja, genau, jetzt darf ich lachen und äh, und mich fragen, äh, sind wir
0: jetzt schon wieder allen Ernstes, sind wir jetzt wieder Mitte der 90er Jahre im Internet? Ehrlich?
1: Sind Was wir wieder bei Pop-Up-Werbung mit Soundeffekten angekommen? Ja, anscheinend. Ehrlich? In den 90ern gab es auch keine Videos, die waren auch zu groß damals. Aber äh, das ist halt, für mich ist Messenger-Kommunikation immer noch was Vertraulicheres als so ein Social Network. Ja. Und ich will nicht, dass da irgendwie auch nur Textwerbung erscheint. Ja. Dann bezahle ich lieber für meinen Messenger. Aber gut, da bin ich vielleicht auch eine Minderheit. Was ich auch noch interessant fand äh, war, oh, Bundesministerin, welche denn? Muss ich nochmal direkt gucken.
0: Äh, was nicht, ja, die, 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 irgendwas... Mit Barley, Bundesjustizministerin
1: da, Barley. Doch nicht, die... Möchte Messenger-Dienste wie WhatsApp per Gesetz zur Zusammenarbeit zwingen. Ja. Die, ich hatte das Wort Interoperabilität schon mal kurz äh, fallen gelassen, aber über die Brücke bist du leider nicht gegangen. Nee, bin ich
0: nicht gegangen, <lacht> äh, aus einem sehr guten Grund, weil es ist ein bodenloses Fass. Wenn ich jetzt damit anfange, Messenger interoperabel zu machen oder wenn, wenn, ich, wenn ich nur darüber nachdenke, ne, fangen fang wir da an, wenn ich, verdammt, das gehe ich ja doch darüber, wenn ich nur mal kurz darüber nachdenke, was es bedeutet, zwei Systeme interoperabel zu, zu machen, dann heißt es ja letztendlich, dass System A eine Schnittstelle haben muss, über die äh, System B mit Nutzern von System A kommunizieren kann. Ja, wie bei einem dezentralen System, da brauchst du die auch. Genau. Und jetzt kommen wir wieder genau nämlich aber auch zu denselben Problemen, die wir mit dezentralen Systemen haben. Das ist schön, dass es diese API gibt. Also es wäre schön, ne, wenn, wenn die Messenger-Hersteller ihre APIs nach außen freigeben. Ja, keine Frage. Aber du hast damit wieder die Problematik mit den Updates und der, ähm, letztendlich mit der, mit der, ja, mit der Aktuellhaltung aller anderen. Ne, weil ich kann den geilsten Kleid der Welt haben. Ich habe ausreichend Nutzer, dass ich überlebe und von Interesse bin, dass die Leute mit mir kommunizieren. Ich habe eine API, die ich recht aktuell halte, nach womit Leute von außen zu mir können. Jetzt halte ich aber die Gegenrichtung nicht aktuell, weil ich muss ja ebenfalls die anbinden an mich. Ja. Und das finde ich oder sehe also ich als halt sehr ist, kritisch.
1: Ja, das ist bietet technische Herausforderungen, aber so als Benutzer so oftmals hast du ja das kennst du ja auch, Fachbereiche, die sich Funktionen wünschen, wo du dir als Entwickler äh, Kopf hast, an ja. den Kopf hast. Aber ich, jetzt, wenn ich jetzt mal die Fachbereichsrolle äh, einnehme und mir sagen so, wenn ich eine Nachricht von Sven at Wire an mhm. Stefan at Signal schreiben könnte, das wäre schon geil. Dann bin ich im Wire-Universum. Genau, das wäre, wie gesagt, ne, ich, ich, find, ich bin ja auch dafür, aber
0: es ist ja kritisch. Das ist nicht das Problem. Das wäre ja schon super. Aber du musst halt dann auch sicherstellen. Sorry. Du musst aber dann auch sicher. Alter, das ist mein Tisch. Typ. Ich habe gerade hab meinen linken Fuß auf den Tisch gepackt. Ja, ich ab. weiß auch darauf, nicht, warum er darauf, sich auch plötzlich
1: entschuldigt und die wieder runter nahm. Daraufhin und.
0: guckte Sven sehr irritiert in meine Richtung. Zumindest so zum ich ich immer. Achso. Okay, dann, dann ist das einfach nur Das hast gelockt. du dir nur
1: eingebildet. Ich habe mich sehr gewundert, dass du plötzlich deinen Fuß runterlagst genau. und ich, genau, ich habe mir eingebildet, dass ich vielleicht ein wenig Autorität auf dich ausstrahlte, <lacht> so von wie, Junge, nimm den Tisch, den Fuß vom Tisch. Ja, genau, das ist doch gerade <lacht> passiert.
0: Und ich war sofort erstmal kommst so, du: Oh, Scheiße, Alter, das ist ja gar nicht, du bist ja gar nicht zu Hause. Aber nein, ich bin zu Hause. <lacht> Mann, natürlich darf ich meine Füße auf den Tisch backen. Ich wohne hier. Äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, Dezentralisierung. So, ich, ich, ah, ich, Operabilität. genau. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich langfristig funktionieren kann. Du wirst das vor allen Dingen nicht per Gesetz machen. Also, ja, wenn, das eine,
1: wenn eine deutsche Bundesjustizministerin, ja. äh, Schön, global Gag. funktionierende Messenger dazu zwingen will, untereinander äh, Daten ja. auszutauschen, das wird nie funktionieren. Ich meine, letztendlich, naja, nee, Moment,
0: Moment. Sie, sie zwingt sie ja nicht untereinander Daten auszutauschen. Das tut sie ja gar nicht. Eine, eine API zu Bere- genau, genau, was sie ja will. Und das ist, meiner Meinung nach, ist auch genau richtig. Meine, äh, zumindest dieser Schritt ist richtig. Sie will sie ja zwingen, äh, ihre oder eine API bereitzustellen, äh, eine API, API bereitzustellen, oh, oh. Ähm, womit quasi die Möglichkeit gegeben ist, dass Fremdquellen auf die Inhalte zugreifen können. Was so jetzt erstmal nicht schlecht ist. Na, das ist schon mal nicht verkehrt.
1: So, was man dann natürlich. Du könntest ich, das vor allen Dingen auch sehr gut absichern, weil du quasi so eine Art VPN-Mesh genau, nur zwischen einer Handvoll beiden. von Messengern realisieren müsstest. Genau.
0: Also letztendlich, ähm, ja, die, die Messenger-Kriege sind da noch nicht vorbei. Ähm, auch da wird es irgendwann mal den Gewinner geben. WhatsApp ist es noch nicht. Na, auch wenn alle das bisher behaupten, aber WhatsApp ist noch nicht der Gewinner. Ähm, und das wäre schon durchaus ein Schritt in die richtige Richtung, dann zu sagen, hier Jungs, pass auf, legt eure APIs einfach noch außen offen. Das muss aber mindestens und auf EU-Ebene
1: passieren. Und das, das, muss ist die das Problem: die EU in Abstimmung mit den USA hätten vielleicht die Power, sowas durchzudrücken.
0: Ja, und... Ähm, aber nicht eine deutsche Justizministerin. Nein, nein, natürlich nicht. Darum geht es auch gar nicht. Aber Der Schritt ist schon mal in die richtige Richtung. Ja. Ich meine, das ganze Ding ist es, ist, ist, ist ja auch nur ein PR-Stand. Ne? Wenn man mal ehrlich ist, das ist einfach nur ein PR-Gag, damit die gute Dame sich auch mal profilieren kann. Bin ich mir felsenfest sicher, dass es genauso ist. Ja. Ähm, aber der Schritt dahin, oder die der der Grundgedanke dahinter, der ist ja genau richtig. Und der geht genau in die richtige Richtung. Weil wir müssen einfach irgendwann mal dahin kommen, dass wir nicht mehr Messenger A haben, der nur mit Messenger B redet, Messenger B, äh, B nur mit B und C nur mit C, sondern wir müssen irgendwann mal dahin kommen, dass A mit B oder mit C oder mit D kommunizieren kann oder könnte, zumindest könnte.
1: Wenn sie denn wollten. Also ja, bei, bei Jabba ist es ja auch so, dass du halt deine genau. Sven oder die jabba.ccc.de mhm. Adresse hast und das ist quasi wie eine E-Mail-Adresse, die du wählen. Genau. Danach weiß er halt, an welchen Server er sich richten muss. Oder hier das dezentrale soziale Netzwerk mhm. Mastodon. Da genau. funktioniert das ja auch ähnlich. Genau,
0: die Problematik dahinter ist natürlich nur äh, Updates. Ich meine, wenn ich eine dezentrale äh, Infrastruktur habe, bedeutet das auch, ich muss, wenn ich eine dezentrale Infrastruktur mit zwölf Nodes habe, bedeutet das auch, ich muss
1: zwölf Nodes einzeln voneinander upgraden. Aber das hätte und auch die Chance, das, ist- das hätte die Chance, also bei einem dezentralen System wie Jabba, wenn du da das Jabba-Protokoll auf eine neue Hauptversionsnummer mhm. hebst sozusagen und ja. sagst, hier in zwei Jahren ist das alte Protokoll deprecated. Genau. Kann, äh, kann man machen, ja. Ja, aber da müssen dann sehr viele Server aktualisiert werden. Hier wäre es so, wenn du äh, das nur verpflichtend machst für Messenger mit mehr als einer Million Nutzern zum Beispiel, dann äh, hast du nur einen relativ kleinen Anteil von äh, zentralen Systemen, die interoperabel sein müssen. Und da Wäre es wahrscheinlich noch einfacher, es das hinzubekommen, dass diese Release-Züge dann noch eingehalten werden. Ja, aber das wäre ja, ja, aber das wäre ja, wäre ja quasi
0: falsch eigentlich, weil eigentlich sollten ja alle zumindest die Möglichkeit haben, interoperabel zu sein. Und das werden sie einfach, indem sie noch offen äh, nach außen in eine API. Also du willst legen. mit deinem privaten Java-Server dann auch äh, in genau die beispielsweise API. Es, es geht nur um die Möglichkeit zu haben. Ja, stimmt. Es geht es geht ja gar nicht darum, das wirklich zu tun. Ich meine tun allen Ernstes, WhatsApp wird, wird doch nie im Leben mit Signal telefonieren. Nie. Das machen die doch nie. Sind doch, sind doch nicht bescheuert. Wobei sie sich natürlich schon über eine Datenreichtum freuen würden. Keine Frage. Oh, hoppla, Signal gibt das Telefonbuch nicht raus. Das ist
1: natürlich auch blöd. Ich glaube aber, wenn das der Fall Und, wäre, dann könnte es sein, dass den Leuten plötzlich auffällt, dass WhatsApp gar nicht so toll ist, wenn sie die Möglichkeit haben, auch über andere Messenger genauso
0: genau an das alle nämlich. zu kommen. Genau das nämlich. Wenn du einfach die Möglichkeit hast, mit allen zu reden, dann hast du erst wirklich eine Wahl. Weil aktuell, wenn du aktuell rausgehst in die Welt und dir überlegst, welchen Messenger nehme ich denn? Ähm, Also wenn du jetzt nicht gerade ein Mensch wie meiner einer bist äh, mit mangelnden sozialen Kompetenzen oder jemand wie dir, weißt du, der Nerd unter den Normalos, dann hast du halt keine Wahl. Dann hast du einfach keine Wahl. Und ich sehe es ja auch bei mir in der Familie, da ist durch die Bank weg WhatsApp ein Einsatz was schon dazu geführt hat, dass einige Leute tatsächlich dann äh, meine Nummer löschen durften, bevor sie sich das Ding installieren. Ähm, weil will ich nicht.
1: Ja. So. Äh, ja, aber das war letztendlich mein Teil zu den Messenger.
0: Oh, du hast sogar das Oh, das das, das, das Zitat sogar draußen von Moxie. Das ist cool. Das ist ein super Zitat.
1: Ja, das ist ein ganzer Artikel. Also da geht es darum, Moxie Mollensberg, der äh, Entwickler vom Signal- äh, hat halt hier einen Blogartikel verfasst. äh, It's entirely possible to build a federated, also ein dezentrales Signal-Protokoll-based Messenger, but I no longer believe that it's possible to build a competitive federated Messenger at all. Genau, und genau das ist eben. Und äh, so ist es bestimmt möglich, mit dem Signal-Protokoll einen dezentralen Messenger aufzubauen, aber es ist Er er sieht keine Möglichkeit mehr überhaupt, einen äh, dezentralen Messenger
0: überhaupt noch, ähm, dass er sich behaupten kann auf dem Markt. Genau, wettbewerbsfähig zu haben.
1: Genau. Und ich habe mir den Artikel leider nicht mehr durchgelesen, äh, wie er das begründet. Äh, Finde ich ein bisschen sehr schade, so als Abschluss äh, da festzuhalten. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass einzelne Dienste in die äh, Bedeutungslosigkeit abgesunken sind. AOL, Hm. MySpace, äh, wie wie hieß dieses äh, soziale Netzwerk, äh, irgendwas mit mit StudiVZ, StudiVZ und mein SchülerVZ VZ und, und MeinVZ, ja, 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 genau. Ähm, da, die sind alle nicht mehr existent, ja. beziehungsweise manche sind es noch, aber das, äh, keine Ahnung, was da noch mit passiert. Oh, wir ähm,
0: auch noch einen Stay Friends, äh, Friends Forever, Find Friends, ähm, Friend Finder. Stay friends ähm, gibt's glaube ich noch.
1: Das ja, ist wieder so ja, ja, ein alle ja. noch so ein. Ja, ja, aber, ähm, aber das waren große Netzwerke. Ja die jetzt in der Bedeutungslosigkeit sind, ähm, da habe ich noch so ein bisschen Hoffnung. Auf der anderen Seite, wenn das nur heißt, dass quasi das jetzige große Netzwerk durch ein anderes großes Netzwerk übernommen wird, haben wir wahrscheinlich auch nicht so viel gewonnen. Die bieten dann ein paar mehr Features, auf die, dass
0: die Leute abfahren. Ja, aber du hast dann wieder die Problematik, dass wir ja immer eine Poolbildung wieder hast. Ich meine, wenn jetzt wenn jetzt irgendwie ein Konkurrent zu Fatzenbuch kommt und Facebook dann irgendwie
1: also der der quasi keinen Bock mehr hätte, hätte. Facebook auch nie was abkaufen dürfen, weil das eine zu große äh, Datenmacht sozusagen ja. darstellt. Aber ja, die, auf solche die, Sachen sind... Man äh, ist ja gerade schon wieder am prüfen, ob man die nicht zerschlagen muss. Tja, im Nachhinein zerschlagen ist halt immer so eine Sache und je nachdem, wer das prüft, das ist ein amerikanisches Unternehmen. Wenn die EU das prüft, naja, dann gibt es halt einen kleinen Ableger hier, aber mhm. das war auch. Genau, das ist dann auf einmal
0: ähm, die WhatsApp AG oder nein, die WhatsApp GmbH EU, die WhatsApp ja. EU GmbH, äh, welche sich natürlich nur um die europäischen Nutzer kümmert und äh, dessen Nutzer auch nicht mit der WhatsApp, ist es eine AG, GmbH, keine Ahnung, kommunizieren dürfen und die Daten werden natürlich in der EU gespeichert, ähm, und auch nicht nach Amerika geleitet, die Daten, die Backups allerdings schon, weil in Amerika haben wir einfach die größeren Server mit viel mehr Platz, deswegen legen unser unsere Backups da drüben ab.
1: Das geht ganz ja, einfach. Ja, welche, welche werden sie finden. Ja. Ja, aber was ist denn das Fazit für uns? Also meins ist, äh, also meins am, am sympathischsten finde ich wirklich Wire, aber der ist auch nicht besonders verbreitet, ich wollte gerade sagen, es also braucht die Kabel. Zu Aber machen. ich würde den heutzutage den nicht Wire oder Signal empfehlen. Ich
0: bin aktuell noch bei Signal, weil nämlich das Axolotl äh, meiner Meinung nach noch kein, noch nicht mal ein einziges Audit hinter sich hat. Wie also das die, die Verschlüsselung von Wire meinst du? Genau, während das äh, Signal-Protokoll ich glaube zwei Audits hatte, also mindestens eins hatte es bereits. Aber ich glaube mittlerweile sogar zwei. Ähm. hm. Also ich lasse mich da auch gerne eines passieren belehren, also um Gottes Willen. Wenn absolute bereits äh, Audits hinter sich hat, Security-Audits wohlgemerkt, ähm, und Krypto-Audits, dann kein Thema. Dann lasse mich da gerne umständen, aber ja, das ist halt ich lege halt aber auch keinen Wert auf eine, auf eine Web-Oberfläche. Ich meine, Messenger gehört für mich nicht auf dem Rechner, sondern auf dem Zweitgerät, wo ich halt neben dem Rechner irgendwas habe. Nee, da
1: habe ich keinen Bock mehr drauf. Am liebsten würde ich es nur
0: auf dem Desktop Ja, und ich habe halt meistens irgendwelche Anwendungen bei mir im Vollbildmodus laufen und da stört das nur, wenn da irgendwie ein Fenster hochploppt oder äh, irgendwie was fängt an zu blinken oder so, das nervt. Kann ich auf dem Tod nicht leiden. Aber ich nehme mal mein Telefon daneben liegen, das macht einmal blip. Dann leuchtet das nur, also dann, dann na, geht die LED an und aus, da ich eh nicht mitkriege. Und wenn ich mal Bock habe, gucke ich da mal drauf ob irgendwas ist.
1: Naja, ich habe ja echt eine Uhr am Handgelenk, die mir sagt, wenn ich eine Benachrichtigung bekomme. Das würde mich auch schon wieder nerven. Ja, das ist aber, mich nervt es, wenn es auf dem Handy ist und ich da mal drauf gucken muss. Insofern ist es mit der Uhr angenehmer.
0: Ja, aber das Telefon, weißt du ganz ehrlich, mein Telefon liegt jetzt äh, drüben in der Küche auf der Waschmaschine. So, da habe ich jetzt den ganzen Abend nicht drauf geguckt, weil kein Bock. So, ich laufe dahin daher, mache einmal kurz das Display an, gucke, ob ich überhaupt irgendwas habe. Ich gehe davon aus, zwei Nachrichten. Äh, mach das Display wieder aus und macht die typische Runde, wenn wir hier fertig sind, nämlich erstmal zum Lokus. So, ähm, dann äh, irgendwann einmal werde ich mir dann mein Telefon nehmen, nämlich dann, wenn es mir passt, nehme ich mein Telefon und lese mir die Nachrichten durch.
1: Ja, du bist ja noch eine extremere. Und wenn nicht ich ein wenn ich einen Desktop Client Fall habe als
0: ich. Ja, Moment, wenn ich aber einen Desktop Client habe, dann ist das meistens der Fall. Ähm, warum zum Teufel? Wird mein Akku nicht aufgeladen? Egal. Äh, <lacht> Wie lange reicht es noch?
1: 20% habe ich noch.
0: Okay. Weil ich sehe das jetzt erst. Versucht das mal neu zu ja, initialisieren. Wenn,
1: wenn du jetzt äh, Strom bekommst, dann reicht es ja noch. So. Wenn du doof, wenn wir nachher so unser Auto dranschneiden müssen.
2: Ah.
1: Okay, alles klar. Das äh, hat sich gerade erledigt.
0: Es war eine Fehlinterpretation des Betriebssystems. Ah, ja, kriegt eine Macke. Drecksupdates. Updates. Okay, der hat mir ein bisschen mehr zerschossen, als nur das eine. Ähm, ich hatte nicht 20, sondern 98 Prozent, wie ich gerade lernen durfte. Und deswegen legt er nicht auf.
1: Also dir nehme ich, dass du quasi ich bin eher der für Signal. Signal-Mensch bist. Genau.
0: Äh, weil aber allein, das sind-
1: also allein schon, wenn ich einen Desktop-Client
0: habe, weil, bedeutet das auch, wenn irgendwie mir einer schreibt und das kommt auf diesen Desktop-Client, dann ist es auf dem Desktop-Client und das war's. Dann ist weg, dass ich da was gekriegt habe. Weil... Wurde mir ja zugestellt. Mein Desktop-Client ist irgendwo im Hintergrund offen. Wurde mir auch angezeigt. Habe ich nie drauf geguckt. Das ist, und das Problem habe ich mit den meisten Messenger bisher gehabt, die irgendwie auf dem Desktop abliefen. Selbst selbst Pidgin konnte ich das nicht austreiben. Dass der nicht sofort dem dem Dienst
1: zurückmeldet,
0: habe ich entgegengenommen.
1: Ach so, also, doch. Das ist bei den, bei den Webgeschichten. Äh Sehen die das? Also da muss quasi die äh, Webseite in den Vordergrund kommen und der Chat auch äh, ausgewählt sein, damit das als äh, ausgeliefert oder als gelesen angezeigt wird. Das ist übrigens auch noch so eine Privacy-Geschichte. Ich will nicht unbedingt immer, dass man sieht, ob ich etwas gelesen habe oder nicht. Genau, also das völlig natürlich auch reich schöner bei einem Messenger, wenn der das nicht, also wenn er noch... Mhm. ausgeliefert, finde ich noch in Ordnung. Also genau, hat mein angekommen. Gerät vom, äh, verlassen und ist bei den Servern angekommen. Mehr will ich eigentlich gar nicht wissen müssen. Nee, mich würde noch interessieren,
0: ob es bei meinem Empfänger angekommen ist. Also nur, ob es angekommen ist. Mich, mich interessiert gar nicht, ob es gelesen hat. Einfach nur, ob es da ist. Ja gut. Ja, ja, das ist so, dass, aber ja. das ist dann wirklich schon das,
1: das Höchstmaß, was ich bereit bin, an, an Informationen da irgendwie du, geben du muss ja wollen. Wollte ich gerade sagen, du musst das natürlich auch dann zurückgeben, ne? Und genau. äh, deswegen muss man das halt abwägen.
0: Genau, und dann lieber, ne, hab ich, äh, ich hab's jetzt abgesendet, so erster Haken dran, wenn das bei uns auf den Servern angekommen ist, beispielsweise, äh, oder wenn es irgendwie, ne, den ersten Knotenpunkt da blalabasütz, erste Transportstrecke hinter sich hat, und zweiter Haken dran, wenn der Empfänger gesagt hat, jo, ich hab's empfangen. Also der Kleinen vom Empfänger, oder dass der Empfänger jemals drauf geguckt hat. Das wäre okay. Da, müssten wir, da können wir gleich mal ausprobieren, was 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 hier eigentlich die Haken bei Signal bedeuten. Ja, können wir machen. Weil das ist so ein Ding, das würde ich gerne wissen. Hinter jeder Nachricht kommen da irgendwie zwei Haken und ich weiß nicht, was es das heißt. Das ist ein bisschen komisch. Aber ich vermute nämlich, dass es genau das ist.
1: Na gut. Ja, wollen gut. wir den Sack zumachen mit dem Messenger? Ja, würde ich sagen. Es war mir ein inneres Bedürfnis, darüber zu sprechen. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt schon?
0: Ausreichend. Ausreichend, dass du deine zwei Stunden nicht schaffst. Ja, habe ich mir gedacht. Na, also von daher... Äh, gut, da habe ich jetzt noch ganz ganz kurz zwei wirklich kurze Sachen. Also wirklich, wirklich ganz kurz. Das erste ist, tut mir furchtbar du kriegst diese Woche leider kein Geschenk, ist nicht rechtzeitig da. Du hast doch angekündigt, dass ich sowieso keine mehr kriege. Letzte Sendung. Ja, du hast ähm, ich weiß, aber dadurch, dass du mir. Du kannst ja letzt- nicht an dich halten. In der Letz- nein, nein, nein. Das hat auch, leidet unter nein. vorzeitigen Geschenkejakulationen. Das hat damit nichts zu tun. Ugh. Du hast mir, nein, 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 weißt du, aber du hast in der in der letzten Folge, hast mir ich so dermaßen gehuldigt, dein, dein, dein
1: pendel da ja. angeschmissen und es pendelt jetzt fröhlich vor sich hin. Ist super, oder? Ja. Das ist ein super Dingsi. Das ist ein super hinstell sie, Das steht einfach da, das pendelt und ist ein Dingsi.
0: Ich habe dir gehuldigt. Ja, du hast mir auch in letzten, äh, aufgrund meines modischen Geschmacks und so, was mir gehuldigt gehabt und äh, außerdem sind wir, werden wir so langsam berühmt und so. Ich dachte mir einfach, das kann man feiern mit einem Geschenk in der nächsten Folge. Ist leider noch nicht da. Ja, das kommt quasi, also das, das Geschenk ist quasi heute um 8 Uhr erst angekommen. Wenn überhaupt. Na, wenn, nicht sogar noch, wenn nicht sogar noch später, weil es im Stau stand. Aha. Ähm, passiert. 8 Uhr morgens oder abends? Morgens. Ja, das äh, reicht abends, doch. abends, abends, Also äh. heute 8 Uhr Jetzt abends. Jetzt ist halb 10. Ja. Wo ist es? Es kommt ja nicht hier an. Ich muss es ah, ja. dann erst noch abholen. Okay. Ähm, und das andere ist äh, Sven war so lieb und freundlich aufgrund unseres neu äh, Berühmtheit, die wir haben, die das Sven ja letzte in der letzten Episode mitgekriegt hat. Ähm, oder wir haben das ja letzte Episode rausgekriegt gehabt, dass wir eigentlich jetzt berühmt sind, ne? so kleine Berühmtheit sind wir ja. Das habe ich anders
1: interpretiert, ähm, aber gut. Und äh, Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Ach wie, das nicht nur berühmt, wir sind jetzt Stars. Finde ich geil. Ähm, hat äh, Sven sich halt bereit erklärt oder hat Sven sich halt gedacht, ne? er Ebenso wie meine. Er schenkt mir halt was zur, zur Feier des Tages und hat mir halt das Gehäuse einer PS2 organisiert. Finde ich super. Finde ich echt klasse. Und ich weiß auch schon ganz genau,
1: was ich damit machen werde. Und da rein an, ein Raspberry. Für dein Raspberry-Projekt. Genau. Hat auch äh, die PS2. Ich hatte selber mal eine, die funktionierte. Hat eine schöne Größe dafür. Kannst du noch, ja. noch das Netzteil mit reinmachen? Genau, da soll
0: auch? eigentlich alles rein und hinten ist nur noch so ein Stromstecker. Ja. Mehr nicht. Um, eventuell baue ich da noch einen Akku ein für unterwegs oder so, keine Ahnung, muss ich noch gucken. Ja, Platz hättest du, ja. Genau, Platz habe ich ja genug, weißt Da könnte ich theoretisch ein bisschen ausprobieren, ob ich da noch meine, meine große Powerbank mit reinkriege, mit ja. der kann ich, mit der kann ich meinen äh, mein Raspberry Pi 3, den ich hier habe, noch nicht 3 Play Plus. Äh, kann ich damit nämlich 10 Stunden lang befeuern.
1: Und ein Pi Zero wahrscheinlich noch länger. Oh ja. Oh ja. Oh geil. Das wäre auch noch cool. Ja. Aber
0: nee, da kann ich kein N64 spielen. Geht und das? kein, und kein PlayStation. Nee, das ist nicht leistungsfähig genug. Oh, okay. Ja, so das wäre jetzt auch so von mir, so mein letzter. So kommen wir quasi zum Outro. So, ja. Prima. Ja, dann würde ich was sagen. Ne, machen wir es nicht. Sind wir fertig? Ich meine, wir sind jetzt da, ne, wie wir heute gelernt haben. Das ja, ist ich hat, anders. Des wenn weiteren, ich die haben wir sehe. weiteren haben wir auch gelernt, ähm, dass äh, es durchaus Messenger gibt, die man empfehlen könnte, wenn man denn wollte. Ähm, Im Svens Fall ist es aktuell Wire, bei mir eher Signal, aber das ist. Ähm, aber die ich lasse mich da gerne noch eines Besseren belehren. Nie Mainstream werden. Das macht doch nichts. Auch die Nische ist sexy. Ja. Auch eine Nische kann sexy sein. Ähm. Quasi so wie wir, ne? Ich meine, wir sind das Stars, Alter. Wir sind in, Stars, in einer wir haben
1: winzigen Nische, ja. Ne? Nicht mehr
0: lange und wir haben es echt geschafft. Das muss man reinziehen, nicht mehr lange, wir haben es richtig geschafft, Alter. Ah. Heute Stars, morgen Weltherrschaft, Alter. Ich sag's dir, morgen Weltherrschaft.
2: Ja.
1: Gut, dann, dann würde ich sagen. Träumen weiter. Dann
0: würde ich sagen, drück mal drauf.
2: Ja,
1: macht's gut. Ciao. Ciao. Warum oh. kommt da jetzt wieder nichts? Ah. Jetzt, ich habe jetzt Marke. Ja. zwei Aufgaben hier. Intro und outro. Beide verkackt heute.
0: gleich mit ich muss nur ganz kurz hier noch die schonung die die markierung setzen
1: wie lange haben wir denn jetzt gebraucht wir sind jetzt bei drei stunden setzen Aber das war mir klar, dass das Thema nicht äh, kurz geht. Das ist stell mir vor, jetzt hätten wir noch zwei Themen gehabt. Dann hätten wir, das wäre geil. Haben wir die vier Stunden irgendwann mal gerissen? Nee, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich, ich müsste hier nicht Aber das wäre fast möglich, wenn du ja noch mal eine Dreiviertelstunde gesprochen hättest. Also ich könnte noch. Thema Vorbereitet, ich habe noch eins. Also nicht. Ich habe ein voll vorbereitetes Thema, so als Notlösung immer da, weil ich kein Bock auf Nee, Thema habe. Nee, nee, wir nehmen jetzt keine, aber das passt eigentlich so viel weiter über den Durchschnitt. Sind wir nicht also? Unser Durchschnitt liegt bei 2 Stunden 48 Minuten und 39 Sekunden. Ja, aber das liegt daran, dass wir noch so viele zwei themen geschichten haben. Ja.
0: Aber wir haben aktuell 2,6 Tage vollständige Laufzeit.
1: Ja. Habe ich auch vor ein paar Tagen gesehen. <lacht>
0: Bin ich gut? Aber die durchschnittliche Dateigröße der Medien 32,8 Megabyte? Das kann nicht passen. Doch, gerechnet da alles rein. Ich wollte also gerade sagen, der Nütter wird sicher doch die im Kapitelmarkt ja. mit mit ja.
1: ah, Total verfälscht. Aber irgendwie habe ich da draus gelesen, dass so ein Tag Podcast ungefähr ein Gigabyte ist. Ich glaube, du hast äh, ja 2,6 Tage und 2,6 Gigabyte. Gigabyte. ja. Jetzt wo es gerade so sagst, ja. Und die Kapitelmarken kannst du da als jetzt kannst du vernachlässigen. Also hast du quasi für 24 Stunden... Mono-Podcast, 96 Kilobit pro Sekunde. du 1 so Gigabit am Tag. Äh, Gigabyte.
0: Aber leider zeigt er mir nicht, welches die längste Episode ist. Schade.
1: Da musst du in die Episodenliste gehen, damit es funktioniert. So, also, dann musst du auch von Hand gucken. Ne? Die letzten war unter 2 Stunden. 3,37 habe ich hier. 3,49. Wer bietet mehr? Nochmal 3,49. 4,20. 3,49, 24 ja. 3,29. 3,49 für 20 ist los, also die längste. Also, wir sind schon zweimal knapp an die 4 Stunden rangekommen. 3,29! Ui. Das sind nur 20 Minuten, das schaffe ich. <lacht> <lacht> Nein! Das Outro läuft. Wir hören gleich auf. Das macht der Folge endlich der Kritz ist. Schalt auf die Wiederholung.
0: <lacht> ich hab's, der hängt einfach als eine Wiederholung von irgendeiner alten Folge dran. <lacht> du sagst mir, Bescheid, wenn ich Stop drücken soll? Jetzt kannst du
2: stoppen. Gut, dann drücke ich das jetzt nicht stoppen.
0: Bis dann. Stop. Tschüss. Ciao. Schlaf gut. Guten Morgen und habt einen schönen Tag. Bye.